0: Hallo und herzlich willkommen zur 230. Ausgabe des Games Gamescast, dem bekannten, jeweils zweiwöchentlich stattfindenden Spiele-Podcast. Ähm, zwei Wochen sind schon wieder her, seit der legendären 229. Ausgabe, wo Johannes Krohn nicht dabei war. Das war
1: eine Goldstunde.
0: Ja. Und ähm, ja, deswegen, der Fall musste danach kommen. Ja. Ähm, wir wollten uns deswegen jetzt für diese Ausgabe auch gar nicht so viel Mühe geben, das irgendwie zu übertrumpfen.
1: Nee, wir haben auch extra gewartet, noch so zwei Wochen, ja. damit die User denken, wir bereiten was richtig Kurioses ja. vor, um das noch und, zu tun. Und dann so ein totaler Arschtritt. Ja. So, Johannes ist wieder dabei, damit es noch mehr wirkt. Ja, das ist nur Johannes dabei. Wir sind ja auch Area Games Heimat der Hater.
0: Ja. Nee, tut mir leid, Leute. Ähm, nur uns beide. Das ist diesmal hier die, die Homo-Edition. Ähm, wobei ich glaube, wir das hatten schon mal. Auch. Ja. Wir hatten, glaube ich, schon mal ähm, so zwei Besetzungen. Und er saß ja leider in, in Urlaubsvorbereitung, genau. Aber da ist sowieso jetzt gerade so eine ruhige Zeit ist.
1: Außer draußen auf der Straße.
0: Ja, da ist es laut.
1: Die, 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 die.
0: <lacht> das ist, ja. Fake es nicht, es kommt noch. Die In Berlin, das, die Stadt lässt uns nicht im Stich, du. Also die nächste <lacht> Schießerei ist nur eine Kreuzung entfernt. Ich
1: äh, war da verwunderlich, wenn man in der Nähe vom Alexanderplatz hier aufhört. Ja,
0: aufnimmt. naja. Tja, ja, ähm. Genau, die zwei also es ist heute halt, äh, wie gesagt, ähm, es ist heute Samstag Johannes <lacht> nur für deine mentale Einstimmung. Okay, und das weil ist der echt... jetzt immer Genau, deswegen ist heute Samstag. Deswegen
1: muss ich extra so früh aufstehen, um ja. den heute aufzunehmen. Ja? Genau, am Samstag, am Wochenende. Weißt du noch, der Freitag gestern? Ja, das war, Mensch, krass, das war ja das was. Wir News hatten. Ja.
0: Nee, da ist ja gar nichts passiert an diesem Freitag.
1: <lacht> ja, wirklich, ne?
0: Nächste Woche wird es ja noch viel bizarrer, weil dann Donnerstag schon wieder ein Feiertag ist und dann der Freitag wieder ein Brückentag. Und der Freitag ist der 2. Mai, das ist der zweite Geburtstag von meinem Leo.
1: Ist es schon wieder soweit? Es
0: ist schon wieder soweit. Krass. Ja. Der kleine, dicken Moppel wird zwei. Das ja. ist
1: nicht schön. erinnert ja. mich immer bloß alles daran. Dass man älter wird? Ja, dass man älter wird. Und ähm, naja. Ja.
0: Mehr sagen wir dazu nicht. Kann man nicht verhindern. Hm. Leider. Ja. Ähm, es
1: wäre okay, älter zu werden, wenn man nicht altern würde.
0: Ja, so Dorian Gray mäßig, aber da müsste man sich natürlich überlegen, bei welchem, also was ist das ideale Alter, um den Prozess aufzuhalten? 20,
1: 30, Mitte 15, 20. Mitte 20. 12, 8? Nee, nee, nein. Oder willst so, du willst du, auf jeden Fall schon vögeln können. Willst du, ungefähr, Und du willst auch irgendwie ja. so halbwegs aussehen wie ein Kerl. Äh, gut, <lacht> was willst du machen? Ne? Also, also ob wir bei dir nur 12 oder 34 sagen. Ist egal. Im Grunde aber willst du ja nur sagen,
0: dass du so aussehen möchtest wie Tom Cruise.
1: <lacht> nee.
0: Naja, aber der ist, äh, wie wir erst vor kurzem wieder festgestellt haben bei dem letzten Plakat von Edge aber of ich glaub, Tomorrow. Zehn Der ist größer als er. Ja, das mag das sein. Seine, ist seine Größe gut. ist wohl seine Achillesferse neben der Scientology Geschichte. <lacht> aber, Alter, der ist ja der äh, alterslos,
1: der ist so ein bisschen finde ich. Britt Pitt, ne? Ja. Ja, Britt Pitt ja auch. Ist halt ja. Hollywood. In Hollywood haben sie alle kein Alter. Ja. Johnny Depp sieht auch noch frisch aus. 50 raus. sind die 39. Aber die sind, <lacht> sind halt auch gut geschmitten. Geschnitten, ja. Ja. Aber das ich finde trotzdem das das erinnert einen wieder daran. Also The Rock ist auch ein Spitzenbeispiel, oder? Schwarzenegger, mhm. ja. Zuletzt gesehen in Sabotage, gut, klar, er sieht jetzt richtig alt aus, er ist ja fast 70. Ja. Aber der hat halt immer noch mehr Muckis als ich. Ja. Ja? Oder The Rock, der einfach mal mit 40 oder über 40, ist, Schwarzenegger wird doch so
0: krass aussieht wie mit 20. Schwarzenegger ja. wird mit mit in seinem Totenbett mehr Muskeln
1: haben ja. als du. Ja. du müssen ja. extra so einen Sarg bauen, der so richtig diese brutale V-Form. Ja.
0: Einen extra coolen auflegen im Krematorium. Ja, hey, guck
1: dir den Rock an. Ich meine, der ist irgendwie über 40. Das ist so ein brutales Tier, es geht gar nicht.
0: Wo hast du den das letzte Mal gesehen? War der auch bei Sabotage? Nee, oder?
1: Nee, äh, fast sechs hatte ich zuletzt gesehen. Mm. Den ich persönlich ziemlich cool fand. Fast so viele 5.
0: Ja, ja. Oh, doch doch. Ich fand zu viel CGI-Action
1: und das Ende am Flughafen wie. Die, ja. <lacht> <lacht> die
0: längste, längste Landebahn der Welt. Ja.
1: Es wurde einfach nicht gezeigt, wie sie in im Kreis waren. Ja. Nein, aber, ach Mann, weißt du... Also es gab ja schon
0: mal, aber cleverer. Ich meine, bei Speed oder so, da war das ja zumindest so, dass sie so angedeutet haben, dass sie immer im Kreis waren, weil sonst auch wirklich sehr, sehr lange dauert, bis er da mit ja, seinem Schlitten unter dem Bus...
1: Ja, aber trotzdem, das war schon, also so von der Mischung her ist das schon ziemlich geil. Ich finde so, also gerade jetzt so ab dem fünften Teil ja. bietet das halt alles, was so ein Actionfilm, also wirklich mal so ein, so ein gut gemachter Actionfilm braucht. Ich meine, er hat Verfolgungsjagden, er hat geile Prügeleien, er hat ja. coole Schießereien, Geile Sprüche und echt eine sympathische Truppe. Also ich finde inzwischen so, du, du nimmst sie wirklich schon so ein bisschen familiär. Ja, schade, das dass sie langsam alle
0: wegsterben. Ja. <lacht> so viele sind es ja nicht. Nee, einer.
1: So, aber das ist wirklich na zwei eigentlich, ne? so, Aber bei dem einen, da weiß man es ja schon. Aus dem dritten, ne?
0: Nein, ich meine jetzt die Schauspieler. Ach so, ah, ja. du meinst also, jetzt in echt? Ja, ja. ja. Gut, das ist natürlich richtig doof. Ja, also ist mir ja. da
1: auch wieder aufgefallen, wie scheiße ich das eigentlich finde, dass Power Walker tot ist? Ja.
0: Und irgendwie soll er jetzt bei fast 7 und 8 oder so, soll ja er jetzt seinen Bruder mitspielen. mitspielen. Aber natürlich nicht als er, sondern wohl auch als sein Bruder. Und dann, ja, aber das ist irgendwie trotzdem blöd. Ja, weiß ich nicht. Wenn die alle sich so ähnlich sind wie bei der Hemsworth-Familie, <lacht> dann kann das klappen.
1: Naja. Aber hast du da mal den dritten Bruder gesehen? Und von den Walkers, wer kennt <lacht> die anderen Brüder?
0: Kein Niemand. Ja, eben. Aber Trotzdem. Zum so, Beispiel so hier Michael Schumacher und Ralf Schumacher, also die sahen sich ja auch sehr ähnlich.
1: Oder, oder Vitali Klitschko und, äh... Klitschko? Ja. <lacht> nee, ähm, auf jeden Fall war ich, fand ich Paul Walker immer sehr sympathisch. Irgendwie ja. Einfach eine, weiß ich nicht, dem, dem kaufst du das halt ab. So, der ist, der ist jetzt nicht der Giga-Schauspieler gewesen so, aber das war... Der ja, soll ja auch wirklich ein sehr gerne gesehen, Mensch irgendwie. gewesen sein. So, ja. Der ging dir nicht auf den Sack oder so. Hast du noch nicht du oft, oft
0: gesehen. So, viele mhm. Filme waren da ja auch nicht, aber... Und
1: das ist echt schade. Aber ja. andererseits habe ich auch überlegt, eigentlich hat er auch einen guten Tod. Weil wenn du dabei stirbst, in einem, in einem perfekten Alter eigentlich, so völlig ja. unvermittelt bei der Sache stirbst, die du total gerne machst, ja, mit schnellen ja. Autos durch die Gegend reisen, Ja, das ist schon... Aber trotzdem auf dem Beifahrersitz... Ist ist besser, sitzt dabei. Als zu
0: also ich finde also ich es schon mal total unsexy, auf dem Beifahrersitz zu sterben. Ja gut. Weil wenn ich wenigstens das Gefühl habe, ich habe selber den Fehler gemacht, dann denke ich mal so, oh scheiße! Aber wenn das der Idiot neben mir ist und ich denke so, oh toll, tot jetzt. Danke.
1: <lacht> ja, Hättest den gibt's, den nicht? Den gibt's so, so Im Himmel gibt es dann so Bud Spencer und Terence Hill-Duell, wobei irgendwie, <lacht> ja, das? hier so irgendwie von, von Name das bis zur Dämmerung dann ein halt Prügelt die ganze Zeit immer nur eine Klatsche nach der nächsten. Und so geht das bis in alle Ewigkeiten. Ja.
0: Ja. Also das ist nicht nicht so. Wie gesagt, grundsätzlich, ein, ein Tod, der überraschend schnell und sauber kommt, ist immer keine verkehrte Sache, aber noch nicht auf dem Beifahrersitz. Das okay. finde ich ist genauso schwul, wie im Flugzeug abzustürzen oder so, wie die hier da in Malaysia oder so, abgesehen davon, aber dass eine Leiche nicht gefunden wird. Aber ja,
1: ja, ist schon doof, weil man dann auch immer denkt, vielleicht hätte man, also hätte jemand anders das verhindern können oder so. Aber immer noch besser, als von einer Krankheit dahin gerafft zu werden, die so ewig dauert. Da kommst du ja. so drauf
0: an, wenn du so mit 95 an einer Krankheit dahin gerafft wirst, würde ich sagen, oh mein Gott, sie Morphium und Jude ist.
1: Das Problem ist irgendwie... Ne. Man ist so lange auch alt, ne. Wenn man jetzt so ins Rentenalter geht und ja. wirklich noch lange lebt, du wirst halt für die meisten Menschen irgendwie nur als alter Mensch in Erinnerung bleiben. Und dann denke ich lieber, ach, was soll?
0: Ja, ist, aber ist okay. ich finde also, also ich will auf alle Fälle 60 oder 70 werden. Und wenn ich das geschafft ja. habe, würde ich mir schon so sagen, so, okay, was jetzt kommt, ist mir egal. Also wenn mir einer mit 85 sagt, aber sie haben Krebs, würde ich sagen, oh mein Gott. Ähm,
1: <lacht> na gut. Äh, kein Grund jetzt mit dem Rauchen aufzuhören. Ich glaube, ich würde dann die, die Gefäßchen machen, die es gibt. <lacht> So, das wäre eigentlich die Gelegenheit, dann auch so mit, mit, mit Sachen anzufangen, die man sich vorher nicht getraut hat. So Bungee-Jumping. Das ist übrigens oder auch oder mein Reden. Aber so.
0: man scheint da nicht so in der Lage zu sein oder mehr. Oder Bobfahren. Ja, aber im grundsätzlich könnte man zum Beispiel in all die Länder reisen, die völlig riskant sind, weil ja. mein Gott, was soll dir schon passieren? Also du könntest dann so in Jerusalem oder, oder so äh, Tel Aviv, könntest du ja. jeden Tag im Café sitzen. Ja. Mein Gott, wenn so eine so Bombe... <lacht> ja, also, ja, Ich habe hier Kaffee verschüttet, was soll das? <lacht> ja, okay wenn das als einziger das ist im Irak sitzen oder so. Naja. Ja. Ja. Tja, ähm, haben wir noch ein paar Jährchen. Haben wir mal. Der Airway Games Cast. Der Cast zum Altern. Ja, man <lacht> kann hier quasi mit uns mit altern.
1: In 50 Jahre, oder? Ja. Alexander, weißt du noch?
0: Ja, aber ich als ich gesagt habe, mit 86 wäre mir das egal. Was das was eine Lüge ich... <lacht>
1: Und
0: Es ist so traurig. Es fühlt sich trotzdem scheiße an.
1: <lacht> ja? Wer hätte gedacht, dass ich mit 85 noch Schmerz empfinden? <lacht> Mensch, ähm, apropos Schmerz, irgendwas gespielt? Äh, Arkham City durch, tatsächlich. Ah, durch. Also weiter als du. Also ja. sagen wir mal, ich habe die Hauptstory durchgespielt. Ja. So und hast du
0: alle 400 riddler rätsel noch nicht gelöst. Nee, da bin ich dabei. Mhm. So,
1: aber das arbeitet sich ganz gut weg. Einige sind echt knackig. Vor allen Dingen, weil du so, so musst du ja für viele immer so deine, deine ganzen Gadgets einsetzen. Und das, davon hast du ja bei Arkham City einfach so viele mhm. oder sagen wir mal auch so viele Möglichkeiten, die etwas anders einzusetzen, so oder mit so einer Schnellfunktion. <lacht> <Das du lacht> der Reuspa und Hustercast. Klingt echt schon so irgendwie wie bei den beiden Alten
0: von der Muppet Show hier.
1: Was ja, sind so? Number 8? <lacht> Number 8? <eight. lacht> Number 8? Ne, dass du teilweise auch, wenn du, wenn du die Sachen lernst und dann aber auch nicht unbedingt immer einsetzen musst, dann nachher vergisst, dass du die kannst. So, und dann habe ich heute mit einem Kumpel drüber gesprochen, so habe ein Rätsel einmal nicht lösen können, so, weil ich dachte, das ist wie gehen das? Ja, hat er hat erstmal erklärt, ja, das und das kannst du noch machen. So irgendwie auf dem Seil laufen, dass du so spannen kannst. Wo mhm. ich auch wieder so verwirrt war und dachte, das könnte man erst in Arkham Knight. Weil ich dachte, ich hätte das in der Preview gelesen. Aber das ist irgendwie so, glaube ich, dass du auf das Seil springen kannst und dann ein neues Seil spannen. Was du mhm. in Arkham City noch nicht kannst. Oder bla, 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 Wie auch immer. Naja, auf jeden Fall. Ähm, die Hauptstory war erstaunlich schnell vorbei, plötzlich. Also man muss sagen, so mit diesen ganzen... Das hat ja echt einen krassen Umfang mit diesen ganzen Rätseln und was was du alles so an Herausforderungen noch dazu kriegst und so. Und mich motiviert das auch weiterhin, aber die Hauptstory war dann plötzlich irgendwie... Also es ging relativ fix so. Das Ende hat sich so abgezeichnet, aber es war trotzdem eher
0: kurz. Ja, das Ende habe ich mir auch mal angesehen. Fand also, ich jetzt so wieder... also Ich finde, die Bösewichte stellen immer die richtige Frage zum Ende. <lacht> Gerade der Joker. Äh, <lacht> genau. Und, und wird dann immer... Nein, 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 nein. Und du denkst ja immer so... Er erzählt es ja wirklich noch, also der Joker erzählt ja wirklich noch, wirklich auch mein Problem mit diesem ganzen Franchise nach dem Motto: Du sperrst mich ein, ich brech wieder aus, ich sperr's ein,
1: und ich bringe dann ganz viele Leute um, und du sperrst mich wieder ein, und ich bringe dann noch mehr Leute um, und ja! Das ist ganz witzig, weil das wird auch in hier The Dark Knight Returns, ja. Hatte ich ja jetzt diese beiden Trickfilm-Versionen des ja. Comics gelesen, die ja, ja. Hab ich da originalgetreu äh, gesehen <lacht> Ähm... Das ist dann auch Thema am Ende, mm. wo der Joker da wieder krass abgeht. So, also wirklich, wirklich ganz schön hardcore. Ja. Eigentlich. Und ähm, ich finde aber, auch gerade jetzt, ich bin gerade so richtig in so einer so einer, so einer krassen Batman-Laune. Ja.
0: So, um, neue Comics
1: <lacht> geholt. Es gibt ja so das DC-Universum, wurde der jetzt zum, zum Großteil irgendwie äh, re relauncht sozusagen.
0: Es gibt ja jetzt auch eine comics serie die sich wieder
1: an den 60er Jahren orientiert. Ja, aber das interessiert mich tatsächlich nicht so. Also mich interessieren dann schon eher die die düsteren, du moderneren Sachen. Die sind
0: aber teilweise von Kevin Smith mitgeschrieben und Ralph Kevin und Smith? Kevin Smith,
1: ja. Achso. Wegen der Witzigkeit dann. Naja,
0: Jahren. weil der ja auch ein großer Batman-Fan ist. Mhm. Und der hat ja schon mal einen Comic geschrieben zu Batman. Also dieses... Ähm, ja, so mit so... Oh, ja... Ja, weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Aber eine oh, sechsteilige das heißt. Reihe.
1: Aber ich muss sagen, es, ist, es hat wirklich gedauert, da mal durchzublicken ja also es gibt ja irgendwie haufenweise äh, äh, neue Comic-Serien und ja. auch haufenweise Batman-Serien irgendwie bei ja. uns gibt's ja irgendwie Batman und dann gibt's The Dark Knight ja und dann es noch Detective Comics Batman genau. und haufenweise Crossover ja. ja es gibt ja Batwoman Catwoman Nightwing Batman und Robin und so ein Cheatcram und dann so gibt's ja Batman Incorporated Batman Incorporated genau weiß ich gar nicht ob die, ja doch die ist auch neu Justice League da musst du ja erstmal durchsehen, wenn du da auch so zwei, also so Paperbacks hast und dann auch erstmal rausfinden musst, welche Bände die alle abgreifen, so von den, von, von den Heften, die schon raus sind. Auf jeden Fall habe ich mir von der Batman, die einfach nur Batman-Serie heißt, ähm, habe ich mir die ersten beiden Paperbacks gekauft, hier, ähm, Der Rat der Eulen und die Stadt der Eulen. Mhm. Und die sind echt gut. Mhm. Muss ich also Batman-Fans, die das vielleicht jetzt noch nicht irgendwie konsumiert haben, äh, wirklich mal ans Herz legen. Die Geschichte ist richtig gut, also es geht auch echt gut zur Sache, so vom, vom Gewaltgrad und auch wie verstörend das ist und so. Das ist echt spannend und richtig gut gezeichnet also da finde ich auch da, da merkt man mal wieder auch bei dem Spiel so was was den Nolan-Film halt so ein bisschen abgeht ist klar war der Ansatz so, aber dieses dieses comic einfach ja. ne? dass die Stadt wirklich so ein so ein so ein Ambiente hat so ein bisschen was so ein bisschen Retro ist ja. aber gleichzeitig total modern und ja. irgendwie halt einfach mysteriöser wirkt. das so hat er ja immer mehr zurückgefahren.
0: Also ich würde sagen, dass das, das äh, aus Batman begins, das wirkte immer noch, dass Gotham als, als eher noch
1: am ja, dieser dieser Monorail... Im Vergleich zu dem ja, Burton wirkte ja. das schon krass abgespeckt. Ja, ja. Aber wenn du dann The Dark Knight siehst und dann Batman begins, denkst ja. du, so, Batman begins ist totale Comicfilm. Ja. Irgendwie. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil das finde ich immer noch irgendwie interessanter, spannender. Irgendwie, weil, weil Ach, da kannst du kannst ja dann mehr arbeiten mit den, mit den, mit den Schatten und ja. so. Und das machen die in den Comic auch richtig gut. Also ist, Aber
0: äh, ich glaube, du äh, kannst das, kann das, das eine auch nicht ohne das andere haben. Also ich glaube, dieser, dieser, dieser große Erfolg, den Batman teilweise hatte, außerhalb seiner üblichen Comic-Zielgruppe, hat er eben zu verdanken in diesem völlig realen Setting. Weil sonst hätten das so die typische, äh, mit
1: 40er Frau oder so nicht geschluckt. Weiß ich nicht. Also, ähm, glaube ich auch gar nicht so richtig. Weil, also der Ansatz ist ja einerseits, den visuellen Ansatz und den inhaltlichen so. Und inhaltlich können sie ja von mir aus mit diesem Realismus kommen, aber visuell hätte man das ein bisschen anders umsetzen können. So andere comic haben ja vorher auch funktioniert und viel eingenommen, Also Spider-Man oder so. Oder X-Men. Das ging ja auch schon halbwegs.
0: Ja, Spider-Man ist, ist aber auch so. völlig New York, halt ist halt New York. Also ich meine, die Marvel Comics ja, aber bei haben. Spider-Man ist es ja auch New York. Ja, eben, aber die Marvel so, aber Comics aber haben es da wirkt ja leichter, weil sie ja sowieso nicht in einem fantastischen Setting sind. Aber es wirkt
1: ja trotzdem viel comichafter, Spider-Man. Nee. Doch. Der erste finde ich ja. schon. Ja, aber von, auch nur wegen Green Goblin. Von und so. vom ganzen Ambiente her und ja. Ich habe ihn vor kurzem erstmal wieder gesehen. Auch er hat Farben. Ja. Ja, aber das ist zum Beispiel bei Batman, so bei den bei den Nolan-Filmen, denkst du auch immer zu sehr, also mal abgesehen von Batman Begins, zu sehr an, an, an Tag. Ja? Mhm. Ich jetzt bei den Comics auch wieder Merke oder Arkham City natürlich sowieso, spielt halt meistens nachts und das ist irgendwie cool, weil das passt gut zu Batman. Ja, wobei mhm. ich es auch ein bisschen
0: albern finde, so nach dem Motto zu sagen, so irgendwie, was am Tag super für Verbrechen geschehen, interessiert mir nicht. Das ist so, mh, ja. Ja, dann versteht er so er die... Hält sie ja nachts schon auf, sodass Tagsüber <lacht> keine
1: passieren können. Klar, ist ein bisschen... Ne? Aber dafür ist es eben ein Comic. So. Ja. Und dafür soll es halt Atmosphäre haben und das ist okay, finde ich. Also ähm, kann man schon machen. Und ich muss sagen, einfach so, das Batman nicht tötet, finde ich, ist immer noch einer der faszinierendsten Aspekte an der Figur. Weil das einfach... Man, man kennt das ja immer aus Filmen anders oder aus, aus Spielen so. Erstmal, weil man selber meistens tötet, beziehungsweise weil man auch in Filmen, weil es immer sehr einfach gesetzt ist, irgendwie denkt ja bring ihn um Mann da hat's verdient irgendwie hoffentlich stirbt er am Ende ganz zentral ja oder so. so ist auch so und deswegen finde ich es bei Batman eigentlich krass dass er das nicht macht und so ganz ja. konsequent
0: das Problem was ich damit habe ist nur dass es nicht aus irgendeiner moralischen <lacht> Überlegung resultiert hat sondern nur aus der Notwendigkeit heraus und das betraf ja am Anfang nicht nur Batman sondern genauso auch Superman dass man gesagt hat uns gehen sonst einfach die Bösewichte aus ähm, wir 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 wollen hier Comics machen, jede Woche neuen und wenn wir wenn wir sozusagen die andauernd umbringen, müssen wir dann neue erfinden und so haben wir die Möglichkeit, die ewig rotieren zu lassen. Und und das aus der Comicgeschichte heraus ist der einzige Grund, warum die die nicht umbringen. Meinst du? Ja, das ist auch von Stan Lee und so immer öfters so Interview gelesen. Also das ist wirklich der Grund, warum in den in den 40ern und 50ern, als ich mit Comics angefangen haben, so eine ideologischen Überbauten gemacht worden sind nach dem Motto wir bringen unsere Gegner ja nicht um und das war auch nichts was am Anfang nur äh, Batman also Spider-Man und so alle genauso also die 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 sagen das nicht so explizit aber aber ein Spider-Man auch gerade weil natürlich dann auch noch dazu kommt, dass es Sachen sind, die sich an Kinder richten. Ja. Da, da spielt es auch mit einer Gewalt eine Rolle. Aber es gibt ja eben immer auch so Sachen, wo also in jedem Märchen von Disney oder so sterben die Bösen am Ende. Also das gibt so gut wie gar nicht, dass da ja, irgendwie klar. einer überlebt, ja.
1: Das finde ich aber auch immer sehr, sehr schwach, ne? Also ja. Das ist irgendwie immer die Lösung. So, teilweise ja. ist es sogar <lacht> absurd. <lacht> die Endlösung. Ja? Warum muss man aber <lacht> die Mutter sterben? Oh ja. Spoiler, Entschuldigung. Ja. Ähm, aber wieder ja, Disney, zaut, ja. also, Es gibt übrigens ein Geheimwelt bei Mario. Äh, <lacht> Ja. Ähm, Übrigens Walking Dead. <lacht>
0: nee, aber Spaß beiseite. Ähm, also ich meine, das kann dann auch nicht das alleinige Argument sein, dass man sagt, das lag jetzt daran, dass es auf Kinder zugeschnitten war. weil wie gesagt, Kinder in, in, in Märchen und ähnlichen Geschichten werden durchaus damit konfrontiert, dass die Bösen am Ende auch ein ganz ganz schlimmes Schicksal erleiden. Daher dieser einzige Grund war halt eben wirklich diese, diese langfristige Möglichkeit, die Gegner immer wieder zu verwenden. Und wenn man das weiß, dann finde ich, ist das halt so ein bisschen so... Ich finde, da hat der Nolan das auch ganz clever gemacht äh, in, in Batman Begins. Ja, Dieses, ich muss echt. dich nicht retten, ja. das ist einfach... Weil im Grunde das schon so... Das ist einfach ein, ein Töten. Ja, äh, das ist halt eben... Das fand ich halt so elegant, weil du genau gemerkt hast, irgendwie irgendwo ist Batman jetzt auch froh, dass es so endet. Weißt du, also er, er sitzt jetzt auch nicht so, ah, vielleicht hätte ich ihn doch noch retten sollen. Und das ist eben der Unterschied also auch zu dem. Eine für <lacht> ja, für Batman. Obwohl Begins. Die, die
1: Filme, ja, aber auch Arkham für, City, weil ich da ja. nämlich auch nochmal vielleicht aufs Ende äh, hinaus will. Ja, genau, also Oder dann, Knight, dann sprechen
0: wir eine kurze Spoilerwarnung aus für die Filme. Für die und Filme und für Batman Arkham City, weil was bei Arkham Origins
1: <lacht> passiert, weißt du, wieso kein Mensch interessiert auch keinen. Arkham Origins? <lacht> ja. Ach
0: so. Das war der letzte ja, Batman-Titel, ja. den kein Mensch interessiert, den Rocksteady auch nicht als Teil der Trilogie begreift.
1: Ja, aber trotzdem hat er zum Beispiel den Joker gerettet in The Dark Knight. Ne? Ja. Vor dem Fall. Aber weil er ihn eigentlich auch runtergeschmissen hat.
0: Ja, also auch der Joker ist so eine Sache. Also das ist also The Dark Knight, das Ende ist sowieso hochgradig bescheuert. Auch dieses so, wir, Batman muss die Schuld übernehmen. auf, sich nehmen, ja. auf sich, okay. Statt dass einfach gesagt wird, der Joker hat Havident. Also ich meine, gut. So war's auch, aber das, naja. Das war schon oft Thema von lustigen
1: Trailern. Ähm, trotzdem finde ich, ist das ähm, also bei Batman ja viel präsenter dieses Thema als in anderen Comics ja. äh, das, oder anderen anderen bei anderen Superheldengeschichten, dass er keinen umbringt. Weil zum Beispiel in den in den sagen wir mal in den Verfilmungen von Iron Man also all Marvel Sachen ja. oder sonst irgendwas ähm, DC gibt's ja nur noch nicht so viele. Ähm, da wird da, fleißig getötet. Da, da wird fleißig getötet. So mhm. da wird eigentlich auch wenn ich daran denke, wie Wolverine in Teil 2 von X Men abgeht so. Ja. Sie sind halt alle kleinholz danach. Ja. Ähm, auch Spider-Man so mehr oder weniger ja ne? yeah. ähm, und bei Batman ist das aber immer noch so ein so ein, so ein Thema weil das weil das dann doch zu, zu, zu dieser Ideologie gehört und zu dieser Moral und ich finde das ich finde es einfach interessant also ich kann mir das das sind so Sachen wie ich wie ich vorher den den Joker auch noch nicht so ganz greifen konnte als Charakter ähm, sind das so Sachen die man irgendwie verarbeiten muss wo man sich irgendwie überlegen muss würde man das so machen ist das irgendwie sinnvoll weil so Batman ja auch immer noch so das Gegenbild zum Joker ist und es ist ja auch über die Jahre dann so die Aufgabe des Jokers geworden ist ihn dahin zu bringen dass er ja. Leute umbringt ja, das ist ja irgendwie so, er, er will ja aus ihm praktisch auch das machen, was, was die Bösewichte da alle sind, mit Batman.
0: Ja, aber jemand, der ja. sozusagen, äh, wie ein Polizist, der jemand in Notwehr umbringt, ist immer noch kein Bösewicht. Deswegen halte ich das, das für moralisch richtig. immer für ein bisschen lame, dieses so, ich ziehe dich auf mein Level runter oder sowas. Das ist halt Quatsch, weil auch gute Menschen und da, wie gesagt, wie bei Man of Steel am Ende. Man, Manchmal, wenn du vor der konkreten Situation. Spoilerwarnung übrigens.
1: <lacht> wenn du vor der Konkreten Situation. Übrigens generell eine generelle Spoilerwarnung <lacht> für alles, was irgendwie bekommst du <lacht>
0: Du weißt doch, wenn du bei Man of Steel fand ich das ganz clever gemacht. Du hast einfach eine, es ist keine große Bedrohung, die da am Ende stattfindet, es ist nur diese kleine Familie und so. Aber alleine schon auch war dadurch... Ohne
1: Scheiße, hätte also ich echt früher überlegen können, ne? bevor die ganzen Gebäude eingestürzt sind. Das war aber, er hatte vorher... Der, war Situation, also war schon okay. Er
0: hatte den Griff halt nicht so. Und, ähm, <lacht> aber in der Situation, und wo der andere dann auch noch sagt, so und das hast du ja selten in unserem Rechtssystem, dass jemand... In so einer Situation sagt so, übrigens, äh, ich mache immer weiter. Ja, also <lacht> Auch so, so uneinsichtig. <lacht> so, so wenig reuevoll. Ja. Ähm, es wäre so, als ob Uli Hoeneß damals vor Gericht gesagt hat, ja, ich bescheiß trotzdem. Weiter. Ich bezahle auch heute keine ich Steuern. Ich bescheiße übrigens auch vom Gefängnis. Ja. Ja. Nicht mehr, wie ihr wollt, genau, weil ich werde so krass weiter. Steuern mit. Ja? Alter, ich so. werde werd euch so krass abzocken. Ihr so glaubt es nicht. Selbst, dass ich ja?
1: ich werde euer Gefängnis ja. von mir ja. raus in den Ruinen treiben. Ja.
0: Hier, ich schreibe jetzt gerade eine SMS an meinen Steuerberater. Guck hier. Seid ihr ehrlich bescheuert? Wisst ja. ihr eigentlich, wie reich
1: ich im Gefängnis werde? Ja. Ja, ja. Hier, nee, Gerichtskosten ähm, werde ich alle sagen, ja, hier. Aber bei <lacht> Batman gehört es halt immer auch noch mehr dazu, weil er ja eigentlich auch diese Stadt irgendwo bereinigen will. Ja, Weil Gotham City ist ja irgendwo eigentlich auch das Sinnbild dafür, für so eine total verrotte Stadt, für ja. Babylon. Ja? Genau. Irgendwie, ähm, Und er ist ja, ist ja fest davon überzeugt, dass er das verbessern kann. Ja. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch von der Seite wichtig, dass er niemanden umbringt, weil er dann halt auch, also einfach auch daran glaubt, dass er die Leute irgendwie rehabilitieren kann übrigens auch ein Thema in, in Dark Knight Returns, also das ist glaube ich schon echt ein essentielles Werk. Ähm Wusstest du, dass bei Watchmen am Anfang in dieser
0: Bildercollage, die so zeigt so wie diese Minutemen oder halt mhm. diese, diese Gruppe von Watchmen in den 50ern und 60ern, wird das ja so mit irgendwie The Times are changing oder so, ist das nicht irgendwie Bob Dylan
1: oder so, der da am Anfang
0: singt? Na jedenfalls.
1: Nein, also meinst du schon den Film?
0: Ja, genau den Film. Den okay. Film. Und da siehst du am Anfang so eine, so eine Bildermontage wie halt die Silk Specter und all sowas halt in den 50ern so, ja. und immer so in so Slow Motion. Dann gibt's auch eine Szene, wo einer von diesen Typen so einen, so einen Verbrecher umhaut, die spielt vor einem Kino. Und das siehst du nur so im Hintergrund. Und das Kino ist halt irgendwie äh, das Monarch-Kino. Und äh, gespielt wird gerade irgendwie die Fledermaus oder sowas. Und dann siehst du auch noch sogar Batman-Comics-Plakate äh, 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 an der Wand hängen. Ja. Und das, das soll also dann so zeigen, dass in der Welt von Watchmen quasi die Eltern von Bruce Wayne gerettet worden sind in den 50ern. Deswegen gibt's in dieser Welt keinen Batman, sondern deswegen gibt's in dieser Welt halt diesen Night Owl, der ja eigentlich so ähnlich aussieht ja, wie ja, Batman. Das sind ja Aber, alles alles Vergleichsbilder Genau, genau. Und das fand ich halt so ganz witzig, dass wenn man sich das so im Standbild anguckt, dass man dann halt eben so nochmal diesen Hinweis auf, auf, auf das Batman-Franchise hat.
1: Witziger Gedanke. Mhm. Ähm,
0: es kann ja. Gedanke so absichtlich hingen.
1: Ja, ja, aber Spass. der Gedanke ist halt ja. witzig, es ist Ein so zu Gedanke ist mit dir in so einem kleinen ja. Ja, ja, trotzdem. zu sitzen.
0: Ja, ist ja DC, ne?
1: Deswegen interessiert mich
0: trotzdem zum Beispiel überhaupt gar nicht diese Serie Gotham.
1: Mach doch, doch. Mal gucken. Ich habe es leider so im Urin, dass sie doof ist. Zumal ich es auch ganz komisch finde, dass das ja irgendwie die jungen Jahre von Commissioner Gordon sein sollen und dann aber schon so Gegner wie, wie äh, der Riddler und Pinguin und mhm. so auftauchen, die ja zum Teil zumindest so annähernd dasselbe Alter haben wie Batman. Ja. Und äh, das finde ich ein bisschen... Äh, für irgendwie. Leute, die
0: erst jetzt einschalten, das ist die erste Ausgabe des
1: Batcasts. Wir <lacht> <Die lacht> hatten schon mal einen Batcast. <lacht> Eben, The Dark Knight Rises. Nee, aber trotzdem ist dieses ähm, Nicht-Töten-Prinzip, das ist... Ähm, Deckt sich schon mit meiner Lebenserfahrung. Man kann es natürlich auch dahin interpretieren, dass, dass, dass Batman halt sich seine Gegner auch erhalten will. Weil ihm das auch seine so Rechtfertigung gibt, halt das zu sein, was er ist. Ja,
0: das wurde ja aber auch schon bei Tim Burton und so, weißt du, dieses ja. du hast mich erschaffen, nein, du hast mich erschaffen, nein, du hast mich erschaffen und so. Ja. Du hast mich in den Säurebot sich geworfen, immer irgendwie so ein bisschen ja. Thema,
1: ne? Ähm. Genauso wie, was wollte ich sagen? Achso, ja, nee, ich habe ja neulich schon wieder gelesen, es gibt ja auch diese, diese meiner Meinung nach, hochgradig absurde Interpretation, dass das Batman oder Bruce Wayne als Batman ja letztendlich nur das System erhält, was ihm so als reichen Menschen so so ist, ja, also dieses Gesellschaftsbild.
0: jetzt haben sie bei Dark Knight Rises ja kurz angesprochen, finde ich. So ein bisschen durch, durch Catwoman und so, die so sagt, so irgendwie, hier, wie kann das sein, dass Leute, dass so wenig Leute so viel haben und die anderen so vor die Hunde gehen lassen. Als sie mit Bruce verändert tanzt. Ja, aber ich finde, also. das, das,
1: das hat zum Beispiel mit dem mit dem Prinzip Batman an sich gar nichts zu tun, Nö. meiner Meinung nach. So, und finde das dann auch irgendwie eine total beknackte Interpretation. Ja. So, die, die irgendwie gar nicht passt. Aber das finde ich eben zum Beispiel in, in dieser neuen Comicreihe, die ist halt in der Hinsicht ähm, echt gut gemacht, weil die trifft den Charakter irgendwie perfekt. So, also, also sowohl atmosphärisch als auch inhaltlich. Und das ist echt, echt ein gutes Ding. Und Arkham City, wollte ich nur mal sagen, weil du das auch mit, mit ähm, Watchmen gebracht hast, mit diesem Beispiel. Es ist halt einfach eine krasse, krasse Fanservice-Bombe, ne? Was da alles noch irgendwie drinsteckt. steckt an den. Ha ich finde es so, also du, du kannst ja auch, du hast ja diese catwoman Episoden. Ja. Und nach dem Abspann kommt ja erst noch der Abschluss dieser catwoman geschichte Und dann ist es aber so, dass du hier auch noch durch die Stadt ziehen kannst, auch noch so kleine Nebenaufgaben machen kannst und auch Woodler Rätsel lösen. Und dann kannst du aber auch an bestimmte Punkte, wo Batman halt vorher schon war, mit den da nochmal mit den Gegnern irgendwie Gespräche führen, die auf äh, ähm, auf ihre Person halt irgendwie bezogen mhm. sind. Und dann gibt's noch, das hat mir aber heute erst ein äh, Freund erklärt, weiß ich nicht, ob das schon allgemein bekannt ist oder so, es gibt ja diesen Kalenderman in, in dem ja, ja, Gerichtsgebäude unten, mit dem kannst du auch quatschen als, als Catwoman. Das kommt doch welchem Tag, irgendwas oder? irgendwas so von wegen blablabla, bla bla. an dem Tag hast du Geburtstag oder so, mhm. oder äh, sprich doch nochmal einen Tag vorher mit mir. Und da bin ich überhaupt nicht gekommen, äh, drauf gekommen, auf diesen Gedanken, aber du kannst das Datum der Konsole dann einstellen ja, 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 genau. oder eben genau an dem Tag halt mhm. spielen irgendwie Und dann ähm, erzählt er dir halt irgendeine Geschichte, die wohl auch irgendwie cool ist und nennt dir wieder irgendein anderes Datum und dann kannst du das immer so weitermachen ja. und kriegst irgendwie neue Geschichten. Ich glaube, das
0: gab es bei Arkham auch schon. Irgendwas mit äh, Kalendermann gab es da auch auf jeden ja. Fall. Die Zelle von aber,
1: ihm. Ja, genau. Gef gefunden hast du sie nicht.
0: Nee, und ich, aber irgendwas mit der... Mit der, mit der Systemzeit verstellen und so.
1: Das haben die halt echt stark Also einfach dieser ja. Detailreichtum irgendwie, dass, dass du mit ihr halt dann noch so, so, so Sachen machen kannst. irgendwie, und Wenn ihr ja auch mal noch diese kleinen Geschichten aus dem Hintergrund freischaltest und so Audiologs und sowas alles. Und da steckt echt viel drin. Das finde ich, find ich richtig geil. Also da... Hut ab! Geiles Spiel. Ja. Also du darfst dich beruhigt fühlen. Die 10 von 10 damals war mehr als gerechtfertigt.
0: Ja, sag ich ja. Das war nicht so eine... Nee, irgendwie... sagst du
1: nachher dann ja immer nicht... Ne, das das einzige
0: was umstritten ist, ist die Dead Space Sache. Ja. Weißt du, die, nee, die Dead Space war so eine Sache mit, man gibt dem, 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 man gibt dem Herr der Ringe, Rückkehr des Königs, neun Oscars, weil man davor okay. vergessen hat, oder elf, ja. <lacht> den zu bedenken und <lacht>
1: so nachhinein eine Aufwertung. Ja, aber, aber dann hätte The Dark Knight Rises eigentlich auch ganz viele Oscars kriegen müssen. <lacht> ja. Für The Dark Knight. Mhm. Nee, aber bei Batman hat es ja auch irgendwie gerätselt damals so, ob das so eine nachgereichte 10 von 10 für, für ja, Arkham Asylum genau. ist. Nee, aber, aber ich finde das von den Wertungen eigentlich total gut, weil für mich ist Arkham Asylum auch eher die 9 und den Batman
0: ja, so. mein Herz würde mir immer noch sagen, es wäre andersrum, weil Arkham Asylum immer noch so, der, für mich ist immer noch Arkham Asylum stopp langsam 1 und äh, das andere ist dann so, so, so also mehr aus. vom Guten oder so, ja, ja genau also das ist so
1: Ich finde also, das, das, also, die unterscheiden sich auch in gewissen Bereichen also die sind halt auf andere Art und Weise richtig gut ja. So, Arkham Asylum ist halt, wirkt, wirkt irgendwie dichter und stringenter so von der Storyline. Genau. Und dadurch hattest du mehr Zusammenhalt. So also bei Arkham City hast du halt wirklich extrem viele Nebenaufgaben, die ja teilweise auch so ein bisschen storytechnisch eingebunden sind aber dadurch bist du so viel abgelenkt von 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 deiner Hauptstory, dass die Hauptstory irgendwie schwächer wirkt oder zumindest weniger weniger geradlinig. Ich muss auch sagen, dieses ganze Thema mit dem Joker
0: und mit diesem Gift und, und dann wieder Ras Al Ghul und und seiner Tal Talia und sowas da, ähm, das ist beim zweiten und dann noch Mr. Freeze und, und das ist hat mich alles nicht so gepackt wie halt diese Sachen bei Arkham Asylum mit dem Riddler und diese 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 Traumwelten, die die in der Riddler in, da viermal zieht, das einfach die einfach auch so extrem
1: cool waren. Hm? Scarecrow hat die drei. Scarecrow, Entschuldigung,
0: nicht der Riddler. Ja. Scarecrow natürlich, ja. Ähm, das fand ich erstmal ziemlich geil und dann äh, auch sowas wie Poison Ivy. Das fand ich irgendwie, das war so...
1: Die, die, die heißeste Frau, die ja. jetzt, irgendwie in einem Videospiel entworfen wurde. Also mhm. wirklich. Man fragt Schöne. sich immer, wo die Pflanzen überall hinkommen. <lacht> Also. Das Problem, das ist ja eigentlich so richtig perfide, da wird ja so, so der Männerfantasie eigentlich total untergraben. Ja. Wenn sie so als Charakter gezeichnet wird, der mit, mit Männern eigentlich gar nichts so anfangen kann, mit Menschen so. Ja. Die sieht einfach ultra heiß aus, ja? ja. Du möchtest du so einfach nur so von allen Seiten rammeln. Ist ja die ultimative Superlesbe. So, ja, ich, 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 ich mag übrigens keine Männer und ich mag auch eigentlich Pflanzen. keine Menschen und ja. ich bringe eigentlich jeden um. Ja. Übrigens, so, ich bin so eine Terroristin und ja. dann, das kann ist, das ist bitter. Kennst du mich bitte zum Todevögeln? Ja. Ja, aber sag sie ja nicht. Nee. Ähm.
0: Blöden ja, wie gesagt,
1: in der Hinsicht ist ist das vielleicht cooler, aber ich finde bei Arkham City hast du halt also erstmal ist der Spaßfaktor einfach noch höher für mich zumindest so, weil du einfach so zugeschissen wirst mit Nebenaufgaben die auch wirklich echt Spaß machen und ähm, es ist mehr noch dieses Batman-Gefühl, weil du halt auch wirklich über so einer Stadt bist, mhm. so hin und wieder befreist du irgendwelche Leute, die halt gerade bedroht werden oder so und oder befreist Geiseln und so, das ist halt richtige Batman-Arbeit irgendwie, das äh, passt ja noch ein bisschen mehr Aber weißt du, was du dann nicht machen kannst? Mit dem Motorrad fahren aber das
0: kannst du bei Trials Fusion.
1: Was für eine krasse Überleitung. Ja. Das kannst da du muss sogar haben. immer noch, dass es das Motorrad auch bei Arkham Knight gibt.
0: Mhm. Dass also sich das so Batmobil
1: umwandelt. Mal ja, ne, oder irgendwie sowas. Aber ja, als kleine Überraschung gemacht. noch. Die haben schon noch irgendwas. In petto. Ja. Gut, Trials. Ja, ich ist ähm, ja, das jetzt
0: ich jetzt eben Batman. Genau. Kratzt Geld Faschen zusammen oder. und setzt sich auf eine Couch beim Psychiater und erzählt dem irgendwie was von den Fledermäusen und so weiter. Nee, Trials <lacht> Fusion. Ähm, ist ja so mit also die größte äh, Neuerscheinung in den letzten Tagen Wochen Monate Oh Gott du ja die gesagt, das sollst du nicht ich, also äh, sorry ich weiß ja dass dass wir einige also oder ich, ich kenne eigentlich nur einen Claudandus, der das immer wieder äh, hochhält und so aber ich habe in beide mal reingeguckt und also da, da, da schlafen mir mittlerweile die Füße ein beim Spielen ja also gerade bei Lego Hobbit irgendwie dass man zum Punkt kommt also bei mir funktionieren glaube ich auch die. Du
1: auch mit langweiligen
0: ja, ja, punkt. Also äh, bei mir funktionieren die Lego-Spiele, glaube ich, auch nur, wenn ich die äh, Filmvorlage interessant finde. Äh, deswegen die, haben die Star Wars-Teile so gut geklappt, aber bei den Hobbits und dann bist du kannst du ja zehn verschiedene von den Zwergen sein, die haben alle Sonderfähigkeiten, rennst da stundenlang rum mit diese nervigen Rätsel und ist halt es,
1: der Hobbit, das ist irgendwie auch nicht, ich weiß
0: nicht. Ja, dann nur zwei Teile halt, auch für das ganze Konzept so, weißt du, bei den Lego-Spielen, also wie, wie bei Harry Potter, ja, eins bis vier und so. Ist Star Wars, hier, alte Trilogie, neue Trilogie, oder die komplette Saga, Punkt aus, Ende. Mehr, mehr brauchst du nicht wissen. Und, nee, also diese Lego-Spiele ist mir überhaupt nicht mehr, vor allem ich habe das Gefühl, man hat, also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man da noch die Stange halten kann, na, weil, <lacht> es ist immer dasselbe, es ist immer, ja klar, man kann wieder sagen, es das ist dasselbe, es gibt neue, es gibt jetzt Crafting und sowas, Frage. und man muss jetzt bei Hobbit Sachen sammeln und sowas.
1: Das, die Dinger öden mich einfach so an, weil das kannst du nicht mehr sehen. Ich weiß auch nicht, ob ich da so... Ich habe ja noch keins davon so richtig, richtig gespielt. Ja. Ja. Ich habe ja Lego City Undercover gespielt, ja. wo mich das Fahrgefühl so genervt hat, ja. weil das so steif wirkte ja. und das, 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 die ganze Stadt quasi, quasi geflastert ist mit irgendwelchen einsammelbaren Lego-Teilen. Ja. So Das macht mich, das macht mich wahnsinnig. Mhm. Das Arkham City. Äh, nee, aber da ist ja. es irgendwie wirklich so, weil, weil du ja nur so sammelst und irgendwie nicht das Gefühl hast, dass dir das jetzt auch so großartig was bringt. Obwohl ich die Atmosphäre richtig cool fand und den, den Humor. Also ich würde da gerne auch nochmal irgendwie so ein paar Titel davon einsteigen. Ja, dann Lego Star Wars, Aber halt, die komplette Saga und äh, nichts anderes. Das Marvel-Ding soll ja irgendwie momentan das sein. Ja. Haben. Oder das DC Superheroes 2.
0: Ja, das ist wiederum das ist ein lustig. Batman dabei. Ja, genau, das bringt uns wieder dazu. Und das ist nämlich lustig. Es gibt nämlich auch Lego Batman, den Film. Das ist so basiert eigentlich so auf Warst der Geschichte. Lego Batman der Film? Ja gibt's es auf DVD. Achso, ah ja, stimmt, genau. Ja, und ähm, der basiert eigentlich, so, also der heißt Lego Batman DC Heroes oder ähnliches. Und das sind eigentlich so die aufgepimpten, zusammengefügten Zwischensequenzen von Lego Ach, Batman echt? DC Heroes. Ja bla, bla, bla. Den habe ich zu Ostern, haben äh, hat den Maxi von Verwandten geschenkt bekommen, haben wir also mal angesehen. Das Lustige ist ja, genau wie bei den, bei den Lego Batman Spielen, ist der Soundtrack komplett nur... Der Danny Elfman Track vom der ersten Titel Batman Song. Film von Tim Burtman. Nee, also nicht Tim nur Birdman. Tim, Tim Burtman. <lacht> 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 Burtman! Nee, nee ähm, nicht. Danny Elfman und äh, das sind all die zwölf Tracks irgendwie, werden da immer wieder variiert und sonst was. Ja, der soll ein bisschen ermüdend sein. Ein bisschen. Im Spiel ist es glaube ich noch ermüdender, weil in dem Lego Batman Film geht das, weil das, ähm, da ja, der ist ja nur 70 Minuten lang. Aber das Erstaunliche ist halt, diese, dieses Traveler Tales Studio, was halt in diesen sozusagen Programmierkonzentrationslager ein Lego-Spiel <lacht> nach dem anderen rauskickt. Ich wollte sagen,
1: die dürfen auch nichts anderes machen,
0: ne? ähm, Da scheint es auch noch so eine Animationsabteilung zu geben, weil dieser Lego Batman-Film ist zum Beispiel auch aus diesem steht am Anfang so Traveler Tales Studio oder irgendwas. Und das hat schon ziemlich gut gemacht. Das hat genauso gut gemacht wie diese Lego-Star Wars-Filme, die gibt's ja auch. Die sehen ja optisch gut aus, also kein Zweifel. Und. Also diese ganze Industrie, die da so dran hängt und dann diese dann es gibt ja noch diese Ninja Go Filme ja, so. und und sonst was. also es ist wirklich es ist, ich ist das staune Ninja manchmal Go selbst ausgesprochen oder das
1: ist ja also ich habe immer Ninjago gesagt, Vielleicht das, heißt auch Ninjago. Das, das ist ich finde das richtig, weil das ja. dann so ein bisschen zu diesem Vanilla Ice song passen.
0: Ne? Ich, ich will wieder nicht behaupten, dass ich das wüsste. Ähm, aber ich finde es halt erstaunlich so in so einem Konzern wie Lego, der dem man so in den 90ern gesagt hat, so ja, ist äh, tot, jetzt äh, gibt's ja, nur noch Computerspiele ja, und okay. wer spielt keiner mehr mit Plastiksteinchen? wie der es geschafft hat, so in 10, 15 Jahren so zu so einem weltumspannenden Superkonzern ist zu kommen. Überkrass, oder? Der quasi völlig alleine die Spielzimmer dominiert.
1: Ja, <lacht> vor allen Dingen, weil, weil solche Sachen wie, wie Ninjago oder so, das, ja. das wurde ja noch von alten Lego-Fans wie wir oder alten Lego-Spielern Lego total, total gescholten, ja weil es ja. ja halt einfach nicht mehr so richtiges Lego ist. Aber die haben halt einfach, glaube ich, den, den Geniestreich gemacht mit ihren Lizenzen. Ja. ja? Also mit den, mit den Filmlizenzen. Ja. So, weil das halt auch originalgetreues Lego ist und dann mit diesen Lizenzen, das ist einfach der Hammer. Ja. Ja, da, da kaufen die Leute dann keine Actionfigur mehr, sondern sie kaufen dann lieber gleich Lego, weil dann ja. kannst du noch mehr machen. Genau. Und das war schon echt. Ich bin auch total überrascht, ne? Auch das so so die Lego-Spiele, von denen es ja noch echt viele gibt. Und sie haben
0: bei den Lizenzen auch keine Gefangenen genommen, sondern sich ja. einfach gleich die krassesten geholt, ja. Also.
1: Ja, vor allen Dingen auch, auch vernünftig, ja? ja, weil heute kommt ja auch keiner mehr auf die Idee, was ja eigentlich mal sinnvoll wäre. So wie, wie, in den 90ern noch, für den Super Nintendo, so Star Wars Spiele zu den alten drei Filmen zu machen. Hm. Ja, macht ja heute keiner. Das denkt sich irgendwie einer eine neue Geschichte aus, anstatt mal mit der Technik von heute vielleicht die alten Filme umzusetzen. Muss jetzt auch nicht unbedingt sein, aber wäre mal ein Gedanke überhaupt bei, bei älteren Filmen. Also, ja, so Rogue Squadron
0: und so hat das noch gemacht, so. Ja, ja
1: so ein bisschen, aber eher so, so, beiläufig, so. Die greifen ja dann auch nur ein bisschen den, den Kanon auf. Hm. Ja, so, letztendlich musste ja so beibleiben. so hm. Nee, aber auch die, die die Spiele von Traveler Tales. ne Das muss auch langsam so eine Instanz werden, auch dass das diesen Humor dann mitnimmt. ja, ja. Der der auch meiner Meinung nach durch die Spiele wahrscheinlich geprägt wurde, weil davor gab es, glaube ich, nicht so viel in der Hinsicht. Und sich ja jetzt natürlich auch in dem Lego-Film wiederfindet. ja ja Und ich glaube, das ist auch ein ähnlicher Humor. Ich habe jetzt nur nicht so die Vergleichsmöglichkeiten. Aber auch ein geiler Humor. einfach
0: Und Ich sehe es ja bei meinem Sohn selber, bei Maxi, dass es das halt einfach auch noch funktioniert. Weil der hat mittlerweile zwar irgendwie sechs äh, Milliarden Lego-Steine, durch all die Lego-Sets, die man so bekommt. Aber es funktioniert halt eben trotzdem noch so, dass er eben jetzt auch sehr viele Sachen selber baut. Einfach so, er sagt zwar immer so, das ist jetzt so wie ein neuer A-Wing oder ein X-Wing oder so und das sieht dann auch ganz anders aus. Ich hau ihn dann natürlich gleich sofort in die Fresse und sag, du Idiot, du baust was neu und so. Weil du musst ja bei so kleinen Kindern immer sehr streng sein, gleich im jüngsten Alter. Auch wenn, auch wenn nur ein Teil aus der Anleitung falsch zusammengebaut ist, gibt es bei mir meistens zwei Wochen lang Kellerarrest. Ähm, weil weil die müssen ja auch fürs Leben vorbereitet sein. Ja, ganz klar. Ähm, nee, aber äh, also da, dieses dieses Kreative damit eben noch bauen, das machen sie halt immer auch noch. Und das wüsste ich, das, mit Playmobil oder so kannst du es halt nicht machen.
1: Nee, Playmobil sagt auch
0: ja hart. hart. Um, Und deswegen, also es funktioniert noch dieses so, dieses kreative, fantasievolle, das hat Lego halt immer auch noch. Obwohl es natürlich so auch dieses hinterfotzige ist. Dass ähm, so mit fast jedem Set immer so mindestens ein, zwei Steine dabei sind, die es nur in diesem Set gibt. Und äh, wenn dann suchst du dich ja manchmal zu Tode oder so. Ich meine, so das A-Wing, ja. die, 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 zum Beispiel die, die das Cockpit oder so, das mhm. Ding gibt es halt dann da oder so. Oder beim Rasen und Falken gibt es auch so ein, zwei Teile. Nee, aber es, ähm. Ist geil, ich finde es auch gut, dass Lego noch existiert und ich finde ja. auch gut, dass das ist natürlich auch sowas, wo man so als Elternteil so unserer Generation auch immer noch froh sein kann, dass es noch sowas Generationsübergreifendes gibt, eben wie Lego. Und dass die Kinder nicht alle jetzt nur noch gleich Minecraft spielen und sagen so, aha, das äh, das, das, ist das neue Lego. Genau, sondern dass eben noch irgendwie mit dem ist. Lego. Virtuell ja? ist
1: besser. Und das, das, Ach ja, dann hat man virtuellen Sex in zehn Jahren.
0: <lacht> das ist ein Fünfjähriger wie Maxi halt immer noch sagt, so, er geht jetzt lieber um Lego-Lego Lego spielen, als gucken oder irgendwas anderes zu andere machen. Das ist man sehr Aber beruhigt. Dann kann man Aber bizarres, wenn du bei, beim, beim Spielzeugladen stehst und dann siehst du, es gibt äh, Lego-Sets zu Lego der Film. Also im Grunde <lacht> ist es ja Lego der Film zum Spielzeug, dazu gibt es dann das Spielzeug zum Lego-Film das Lego Spielzeug so. ja. Also, das ist das Spielzeug zur
1: Filmlizenz
0: des Spielzeugs.
1: Batman-Lizenz ja. des äh, Lego Batmans.
0: ist sehr bizarr. Mhm.
1: Aber schön. Also. Aber zu wir Aber Nebenbei nochmal den Film empfehlen, ja. falls die Leute noch nicht gesehen haben. Der ist nämlich schweinewitzig. Ja. Und der ist auch visuell ganz hervorragend gemacht. Weil ja also alles aus Steinen ist. Es ist steht. einfach, es ist wirklich, also es ist schon absurd, wie ja. alles aus Steinen ist. Selbst irgendeine Rauchwolke ist aus zusammengebaut oder, so. oder, oder Wasser. Und es sieht halt auch aus wie ein Brick Movie, ja. Nur eben extrem sauber und detailliert und aufwendig. Und er ist einfach scheiße witzig. Hast du eigentlich, und, muss man den wieder in 3D gucken? Nee. Also, also gibt es den auch in 2D, meine ich. Das, das Gute ist ja immer bei Kinderfilmen noch, dass die meistens in 2D und in 3D laufen, ja. weil ja die Eltern Angst um die Gesundheit ihrer Kinder haben. Zu Recht. Zu Recht. Und, ähm, Jeder weiß, dass 3D Krebs, Krebs erzeugt. Ja? <lacht> auch echtes 3D, ja, ne? Ja. So, so, einfach so Leute angucken. Ja, deswegen. Gibt ich ich, ich kneife so immer ein lieber, Auge lieber zu. <lacht> ja. Ja, sicher richtig. ist sicher. Ja? Deswegen kriegt auch äh, Solid Snake, obwohl er so viel raucht, wie ja. Krebs. Ja, oder so, Kaldal weil, weil, weil er halt ein Auge zu hat. <lacht> genau. Nee, ähm, Schweinewitzig. Auch auf Deutsch. So, wir haben ja auf Deutsch geguckt, weil im Sony Center, irgendwie da, wo er Englisch läuft, da ähm, mhm. läuft er nur in 3D, tatsächlich.
0: Ähm, Nimmt ja auch ein bisschen den Witz weg, weil ich meine, es ist in beiden Fällen synchronisiert. Es ist nicht so, dass das die echten Liegesteine ja, sprechen oder ja, so. Ja,
1: gut, es geht natürlich teilweise um den Wortwitz. Das ist schon okay. Ähm, was das wirklich geile bei den bei der deutschen Version halt wieder ist, dass das bis in die Nebenrollen wirklich dann auch von den Synchronsprechern gesprochen wird. Mhm. Also auch Green Lantern ja. oder Superman, die wirklich nur ganz ganz kurz auftauchen, werden dann halt gesprochen von von dem Sprecher von Ryan Reynolds und ähm, na, Henry, Cavill? Henry Cavill. Den äh, Namen habe ich mir auf meinen Arm tätowiert. Äh? Henry Cavill. Also ich glaube, bloß, Hör auf den Namen ich zu glaube sagen bloß, hab schon wieder einen Ständer. Ich glaube, bloß morgen Freeman hat nicht die richtige. Oder er hat sie ganz krass verstellt. Das wirkt irgendwie komisch so. Aber ansonsten sind die Synchronstimmen. Und es gibt auch noch so ein paar Überraschungsfiguren, die, die, die dann ich... auch die jeweiligen Synchronsprecher haben, wo ich glaube, dass sie die im Original dann nicht haben. Mhm. Weil das einfach dann zu krasse Schauspieler wären und die jetzt da noch ähm, kurz mal irgendwie zwei Sätze sagen. Das ist ja
0: wie bei Batman, da der bei uns mit der Synchronstimme von Christian Bale ist. Ja. Und, und da ist bei auch ein
1: Ja. So, da ist es ja noch nicht mal dieser Stammsprecher, dieser Kevin Conroy, ja. der den ja eigentlich irgendwie auch seit der Trickfilmserie schon immer gesprochen hat. Ähm Und es ist auch, wo, wo ich wirklich auch sehr angetan war, der, der Film schafft es halt irgendwie auch dieses Lego-Prinzip als Botschaft ziemlich cool zu vermitteln oder das, was du halt mit Lego machst in dieser Welt, ohne da ständig irgendwie mit dem Finger drauf zu zeigen oder so Werbung für Lego zu machen. Ja, ja. Er hat auch teilweise so wirklich so ein das ist echt sympathisch, so ein Anarcho-Humor ja? und auch so eine Art und Weise, irgendwie so mal Witze zu erzählen, wenn zum Beispiel so ein Geist auftaucht, der einfach an so einer Schnur im Bild hängt, obwohl es ja ansonsten alles total mit dem Computer gemacht yeah. ist, aber eben greifbar aussieht oder so ein Schiff, das dann wegfährt mit einem Brrrr. einfach und, und auch von dieser Botschaft her, das passt richtig gut zusammen und äh, da muss ich sagen, das kann man sich auch als Erwachsener extrem gut geben. Das ist wirklich, also da muss dieses Jahr noch wirklich ein Film kommen, der das erstmal überbietet. Das ist auch das ist schwer zu ignorieren. Das
0: ist sowas wie bei dieses Puppentier, weißt du, auf der PS3. Das ist auch ja. so, wenn du, du, wenn du dich so committest zu einer Gegenständlichkeit, wie bei auch ein bisschen bei South Park oder so, dass Nein. du das dann halt wirklich so schaffst, so alles immer so darzustellen. So Wasser, indem du ein Papier zerknüllst oder so, und nicht in dem du sagst, ah, ich mach jetzt einfach echtes Wasser.
1: Ja. Ja, das, das ist, ja, und das machen die da eben ja. auch so. Und es wirkt richtig cool. Also das Teilweise echt, echt schnell so in den Actionsequenzen Sequenzen, wo dann, weil die Animationen natürlich irgendwie gebrochen sind, weil es ja wirklich noch aussehen soll wie so ein Stop Motion ja, ja. teilweise. Ähm, da geht's dann echt fix zur Sache, aber so ist es schon auch visuell einfach ein totaler Genuss, weil du auch immer noch, glaube ich, auch beim zweiten und dritten Mal noch Details legen kannst, die dir vorher gar nicht auffallen. Und auch geiler Wortwitz. Und Batman ist auch der Knaller. So ja, aber ist völlig arroganter Penner. Aber Trials Fusion. Ja, ich ja. frage mich, wie ich jetzt Batman <lacht> bei Trials Fusion mit reinbekomme, aber nee,
0: ähm, Trials Fusion halt. Ist halt vielleicht ähm Manche Leute sind davon so ein bisschen enttäuscht. Habe
1: ich auch das Gefühl.
0: Ja, ähm, verstehe ich nicht, nicht 100%, ein bisschen schon. Aber erstmal ist es natürlich so, es ist ja nicht so, dass irgendwie jede Woche ein Neues Tribe kommt oder so. <lacht> dass, oder dass es da irgendwie zehn Klone gibt. Bis auf diesen einen Versuch da von Sony. Urban Style Scheißdreck. Weil das war ja nur Kacke. Oder Joe Danger geht auch so ein bisschen. Ja, Joe hin. Danger stimmt schon. Aber ähm, gibt es ja da nicht viel. Deswegen ist es mir erstmal gut, dass ein Neues Tribe da ist. Ich habe es auch schon das auf dem
1: Sony-Spieler, das jetzt auch
0: nicht. Spielt. Ja, genau. Also auf der PS4 habe ich jetzt natürlich ähm, schon sehr viel gespielt, aber da gab es halt ein bisschen so das Problem. Ich habe auf der PS4 sehr viele Freunde äh, durch die Area Games-Community, die, Community, alle, besser sind. die alle besser. Ja, das ist so ungefähr, das worauf ich hinaus wollte. nee also ähm, das, das also ist schon verdächtig. Die äh, cheaten doch. Man alle. hat so über 100 Leute in der Freundesliste, von denen ich leider eben weiße Area Games-Leser sind natürlich nur ganz, ganz wenig Leute persönlich kenne. Das heißt, da fehlt so ein bisschen der Bezug. Ähm, und äh, das ist dann immer ein bisschen deprimierend, wenn man dann jedes Mal so irgendwie auf Platz 10, 12, 13, ich 14, 15 ist. Die ist
1: jetzt auch deprimiert. Weil dir der Bezug fehlt. Du nee, musst das gar, Du musst so eine grundlegende Liebe.
0: Nein, ich, ich so bin zum Beispiel ja? überhaupt kein, gar kein, gar Highschool. Also bei, 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 Spielen so irgendwie. Ich, das, ich weiß doch, dass ich mit der Zeit, die ich zum Spielen habe und so, kann ich nicht ernsthaft um irgendwelche Top-Positionen kämpfen, egal wo. Voll. Aber es würde mir halt Spaß machen, eben so Leute wie dich oder so zu demütigen oder Saskia oder so. Oder ich zumindest finde, es zu versuchen. Ist, ich
1: möchte aber auch mal ein Spiel haben, ja. wo dir das wirklich gelingen <lacht> eben. könnte. Ja. Eben. Also also vielleicht mal ja. Pay-to-Win-Spielen. Ich meine, ich erinnere mich daran, <lacht> dass ich damals irgendwie Trials <lacht> Die die Multiplayer gespielt hat, ja. zum ersten Mal. Ja. Und leider immer gewonnen hat.
0: Ja, es gibt ja jetzt auch wieder diesen Multiplayer in Trials Fusion. Auch wieder mit für vier spieler aber seltsamerweise zum Beispiel nur lokal, gar nicht online. Was seltsam ist, weil bei dem letzten Trials Evolution konnte man das auch online spielen. Jetzt hm. nicht. Sehr seltsam. Ja, es gibt als Neues jetzt ein Quad. Das fährt Was sich auch ganz ist, witzig. ist wie ein schlechteres Motorrad. Stimmt, aber es fährt sich lustig. Also ich, ich, ich mochte auf alle Fälle die Strecken mit dem Quad gerne und hätte da gerne noch ein paar mehr, weil das so irgendwie so wuchtig ist, so schön schwer ist. Was ich überhaupt nicht mochte, ist das neue Tricksystem. Und das wird zum Glück nur selten verlangt, aber manchmal braucht man es auch für die Medaillen und das gefällt mir halt nicht so, weil du dann bei auserwählten wenigen Strecken halt dann eben diese diese Tricks mit dem rechten Analogstick machen musst. Und ich ich hasse so eine Spiele wie Tony Hawk oder ähnliches, wo ich irgendwelche Skillsachen machen muss. Dann auch irgendwie so in der Luft das Motorrad drehen, dann halb nach rechts drehen, damit er so den Superman macht ich oder hab so. Da ich
1: auch selten Bock drauf. Also vor allem so bei Spielen wie Mario Kart oder so, wie yeah. du machen musst um noch einen Boost
0: zu kriegen. Genau. Aber und ich finde, das ich verwässert so, das auch. Ich finde das, das ist so, extrem cool. Aber, 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 aber Twilight da, da, hat so viel Skill ja. rausgeholt aus dieser Physik und aus diesem, aus diesem geilen Handling. Und es gibt ja gerade dann später wieder, wenn du bei schwer oder bei den Extrempisten bist, hast du genug zu tun, alleine um eine Kack. Klippe hochzukommen oder so. Auf so
1: einfache Art und Weise. Ja. Ja, so wie, wie es halt sein soll. Und dennoch noch Tricks zu machen, das macht es halt wieder komplizierter und verbessert. Halt. Hätten sie hätten
0: vorstellen. sie in eine andere Kategorie packen sollen, so nach dem Motto hier Bonus, DLC, sonst was, Extras oder so, aber nicht zur eigentlichen Medaillenjagd dazu, weil ja, es ist schon ja. eine Erneuerung, auf die ich nicht unbedingt Wert lege. Ja, dann halt. Äh, grafisch, finde ich, sieht es zwar ganz okay und ganz schick aus, aber also es ist, finde ich nicht ganz ähm, Next-Gen-würdig. Äh, es ja auch für die Alte noch was Ja, geht. eben, aber trotzdem, also sowas zum Beispiel, beim Start jedes Rennen kommt diese typische Unreal Engine Textur-Nachladegeschichte. Es ist nicht die Unreal Engine, aber du, du startest erstmal so wieder auch so mit... Ja, das du startest so mit blanken Steinen und dann so blub, blub, es kommt alles ganz schnell. Und vielleicht ist das so diese Konsequenz, dass diese Engine das nicht so richtig hinbekommt, weil du ja auch immer dieses Instant-Neu-Starten hast. So, entweder am Checkpunkt oder am Anfang. Das gibt es ja immer noch. einen Knopfdruck und du bist sofort wieder da. Aber manchmal ist also, du dann eben dieses...
1: Sorgen, dann sind auch die Texturne da.
0: Ja, also das ist <lacht> ein bisschen... Und ich finde es auch... Ähm, 1080p hin oder her und äh, es, es hat ein paar ganz nette Lichteffekte und sowas. 1080 Pixel. Aber es beginnt ja so, dass du so am Anfang, wenn das Logo kommt, kommt so dieses Welcome to the Future und es stellt sich dann nicht so
1: richtig ein in dem Spiel, finde ich. Das ist auch so scheiße gesund.
0: Ja, ja. So wie ich das gerade... Ich habe es ja gesungen für Ubisoft und Redlings Ah, ja. verstehe,
1: verstehe. <lacht> Daher dein ganzes
0: Lob für dieses Spiel, das ja. eigentlich eher grottenschlecht ist. Nee, es macht schon Spaß. Aber es wie gesagt, es, diese, diese Tricks hätten nicht sein müssen. Online-Mehrspieler, warum es den nicht gibt, verstehe ich nicht. Und was, was ganz seltsam und bizarr ist, ist natürlich dieses Metagame. Du hast ja jetzt so eine Art eine Sprecherin, so eine Art KI, die hm. ab und zu in den Levels so ein bisschen was erzählt. Und da hast du denn Eindruck, das ist so ein bisschen so, da, da haben sie so ein bisschen auf die Portal-Bizarro-Geschichte abgezielt, so, weil dann die KI sich mit einer anderen KI noch ein bisschen anlegt, weil da gibt es manchmal einen Streckensprecher
1: und sowas und dann widersprechen die sich und ja, ganz ist nett. Ist okay, wenn's okay ist? Also, Ach so! Normal, weißt du, warum, also wenigstens probieren sie was anderes, ne? sonst wird halt wieder gleich aussehen.
0: Es gibt ja diese üblichen drei Medaillen, so Bronze, Silber, Gold, dann am Ende, wenn du es durchgespielt hast, kannst du immer noch Platin erschaffen, aber es gibt jetzt auch drei Challenges pro Strecke, das sind extra Ziele, die man noch abklappern kann. Ich habe noch nie sowas bizarr, brutal, schweres gesehen, was auch so völlig untransparent ist, weil man überhaupt nicht weiß, was man machen soll. Da steht dann sowas wie äh, äh, töte die Pinguine oder äh, starte die Rakete oder so. Du hast überhaupt keine Vorstellung in diesem Level, du siehst noch nicht mal Pinguine. Das ist, das sind so, es gibt zwar auch so einfache Sachen, so wie mach 10 Vorwärts-Saltos oder, oder äh, äh, schaff den Level ohne dich zu neigen, also nur durch Gas und Bremse sondern also diese die harmlosen Sachen, die ich auch super schwer finde, also extrem schwer, aber dann noch so eine verklausulisierten Sachen, das ist wieder so reines YouTube Futter. Also das ist ähm, diese Challenges, Punkt, ja. die sind so so hart, äh, wo man auch nicht weiß, was er überhaupt machen. Also das ist so, Vor allem, da
1: möchte ich mal die Belohnung dafür sehen. Ja. Irgendwie einfach so, weißt du so, nur so hier, nur, geht, hast geschafft. Ja. <lacht> eben, also das ist ich die nächste Sache ein bisschen schwach, ja?
0: das ist glaube ich so für die Leute, die die aus so einem Spiel einfach so 500 Stunden Spielspaß so, rausreißen du, müssen so,
1: du, du, äh, du musst jetzt hier die härtesten Challenges die wir uns je ausgedacht ja. haben schaffen aber dafür gibt es am Ende ein Nacktbild von Poison Ivy ja.
0: es gibt übrigens auch keinen Entwickler, der das geschafft hat ja. du wärst der Erste, wir wollten uns einfach nur mal gucken, ob es ja. irgendeiner schafft So ein <lacht> bisschen wie, als ob die Dark Souls-Macher gesagt haben, so, wir, wir haben es selber noch nicht durchgespielt, ja.
1: keine Ahnung was am Ende passiert wir irgendwie bis zum Ende gebaut ja. <lacht> Keine Ahnung, ich glaube, keiner von uns hat eine geschafft. Stelle eingebaut, wo du in Raum kommst und sich <lacht> hier ja. dir Tür schützt, die einfach nicht öffnen lässt. Genau. Ja, keine So Probier's. kommst du nie wieder raus. Ja. Es sei denn, du hast einen Hex-Editor oder so, so und kannst dich Aber da selber rauskodieren. Aber es Level weiter. Ja. So. Aber da kommst du gar nicht hin. Das ist ein bisschen wie
0: in der Matrix. Irgendwann triffst du den Programmierer in dem Spiel. <lacht> ja. In so einem Bahnhof. Nee, <lacht> okay. ähm, Dann habe ich nicht. mir auch noch Trides Frontier runtergeladen. Das ist ja das iOS-Spiel dazu, was natürlich ähm, so ein bisschen vollgepackt ist mit Mikrotransaktionen. Weil, da weil das Spiel an sich kostenlos ist. Aber dann natürlich so, ah. am Anfang kannst du auch ziemlich viel, also du kannst bestimmt eine halbe oder eine Stunde erstmal nur Rennen fahren, Rennen fahren, also diese 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 Kurse da, weil du am Anfang bekommst du dann dauernd Level Up und sonst was. Danach wird es dann erst langsam so, dass du ja nur einen Tank hast, der irgendwie so meinetwegen 50 Einheiten Füllung hat und jedes Rennen kostet 5 Einheiten, also kannst du erstmal nur 10 Rennen fahren, danach musst du wieder warten, bis sich dein Tank wieder auffüllt. Wenn du was upgradest an deinem Motorrad, dauert das wieder 30 Minuten und so, diese ganzen typischen Zeitbremsen. Wir können es mal wieder auf den Punkt bringen, Free-to-Play ist ja totaler Scheiß. Naja, mittlerweile, wie gesagt, bin ich der Meinung, es ist nicht total totaler Scheiß, wenn man es einfach eiskalt ausnutzt und zum Beispiel 10 Free-to-Play-Spiele gleichzeitig auf seinem Handy hat. Weil wenn man immer jedes immer nur ein bisschen jeden Tag spielt, dann kommst du da auch weiter.
1: Ich rücke nicht Also, ab, also ich, meine, meine ich,
0: ich, ich ich würde zum Beispiel Tride's Frontier am Handy jetzt auch nicht zwei Stunden am Stück spielen. Das das ist wahrscheinlich dafür nicht. Dafür kein Spiel. Aber irgendwie ist es trotzdem Kacke. Ich, ich bin jetzt langsam in der in dem Mindset, sozusagen diese Spiele mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. <lacht> Mal gucken, wie es geht. Also dieses Boom Beach habe ich jetzt erstmal wieder
1: aufgehört. da. Das, das, ähm wahrscheinlich ist es genau so, wie du das beschreibst. Das ist halt so ein, so ein, so ein Kind unserer Zeit. Ja. Ne? Dass sich Leute dann irgendwie auch 30 Spiele gleichzeitig ja. holen, die alle so ein bisschen spielen. Und dann so ein bisschen weiter, weil auch jeder denkt, er müsste alles spielen. Das ist ja nicht mehr die Zeit, wo man wo man so überlegt... Was konsumiere ich? Ja, ja. Nee, aber man so konsumiert alles. Gucke guck ich jetzt wirklich in die Rezensionen, mhm. die, die ja heutzutage auch irgendwie ein bisschen nur bestätigen, was man vorher erwartet hat, mhm. obwohl das früher wahrscheinlich ähnlich war. Ähm, aber da war der Hype halt weniger groß, weil die Informationswelle nicht so groß war. Ähm, man kauft es sicher ja so oder so, man guckt eigentlich gar nicht mehr auf Rezensionen so. Man hat auch scheinbar irgendwie kein Geldproblem, sich die Sachen zu holen. Man ja. holt einfach alles. Man konsumiert nicht mehr irgendwie bewusst und dann spielt man die meisten Dinge auch nicht bewusst durch und deswegen ist Free-to-Play wahrscheinlich wirklich Nee, ich glaube, man bekommt auch
0: so viele Sachen vermittelt im Vorfeld, dass die Kaufentscheidung schon getroffen wird, bevor das Spiel überhaupt erscheint.
1: Ja, Bei Watch Dogs scheint es irgendwie schwieriger zu sein. Ja.
0: <lacht> ja, genau. Aber das ist ja die Ausnahme so dieses letzten Triple-A-Franchises, was so neu ist, so halbwegs. Mhm. Ich meine, bei so bei, bei dem nächsten Call of Duty oder bei dem nächsten Mass Effect, da brauchen wir beide keine Tests zu lesen. Also jetzt bei Call of Duty nicht, aber bei Mass Effect oder so. Ja. Die könnten
1: uns von Nuts ballern, was sie wollten. <lacht> wir würden es erstmal holen, weil wir es... Wobei mir wieder einfällt, wie absolut überhaupt und doch echt so zu 0% tendierend mich Dragon Age Inquisition interessiert. Mich schon,
0: also doch. Also so, doch irgendwie doch, doch. gar nicht. Mich ich finde auch nicht, dass das gut aussieht. Ich, ich mag schon. den
1: Stil irgendwie nicht. Ich weiß nicht, es sieht so... <lacht>
0: doch, doch. Also ähm, ich, ich finde auch nicht, cool, dass, dass da Figuren aus Gegenüber. Dragon Age 2 wieder auftauchen. Da, dieser Zwerg. Da, das ist cool. ähm, und ich, also auf manchen, so ne? manchen Screenshots... Auf manchen Screenshots sieht es natürlich super aus.
1: Ja, ähm, was... Gibt denn dieses Jahr sonst noch als Rollenspiel? Nothing. Ja. The Witcher Delayed. Final mhm. ähm, ja, ja, Fantasy nee, Never. Das hatten wir ja das mir, <lacht> nee, letztes Jahr schon. Ne? So ja. ein extremer Rollenspiel zumindest von, von, vom westlichen Standpunkt aus. Ja, es, es, es bleibt ein Flaut. -Jahr. The
0: Elder Scrolls Online.
1: Das war dieses Jahr. Ja, eben. Das ist noch das Diesen Einzige. Sogar.
0: Aber es hat nee, 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 das erscheint. Äh, ja, aber für PC. Für Konsole kommt es erst ah, stimmt.
1: Ende Juni. Ja. Nee, ich hab das jetzt so, weil ja. mein Mitbewohner das halt spielt. Ja. Und? Irgendwie. Findet das gut? Ich glaube, er findet es ganz gut. So, mhm. hat irgendwie die Hauptstory durch. Spielt jetzt noch weiter. Keine Ahnung. War irgendwie auch so Vorbesteller, hatte Early Access einen Monat kostenlos oder so, er hat irgendwie die Collectors Edition. ja Blabla. Scheint wohl irgendwie Spaß zu machen, weil man es auch irgendwie fast wie ein Solo-Spiel spielen kann. Ja. Und im Multiplayer ist es dafür aber wohl nicht so cool. Also der ist auch so ein World of Warcraft Veteran. Da bist du dann wahrscheinlich irgendwie andere Standards geworden Ich bin ja mhm. nur gar nicht drin im MMO-Bereich, ne? Aber ich glaube. Soweit ist das schon ein gutes Spiel.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich habe da nur mal die erste Stunde oder so reingeguckt, also auch nichts, um mir ein Urteil zu erlauben, aber ich fand halt... Dann habe ich im Vergleich noch mal Skyrim angeguckt und dann fiel mir halt sofort auf, was Skyrim alles viel besser macht und vor allem, wie viel besser Skyrim aussieht auf dem PC. Ähm, ah, mein Gott. Aber
1: von Guild Wars 2 redet auch keiner mehr so richtig. Nee,
0: so also richtig, glaube ich... Weil wir kriegen es ja auch nicht mit nee, so richtig. Wir sind nicht da nicht so richtig drin. Also da sind die Online-Welten Leute näher am Puls. Aber auch bei denen redet keiner mehr über Guild Wars. Ähm, Seltsam eigentlich. Ja. Aber es redet auch keiner über World of Warcraft und es spielen immer noch 8 Millionen Menschen. Ja, auch wieder Und da gibt es ja jetzt auch bald wieder neue Erweiterungen und äh, mein Gott, mit ganz bizarren Sachen damit irgendwie.
1: Aber von World of Warcraft redet man halt immer noch als Vergleich. Ja. ja? Als Standard des Genres sozusagen. Naja.
0: Naja, jedenfalls, wie gesagt, diese Frontier kann man halt so auch so unterwegs spielen. Ähm, ich habe mir jetzt auch angefangen, zum, weil wir gerade über dieses Free-to-Play spielen, das äh, Family Guy-Spiel äh, spiele ich jetzt seit einer Woche. Erstens, weil ich Family Guy gut finde und weil ich versuche mal zu gucken, wie weit man da wirklich kommt, ohne einen Cent echtes Geld auszugeben, weil ich ja nicht wie Daniel so verrückt bin, da mir Halb Springfield aufzubauen. Ne? Und es gibt <lacht> ja noch nicht okay, so viel. Nicht ja, ja. 1000 Euro oder so hat er dann ausgehen? Ja, ich, ich kann mir, also bei mir ist zum Beispiel so, dass, dass, dass ich glaube, ich, mir schallern immer noch die Ohren von den Ohrfeigen, die ich von meiner Frau bekommen habe, weil ich bei diesem Boom Beach irgendwie 30 Euro ausgegeben habe, weil man das immer auf der Kreditkartenabrechnung und mal diesen iTunes Abbuchung sieht. Ähm, aber sowas wie Daniel, ich kann verstehen, wie man in so eine Falle gehört, wenn, wenn man keine finanzielle Aufsicht hat.
1: Wahrscheinlich ja. <lacht> also, die Falle kenne ich nur zu gut. Aber bei mir besteht die daraus, dass ich dann immer bei Angeboten vollständige Spiele kaufe, ja. ja. Und dann irgendwie halt irgendwie 30 Spiele gekauft habe für jeweils 10, 15, 20 Euro oder so, aber nicht in ein Spiel 1000 Euro gesteckt habe. Dieses Family
0: Guy Spiel, ähm, irgendwie, äh, das hat so ein, das, das hat nur einen einen Track, einen Musiktrack, der immer in meiner Endlosschleife läuft, wenn man da so durch sein kleines Crawhawk ähm durchklickt. Das ist so diese so instrumentale Version des des Intro-Stück. Das ist so geil, das ist so der absolute Ohrwurm. Ich manchmal lasse ich einfach nur die Musik laufen. Und das ist, glaube ich, die ist zwei Minuten lang. Aber ich manchmal das ist einfach ein perfektes Stück Musik. <lacht> echt bizarr ja, ja aber wie gesagt man ich mache da immer morgens irgendwelche drücke da irgendwelche Knöpfe und äh, gebe den allen Aufgaben damit die alle was zu tun haben so das klingt schon echt behindert ne ja also klar jetzt mal ohne Scheiß aber es heißt Videospieler ja total ähm, aber das ist halt total entspannt weil
1: du machst du so morgens nach dem Aufstehen drückst du da ein
0: bisschen was und ja, abends vom Nach dem
1: Aufstehen ist auch entspannt.
0: nee also ich mache das nie morgens nach dem Aufstehen sondern wenn abends vorm Einschlafen also, also äh, nach
1: dem Aufstehen sowieso nicht
0: ja eben also ähm, was was ich morgens ist nee also abends das ist sowas wie so ein so Nee, das ist wie so ein Narkosemittel, finde ich. Also, wenn du mal nicht schlafen kannst oder so, dann wird einmal die Flinte geputzt und dann ist es schon besser. Funktioniert ganz gut, ja.
1: ja. Ähm, aber mal so, mal so.
0: Ja, wie gesagt, ich bin zu lange verheiratet, um dass ich mir noch irgendwie die Hoffnung auf Morgenssex machen könnte. Ähm, nee, ja, aber auf Abendssex eigentlich <lacht> auch nicht. <lacht> also... <lacht> Nachdem irgendwie, äh, weiß ich nicht, man zwei Kinder auf die Welt gebracht hat, scheint das irgendwie jetzt so vorbei zu sein. Keine Ahnung. Nee, ähm, Family Guy. Aber genau. Weißt du, was ich noch gespielt habe? Und jetzt klinge ich langsam wie Johannes, weil. Äh, Will du jetzt mit einem, <lacht> mit einem bestimmten User. <lacht>
2: äh,
0: ich äh, ich habe Rage gespielt weißt du gespielt. klar was gespielt ja. ja gespielt und dann Rage. Rage Rage witzig das habe ich auch schon mehrfach ins Auge gefasst ja. ne? aber auf dem PC natürlich Na, natürlich selbstverständlich ähm, und äh, es ist irgendwie erstaunlich es ist ja es ist äh, wie damals hat es ja richtig auf Fresse bekommen und so geht so naja, teilweise 6-Punkt-irgendwas-Wertung. Von so. der Edge oder was? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie, ich Gamespot oder, Games oder so. Sport, ja. ja. Aber war es nicht von Nintendo. Ja.
1: Ähm, GameCellers hat 9.0 gegeben.
0: Ja, genau. Ich, also wie gesagt, es ist, es ja, ist wirklich... Natürlich, jeder sagt es ist genauso bescheuert. Aber ja. die also erstmal, es sieht auch heute noch richtig gut aus. Deswegen bin ich nochmal gespannt auf das neue Wolfenstein, weil er ja dieselbe Engine hat. Ich habe echt Bock auf das Spiel. Ne? Ja.
1: So richtig. Ja,
0: der Story-Trailer sah ja auch gut aus. Ähm, aber, aber wie gesagt, Rage sieht immer noch richtig cool aus. Hat so diesen richtigen crispen High-Res-Look. Und dann ist spielerisch, ja, manchmal ist die Action ein bisschen dröge, weil halt, wie gesagt, die Welt wirklich so ein bisschen so sehr, äh, nach Fallout aussieht, so, so alles so äh, staubig, sandig, grau. Und wenn du dann durch so eine also zerfallende... Wie wenig, wenig abwechslung, wenn du, ja. wenn du durch so ein zerfallen. Ob du nur durch ein zerfallenes Hotel gehst oder durch einen zerfallenen Bürokomplex oder durch ein zerfallenes Krankenhaus, sieht irgendwie alles immer sehr ähnlich aus. Ähm, aber diese <lacht> diese Idee mit dieser
1: Full Metal Jacket, so. <lacht> Ihr werdet mich hassen. Werdet mich hassen, weil ich hart bin. Ich bin hart, aber ich bin fair. Ich mache keinen Unterschied zwischen Latinos, Juden, Negern oder Chinesen. Bei mir seid ihr alle zusammen gleich wertlos. Oh, Krankenhäuser und so.
0: Das ja. Alles gleich scheiße aus. Ja, aber trotzdem. Es ist halt. Erstmal, das, Sch das Schießen macht irgendwie ziemlich Spaß. Die Waffen sind cool. Das ist dann diese, diese alte It-DNA, die man irgendwie nicht kaputt kriegt. Und dann ist es eigentlich wirklich eine, eine, Mischung, die sehr, sehr selten überhaupt geklappt hat. Also, ich wüsste kaum andere Spiele, dieses, dass du wirklich so eine Hubwelt hast. und Waffen? Nein. Dass du so eine, dass du da mit diesem Wellsprings so eine Hubwelt hast. So eine, so ein kleines Städtchen mit so Leuten, mit denen du reden kannst, mit Händlern, mit diesem Typen, wo du da diese Autorennen fahren kannst. Dann hast du ja noch diese, diese Mutant, äh, Smash-TV-Geschichte, wo du auch noch nebenbei Geld verdienen kannst. Also wirklich diese Mischung, wie so ein Action-Fallout halt so ein bisschen. Geile Grafik, geile Action und das in so einem Fallout-Setting. Ähm, normalerweise ist Action ja nur entweder Action oder nicht. Aber so, so diese, diese Rollenspielelemente einzubauen und, und ein richtiges äh, Crafting so von, von Gegenständen und sowas, so ein bisschen mehr Spieltiefe reinzubringen, schaffen wenig Spiele.
1: Rollenspiele machen's, äh, Rollenspielelemente machen es immer besser. Ja, das haben wir immer. Einfach schon festgestellt. Immer.
0: Und das ist erstaunlich, dass so wenig Shooter das machen und so, sie versuchen es immer so wie bei Splinter Cell Blacklist, was ja auch quasi so eine fliegende Basis hat, wo du wieder zurückkommst und so, aber es ja, ist, ist immer noch nicht ist so auch dieses... Eher langweilig und das ja. ist
1: auch ziemlich langweilig. Ja. So. Aber ich habe jetzt gerade richtig Bock auf das Spiel, verdammte Scheiße. Ja, also Wenn Rage... Wenn wird, ist sowieso immer Action-Zeit bei mir, ich weiß mhm. auch nicht, so, habe ich richtig Bock drauf. Hat auch richtig ich habe sowieso ins Auge gefasst, es zwei Spiele im aber ich weiß nicht, ob das ja. die co op kampagne hat, wahrscheinlich eher nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß, ähm, das ist
0: eine hat. Ja. Genau eben sowas. Boah, für. PS3
1: ist es wahrscheinlich wieder Kacke. Ja. Wobei ich allerdings mal sagen muss, so von wegen geniale Grafik auf dem PC und so. Ja. Äh, allerdings. Ein Kumpel von mir, der hat jetzt auch auf seinem doch noch ziemlich fett aufgerüsteten PC auch in allen möglichen hochgeschraubten Einstellungen Far Cry 3 gespielt, wo du mal so geschwärmt hast. Aber ich finde das sieht total altbacken aus. Also das du hast schon. Tut leid, das ist irgendwie ganz ganz komisch. Also irgendwie auf eine coole Art und Weise sehr nostalgisch wie so ein richtiges älteres PC Spiel. Ja, ich aber ja, ja. irgendwie so so überhaupt nicht modern. Also, wenn ich das mit sowas wie Blablabla, Arkham City jetzt wieder vergleiche, ja, ja. klar, engerer Raum so, ja, kann ich ja. jetzt gar kein erzählen, wo da die technischen äh, Unterschiede liegen. Aber einfach viel viel detaillierter und, und irgendwie ja wertiger einfach. erstmal ja, also brauchst du wirklich, ich, auch, ja. du brauchst
0: wirklich einen krassen Prozessor und eine krasse Grafikkarte hochgeschraubt ja.
1: und es läuft flüssig. Ja. So, der der hat schon noch so den Rechner, aber es sieht irgendwie auch Vielleicht, weil die Auflösung auch tatsächlich zu scharf ist oder so, aber es sieht halt irgendwie sauscharf aus. Aber irgendwie so auch total retro, auch so wie die Figuren auf dich ja. reagieren, wenn die so abgeschossen werden oder so. Das ist irgendwie so, das hat ein bisschen was altbacken, gar nicht auf eine, auf eine unbedingt negative Art und Weise, wie gesagt, das ist so ein bisschen was bisschen nostalgisch. Da sind wir wieder bei Rage. Aber, ich meine, Aber das sehr ist komisch, weil alle gesagt haben, es sieht auf dem PC so geil aus, es ist ja nur gerade mal irgendwie zwei Jahre knapp alt. Das ist ja, etwas, was mir bei Rage auch aufgefallen ist. Also die Gegneranimation,
0: das ist schon ziemlich cool. Wenn ein Gegner auf dich zu und du hast am Anfang nur eine Pistole oder so und du schießt ihm ein paar Mal einen Brustkorb, dann taumelt der noch so weiter auf dich zu und rennt noch, dass er so ein bisschen getroffen ist von dem Impact, aber er läuft trotzdem noch weiter und fällt einfach so tot um oder so. Ja, das ist, das ist also die haben ja schon ziemlich, ziemlich coole Sachen drin. Ich find's bloß fast ein bisschen schade, weil du hast am Anfang sehr viele Missionen, die so in sehr, sehr kleinen, begrenzten Räumen sind. Mhm. Ähm, da kommt das Gun Gunplay ein bisschen besser zur Geltung als später, wird es ein bisschen offener dann mehr mit Maschinengewehren, dann später noch mit Raketenwerfen dann gibt es noch Riesenmonster und sowas mhm. da zerfasert das Spiel so ein bisschen aber ich glaub, Weil, das,
1: das haben die wahrscheinlich bei Ip noch nee, IT ist noch.
0: Ja. noch also sie wollten bestimmt zeigen, dass sie jetzt auch größere äh, Areale und sowas können und so aber das ist lame das, mhm. das, äh, je kleiner die Räume sind und, und, und je mehr du so mit Schrotflinte aus der Ecke raus und wieder rein und so, desto cooler
1: werden die Gefechte und äh ja, das ist schon aber ich glaube das ist was was das Spiel halt ausmacht so ähm, was vielleicht aber heute wenige erstmal so auch womöglich in der Vorberichterstattung zu schätzen wissen weil sie halt dann mehr auf keine Ahnung die Inszenierung achten oder sonst irgendwas wie das ganze präsentiert wird und, und wie es aussieht ist halt das Spielgefühl ja ne This das Spielgefühl ist extrem ja. wichtig bei jedem Spiel auch ja. Weil das ist irgendwie das, was dich halt so, was, was so dieses Kribbeln im Körper erzeugt, dich da ranzuziehen, ja, so an das Spiel, dass du es wieder in die Hand nehmen willst, weil es sich gut anfühlt. Ich finde auch, das ist, das, Hat was. mir Tom zum Beispiel The Last of Us kaputt gemacht, weil sich da für mich hm. kein gutes Spielgefühl eingestellt hatte, ja. Für mich schon. Ja, also, ja. Ähm, obwohl ich sagen muss, so, der beste Vergleich für mich so in, die in den letzten Jahren ist Tomb Raider. Ja. So, weil du kannst hier und da immer mokieren, was Tomb Raider alles, oder äh, an Tomb Raider nicht innovativ ist. Ja, ja. Beziehungsweise was vielleicht auch mal schlechter macht als Uncharted oder so, mhm. ja? Aber insgesamt fühlt sich das ja. so viel besser an, ja, von den von den Animationen über die Steuerung, das ist so präzise und es es fühlt sich gut an, diese Figur zu steuern mhm. und diese Action zu machen, weil das alles super funktioniert. Und das finde ich, das ist ein unheimlich wichtiger Aspekt, ähm, ja. der oft wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt wird auch. Ja, so, ja. Weil, weil, weil halt manche Spiele spielen sich auch eher das ist auch das, was wahrscheinlich Infamous für mich so so stark macht. Mhm. So Auch der erste Teil, total viele Schwächen, so gar keine Frage, so Abwechslungsarm, blablabla, bla, bla, hatten wir alle schon. Aber es macht saubock, dieses Spiel einfach zu spielen.
0: Ja. Ein gutes das ist ja auch das Erfolgsgeheimnis <lacht> vermutlich von sehr vielen Nintendo-Titeln. Ja, ich denke also auch. Das ja. ja, und äh, natürlich spiele ich immer noch Professor Layton vs. Ace Attorney. Und alter Schalter ist die Geschichte geil. Echt? Ja. Hätte keiner gedacht. Also, ja, also ich zumindest nicht. Aber was da für Wendungen gibt und so... Mein lieber Scholli. Kleiner Spoiler. Zehn Sekunden Spoiler. Aber in der... Also, Professor Dayton wird zu Gold verwandelt. Ja? <lacht> Wer weiß, ob der wieder zurückverwandelt wird. Das ist ja süß. Der, der meine Güte. Und dann, und, und, und Maya Fay wird als Hexe verurteilt. Also, ich steht vor Gericht. Ich direkt nicht. hardcore verbrannt. Ja, da wurden ja schon Leute verbrannt und so. Aber, also das ist wirklich ein Spiel, wo ich da immer richtig Mitfiebere schade halt. wahrscheinlich
1: aber auch muss man drin sein in diesem Franchise um da so mit
0: ja man muss man muss auf alle Fälle beide also also Professor Layton sollte man schon kennen ich finde so also das Ace Attorney das ist ja so eine, so eine sehr spezifische Sache gerade in Deutschland irgendwie scheint er keinen Arsch zu kaufen weil ja die Dinger nicht mehr mehr lokalisiert werden hier Nein. wie dieses Dual Destinies während die Professor Layton Teile natürlich in Deutschland auch noch super laufen ja weil Rätsel hier halt geil sind ja, ja das passt schon aber aber ja so ich ich, ich finde es weiterhin super und es, es hat wirklich mal man muss wirklich sagen es, es, es spricht diese Themen wie Hexenverbrennung und überhaupt diese ganze Geschichte das ist halt so ein, so ein dieses Fantasy Dorf ist halt von so diesem einen Typen der so wie bei der Matrix der Architekt gibt es da einen der der Geschichtenschreiber und der ist halt so dein Gegner und der schreibt einfach so eine Geschichte so am nächsten Tag stirbt jemand und dann stirbt halt auch jemand und so und, und also wie wie das aufgelöst wird weiß ja, ich, ich ja noch nicht. Death Note ja aber wie Und mein Gott, ist Death Note geil. Ja, weil wenn du Fibere. du hast du, du hast so, einen, so einen Antagonisten, der wirklich immer so irgendwie so die, wo du nicht weißt, so wie wie sollst du da rauskommen? Ja, also du bist in seiner Welt, in der er die Regeln schreibt und ähm, ja, schon schon. Also ich muss sagen, ich, äh, es gibt wenig Spiele, die ich wegen der Story spiele. Meistens nehme ich die Story entweder gar nicht wahr oder oder.
1: Ja, man denkt das bei so einem Spiel auch nicht, dass sie so richtig also so richtig elaboriert ist. Ja, aber. Mal, äh, ja. Sondern dass sie halt alles ein Beiwerk für die Rätsel ist. Ja, nimmst du ja. damit. Halt oh, ist ganz nett. So plätschert so. Ne? Ist ja, ja bei den meisten Geschichten. Ja, ja. So. so Dann nimmst du halt noch irgendwie was, was du anderes hast. So Schauwerte, Action, bla, bla, bla. Hier die Rätsel. so Aber du rechnest ja nie damit, dass die Geschichte dich wirklich fesselt. Also selten. Ja. Also bisher, wie gesagt, das äh, habe ich jetzt sonst immer nur so erlebt
0: wie bei den Spielen von Telltale halt, so Walking Dead und sonst was. Die man ja auch wirklich nur wegen der Story spielt und wo man schweißnasse Hände manchmal hat. Ähm, aber so kriegen es wirklich viele Leute hin. Also. Ja, das war es auch. Wie gesagt, Trides Fusion bin ich noch dabei, aber es ist halt. Ich, ich finde es halt schade, dass so wenig Leute von denen, die ich wirklich kenne, so im Real Life, quasi so wie Leute wie du oder andere, wenigstens meine PS4 hätten, damit ich mal wenigstens halbwegs repräsentative. Äh, das, ich finde, das, das, das braucht man zum. Also, als damals, als wir das auf der Xbox 360 gespielt haben und sehr viele Leute aus dem Freundeskreis ähm, das hatten, das hat dazu geführt, dass man an manchen äh, Challenges oder so teilweise einfach tagelang, jeden Tag zwei, drei Stunden probiert hat, nur um wieder den einen oder den anderen zu schlagen. Ich hätte
1: auch Bock auf diesen Vergleich. Also ich bin auch ähm, schon sehr darauf gespannt oder sehr darauf erpicht mich, äh, wenn ich dann eine PS4 habe, ja. schon mhm. auch mit Freunden zu vernetzen, mir auch mal ein Headset zu holen. Das war, ist Problem alles ist bei, bloß, dass dann alle schon eine PS5 haben. Nee, ich <lacht> denke nicht. Ähm, nee, und dann auch im Multiplayer zu spielen, da ist schon Lust drauf. So Momentan ist halt, mal abgesehen davon, dass mir gerade ein bisschen das Geld fehlt dafür, ähm, gibt's noch nicht so viel. Also ich muss tatsächlich nee. sagen, ich, ähm, hätte jetzt schon echt Lust wegen bestimmter Download-Spiele. Ja, so, das, wo ich auch ein bisschen verärgert bin, dass es die nicht mehr für die PS3 gibt, obwohl das möglich wäre, wie das Towerfall Ascension, was ja irgendwie so der brutale Multiplayer-Hit sein soll, im lokalen Multiplayer, was ich ja immer gerne mitnehme. Oder jetzt im Mai kommt das Transistor, was halt schon echt heiß aussieht. Ja, aber wer, wer also, hat schon Bestien wirklich durchgespielt? Ich habe es gar nicht gespielt. Siehst siehst ähm, Also Trotzdem sieht Transistor heiß aus. Es ist ja nicht schlimm, nur wenn ich Vorgänger <lacht> oder irgendwie andere Spiel, von denen ich gespielt habe, mich nicht auf das neue Spiel freuen kann, weil ja. das irgendwie noch mehr antörnt. So. Ähm, wobei ich auch mal sagen muss, da will ich hier jetzt nochmal eine Bresche schlagen, weil mir das in... Ja. ja. <lacht> muss ich jetzt übergeben, oder? Nein. Nee, aber weil das in letzter Zeit äh, öfter aufkam, dieser Ton auch in den News, wenn halt mal wieder irgendein Indie-Spiel angekündigt wurde für die PS4 oder, äh, oder die neue Konsolengeneration. So, ähm, dass sich die Leute noch mal aufregen, so dass das ja halt also so ein Billigscheiß ist, der auf dieser äh, Konsole mehr oder weniger nicht zu suchen hat, beziehungsweise für mhm. die sie sich das nicht gekauft haben. Aber dazu einfach mal zwei Punkte von meiner Seite, weil es ein bisschen auf den Keks geht. Also erstmal ist es nicht in der Verantwortung der Indie-Entwickler, Spiele herzustellen, die diese Konsole ausreizen, mhm. ja. Das sind dann immer noch die großen Publisher, und wenn die da nicht aus dem Pod kommen, dann ist das eben irgendwie deren Schuld. Und zweitens muss man auch sagen, man kauft sich ja die Konsole einfach, um die Spiele zu spielen, die es dafür gibt. Ja. So, und ich erwarte ja jetzt auch nicht, dass irgendwie, was weiß ich, Super Beat Boy noch äh, für den Game Boy erscheint. Ja. ja. so, damit ich es darauf noch spielen kann. Oder so. ähm, also, das also das das wir wollen
0: ja gar nicht über diskutieren. Die Leute, die sich darüber aufregen, haben meiner Meinung nach einer einer Waffe. Weil erstens, die Indie-Studios machen halt nur Indie-Spiele. Also es ist nicht so, dass man sagen muss, so, boah, warum macht Naughty Dog dann eigentlich nur Indie-Spiele? Warum machen die keinen Uncharted? Ja? Weil äh, die AAA-Studios sind eben die wenigen, die es noch gibt, damit beschäftigt. Und B, früher auf der Xbox 360 oder PS3, wo es noch nicht so viele Indie-Spiele gab, dieses immer so, warum gibt es auf dem PC, das alles, warum gibt es die tollen Sachen, warum gibt es die bei uns nicht so richtig? Und da waren man dann halt auch froh, wenn Xbox Live Arcade und so das langsam behoben haben. Deswegen, jedes Spiel, was erscheint, ob das so ein Octa Dead ist oder so, was auf, auf einer PS4 oder einer Xbox One erscheint, ist doch gut. Ob es einem gefällt, Scheiß drauf. Aber es ist auf alle Fälle besser, zwischen 100 Spielen zu wählen als zwischen zwei Spielen zu wählen. Ach, zumal,
1: also, äh, also erstmal das. Auch ähm, und was wollte ich sagen? Also ich finde es auch immer ein bisschen absurd so so mit diesem Technikargument. Also erstmal, man steckt auch oft gar nicht so drinnen. Ja. Ja? Man, man weiß nicht, ob, ob gewisse technische Aspekte, die jetzt nicht gleich offensichtlich an der Grafik zu sehen sind nicht womöglich nur auf dieser Konsole, Konsole umzusetzen waren. Oder ob gewisse Indie-Entwickler es nicht einfach viel leichter und günstiger ja. äh, haben, auf dieser Konsole dieses Spiel rauszubringen als, sagen wir mal, auf der kompliziert architekturierten äh, PS3 ja. oder so. Und es ist auch immer so, wo fängt dann der Scheiß auch an? ja, ja. Ist jetzt irgendwie so ein, so, ein, so ein Call of Duty Ghost in der Next-Gen-Version, ist das ein Next-Gen-Spiel? Ja. Oder ist es doch eher Infamous? Ja. Aber Rise sieht eigentlich besser aus als Infamous. Ist das in, ja. Rise jetzt irgendwie erst ein Next-Gen-Spiel? Ja für das man sich die Konsole holt, oder ist es Infobis auch schon? Das ist genauso das Gequatsche mit der, ähm, was weiß ich, die Wii U gehört nicht zur neuen Konsolengeneration. Ja? Das ist ja auch irgendwie albern, du zählst sie ja trotzdem nicht zur Generation von PS3 und 360 ja. oder so. ja? Da immer irgendwie anzufangen, auf einem gewissen Niveau irgendwie zu diskutieren, das wäre die... Was ich auch, auch sagen, so, was ich auch immer was finde, die ist die einzige Next-Gen-Konsole, ja. weil die Xbox One nicht so viel drauf hat. Ja.
0: Was ich auch immer also albern finde, sind die Leute, die angeblich beide Konsolen besitzen, dann immer sagen, so... Rede! <lacht> Das ist so, ist so bizarr, was bei dir gerade passiert. <lacht> Weiß auch nicht? Ich habe Schnupfen, verdammte so. Ähm
1: Das wird auch nichts. Ich hoffe, ich habe keine.
0: Hast du kein Taschentuch oder so? Soll ich dir das geben? Brauchst du Hilfe? Wäre gut,
1: wenn es vorne rauskommt.
0: <lacht> kommst du aus dem Arsch oder was? <lacht> nicht ganz. Ja. Ähm. Also, was ich noch bei dir macht das mit
1: dem Gesicht keinen Unterschied. Aber was ich noch
0: viel weniger mag, sind Leute, die angeblich beide Konsolen mhm. haben und dann immer sagen so, meine Konsole, ich habe jetzt Xbox One <lacht> und eine PS4 aber die Xbox One verstaubt total, weil es dafür keine Spiele gibt. Oder die andere Variante, derselbe Typ, der dann sagt so, ich habe beide Konsolen, aber die PS4 verstaubt, weil es für dich keine scheiß Spiele gibt, weil die ist kacke. Da sage ich immer so, im jetzigen Moment ist es auch wirklich blödsinnig, im ersten Jahr sich beide zu holen. Weil du hast einfach so viel Überschneidung und es gibt so wenig Exklusivtitel. Entweder stehst du auf mehr Indie-Titel, dann holst du dir halt eine PS4 oder du stehst mehr auf deine auf auf die auf die Multimedia Features und hast eine größere Freundesliste auf Xbox, dann holst du dir eine Xbox. Aber so wie bei mir privat gibt es eigentlich momentan noch keinen Grund, sich beide zu holen, weil ja. ähm, die Titel es gibt auch weniger
1: Gründe, sich überhaupt eine zu holen.
0: Ja, naja, eine Next Generation in Ordnung, aber ob dann nur das, das, das 1080p oder nicht oder sonst was hat. Die meisten Multiplattform-Titel sehen überall gleich aus und ich kann es ich kann's verstehen, wenn, wenn ich, ich, ich habe mir deswegen ja die Xbox One wegen Titanfall nur mal aus dem Büro ausgeliehen, aber für mich gibt es halt eben auch noch keinen wirklichen Grund, mir eine Xbox One als Zweitkonsole zu holen. Was schon ein ziemlich starkes Stück ist für jemand, der vor ungefähr zwölf Jahren meine Seite namens Area Xbox gegründet hat. Aber ich bin halt... Er hätte
1: damals je gedacht, dass vielleicht nicht gleich jede Konsole von diesem System holt. Eben,
0: also ich hatte auch bis jetzt immer jede Konsole zum Start geholt, aber jetzt die Xbox One brauche ich halt jetzt noch nicht. Das heißt nicht, dass sie scheiße ist. Sonst kann es ja sie auch
1: nie so zeitgleich. Erstens das also und zweitens... Würde die jetzt Ende des Jahres erscheinen, würdest du sie auch eine holen.
0: Außerdem, wie gesagt, bin ich ja unter, unter, unter finanzieller Fremdverwaltung. Da fallen so 500 Euro Investitionen sowieso ein bisschen schwerer als noch vor ein paar Jahren. Das will ich auch zugeben.
1: <lacht> Unsere Kinder hören nicht studieren, weil du dir eine Xbox One gekauft hast.
0: Ja, aber das, ich will halt damit nur sagen, wer, wer, wer sich jetzt beide Konsolen kauft, wird feststellen, dass auf einer von beiden Konsolen irgendwie es zu wenig Spiele gibt. Nämlich die, für die er sich die ganzen EA und Activision Spiele nicht kauft. <lacht> ähm, weil dann Punkt, fehlen die ja. natürlich. Und äh, wenn man in Famous zum Beispiel, wenn man damit nichts anfangen kann, ähm, dann braucht man sich noch keine PS4 groß holen. oder so, Weil wegen Killzone und so braucht man sich die nicht unbedingt ans Bein binden. Das ist aber auch so ein
1: typischer, jetzt so im Nachhinein auch wirklich so richtiger Launch-Titel. Ne? Ja. So einer da redet man halt zum oder ja, ja, nie wieder. Nie wieder. So, wer redet jetzt noch von Ridge Racer 7? Ja. Ähm
0: Und... Ja, das, das war halt nur der Punkt, dass ich sagen jetzt, also äh, ich, ich, ich glaube, auch um den Namen jetzt nicht wieder zu nennen, aber ich höre das äh, von unserem Lieblingsuser user Claudandus halt immer recht oft dass er mal sagt so irgendwie, naja und äh, auf der PS4 erscheint ja nichts und so und natürlich kein Wunder, wenn du dein Lego The Hobbit und dein Lego-Spieler und so, wenn das alles auf der Xbox One spielst, dann bleibt für die PS4 nichts übrig, außer die Exklusivtitel. Aber genauso ist es aus der anderen Perspektive für jemanden, der zum Beispiel sich alle exklusiv, also alle äh, Titel wie Lego oder so für die PS4 holt, was soll der denn der dann auf der Xbox One jetzt spielen? Der hat dann immer Titanfall, das äh, gebe ich zu, kann man auch, wenn man sich da reinsteigert, sehr, sehr lange spielen. Sehr viel länger, glaube ich, auch als ein Infamous oder sonst was. Oh, Kein Problem. Aber das war dann halt auch erstmal. Und für die nächsten zwei, drei Monate sieht es da auch ein bisschen äh, Dürre aus. Während man auf der Playstation zumindest, auch das muss nicht jedem gefallen, eben diese Flut von Recycling-Spielen jetzt langsam bekommt. Und die bringt uns gleich zum Thema News. Soll ich jetzt vorlesen? Achso, ich sag Moment. Was für die die News der Woche. Ne, ähm, weiß nicht, ob das mitbekommen hat, dass wie gesagt, dass ja The Last of Us Remastered erscheint, ist ja nur klar. Das nächste Gerücht, was natürlich gleich aufkam, ist, äh, indem man irgendwelche Controllerbelegungen in Dev-Sachen gesehen hat, ist, dass auch Beyond Two Souls nochmal auf die PS4 kommen soll. In irgendwie noch hübscher. Ja. Ich weiß
1: immer nicht, also ich weiß inzwischen <lacht> schon nicht mehr so richtig, was Natürlich ich gelten soll.
0: dafür dieselben Argumente wie für The Last of Us. Hm
1: die gelten genauso vorher wie noch nicht hatte Tomb ja, ja, aber ich... Das ist mir zu... Es, es stinkt halt nach Faulheit ne? und nach äh, schneller Geldmache irgendwie, äh, weil ja, man ja. gerade nichts anderes rauskommt. Ja, genau. Es ist eigentlich okay. Klar, so, warum, warum nicht portieren? Das kommen ja andere Spiele auch irgendwie äh, gleichzeitig raus, irgendwie für beide Systeme. Mich nervt ein bisschen der Preis, bin ich nach wie vor auch der Meinung, dass es Klar können die Hersteller so machen, das, das meiner, könnte meiner Warte aus ein bisschen auch unpraktisch und doof.
0: Das könnte so. Sony natürlich ganz schnell bekämpfen, indem sie sagen, wir machen das genauso wie damals bei diesem PS3 auf PS4 Umstiegsprogramm. Wenn du The Last of Us oder Beyond zu Hause besitzt und die Disc einlegst, kannst du dir über PSN das Ding für 10 wir illusorisch, aber vielleicht für 20 oder 30 Euro runterladen.
1: Ist, ist, ja schön für die, die es schon haben, so äh, die haben dann insgesamt 70 Euro ausgegeben. Äh, ja, oder 80. aber auch für zwei Plattformen. Ähm, ja. Aber ich meine, für Neukäufer, also.
0: Naja, ja, warum, für den Neukäufer, der ist dann ja. Das ist
1: nämlich ein super Argument, das mir jetzt schon wieder nicht einfällt.
0: Aber der Neukäufer, warum soll es dem jetzt besser gehen als dir vor einem Jahr?
1: Ja, zumal es ja noch nicht ein Jahr alt ist, wenn es jetzt im Sommer rauskommt. Ja. Also nicht ganz. Also, ja, doch, fast.
0: <lacht> ist ja nicht <eine> schlechter geworden, das <lacht> Spiel. Ähm, Nein, ist, nein,
1: die sind beide nicht schlechter geworden und klar, wenn die um ihre um ihre kleinen Hardwarefehlerchen bereinigt wurden und ein bisschen hübscher aussehen. Es spricht nicht viel dagegen, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich habe ja, ich hab's ja immer schon ein paar mal gesagt, so so echte HD Remakes, wie wir sie früher auch hatten, so sofern das keine großartigen Ressourcen wegnimmt äh, vom Herstellen der eigentlichen neuen Spiele, ist es okay und was geht's mich an? So, ich hab's schon, ich brauch's nicht nochmal kaufen für alle anderen, das ist irgendwie schön, sieht ein bisschen hübscher aus. Ich es ein bisschen schade, weil ähm, auf der PS3 sieht so ein Spiel dann halt, oder auf der letzten Konsolgeneration, ich muss ja nicht immer nur von Sony ausgehen, weil ich die Xbox ich habe, ähm, sieht sowas dann halt super geil aus und auf der neuen sieht's halt besser aus, aber es sieht halt für so Next-Gen nicht so richtig geil aus. Hm. Ich glaube, das ist auch das Problem, was jetzt natürlich viele ähm, Multiplattform titel haben, die für beide Generationen noch rauskommen. Auch Watchdogs. Der nächste Watchdogs Teil wird wesentlich besser aussehen, gehe ich schwer von aus. Ja,
0: als, als der der jetzt so auf und der beiden Plattformen. Der einzige ja.
1: sieht natürlich auf den Next Gen Konsolen besser aus, als es irgendwie GTA 5 auf ja. der aktuellen oder auf der letzten aussieht. Man sieht ja und an an Spielen
0: wie wie Rise oder Infamous, ähm, wie wie gut Spiele aussehen können, wenn sie halt nicht rücksicht nehmen müssen. Eben. Ja. Das ist schon richtig. Aber wie gesagt, ich, ich, ich kann es immer nicht verstehen, wenn wenn jemand so eine so eine Sachen macht und wie gesagt, das, das das Schlüsselargument ist doch, dafür werden keine großen Ressourcen verbraucht. Je mehr Angebote es gibt, umso besser. Also ich freue mich über jedes, äh, jede Neuauflage, jedes Remake oder sonst was. Ähm, warum nicht? Ich muss es doch nicht kaufen.
1: Also Ja, sprich spricht jetzt gegen. Auch vor allem, wenn es gleich viele, wie so Game viele, of the Year Edition Scheiß ist so bei The Last
0: of Us, bietet sich das natürlich total an. Viele negative Kommentare ist wie bei allen Sachen immer so, als ob die Leute das Gefühl haben, sie müssten alles kaufen. Und sie, sie sind dann böse auf den Hersteller, dass er zu viel anbietet, was sie kaufen müssen. Ich glaube,
1: ich glaube das ist ein bisschen äh, eine Fehleinschätzung der, der, der eigenen Person oder der eigenen Gebütslage. Ja. So, weil, weil der Gedanke ist, glaube ich, der hauptsächlich dann da steht, ist ach, ich kriege jetzt schon wieder ein altes Spiel, so ein bisschen hübscher. Ja, du kriegst aber Angebot für ein altes Spiel. Aber anstatt irgendwie ein neues Spiel. Spiel ja, also ja weil sie, sie setzen jetzt schon wieder, sie wissen, dass das irgendwie zieht. Ja? Ja. Weil, weil sie genau wissen, es gibt eine Flaute, die sie dann füllen mit Spielen, die es aber schon mal gab ja und ähm, anstatt sie zu füllen mit neuen spielen und ich glaube da hängt so ein bisschen der frust ja dass du und dass du dann auch gut das ist wahrscheinlich auch die eigene neurose die man dann hat so man denkt man müsste es kaufen weil man hat dieses geliebte spiel aber man hat es jetzt nicht mehr in der besten version ja, ja. ja es gibt plötzlich das ist vielleicht tatsächlich ein bisschen so das ding so du, du hast jetzt das gefühl ach ich habe es schon bezahlt ich habe schon durchgespielt aber es gibt jetzt eine bessere version so ein bisschen ich liebe dieses spiel so und jetzt kriegt irgendwer eine bessere version ich will es eigentlich nicht kaufen weil irgendwie will ich das beste von diesem spiel haben ja und äh, da, da muss man sich, glaube ich, ein bisschen zusammenreißen, weil da greift auch ein bisschen, glaube ich, das, was ich halt gerade gesagt habe, so auf der alten Generation sieht es halt richtig geil aus, auf der neuen sieht es besser aus, aber trotzdem irgendwie schlechter. Ja, aber ich also denke mal, das ist von, wie bei den Indie-Spielen
0: ja. so. Man sollte doch für jedes zusätzliche Angebot dankbar sein, denn man muss es nicht annehmen. Ja, eben. Aber es ist doch toll, dass wer jetzt zum Beispiel von der Xbox 360 auf die PS4 gewechselt hat, zumindest eine Chance hat, diese Spiele nachzuholen. In, Zeit, in, der, in der bestmöglichen Version. Genauso würde ich das bei Xbox 360 auch so machen. Ich finde es ja auch nicht schlecht, wenn jetzt eine Halo 2 äh, Collectors oder CE oder so kommen würde für die Xbox One dann sollten wir mal nach Halo 1 vielleicht ja auch nochmal dazu machen. Ich,
1: kommt da dann auch wieder schnell der Gedanke auf, gerade wenn du so zum Beispiel einer bist, der, der wechselt von der Xbox 360 auf die PS4 ja. und sich dann denkt, ah, jetzt kann ich das ja auch nachholen. Da haben wir alle von gesprochen und so und ich war ein bisschen neidisch, aber wollte mir keine PS3 kaufen und du musst jetzt 60 Euro dafür bezahlen, dann kommt gleich wieder der Gedanke, nee, naja, aber eigentlich ist es ein älteres Spiel. Ja, du bist egal. denn jetzt nicht günstiger? Haben? Ja, das Argument ist so. doof.
0: Ja, aber, hm. Alter, es äh, schmälert die Sache nicht. nicht. Nicht bei digitalen Sachen und so. Und ein Jahr dass man immer automatisch davon aus, wie gesagt, guck dir Nintendo-Spiele an. Warum regt sich keiner bei Nintendo auf, dass ich für jetzt ein Mario Kart 7 für ein Nintendo 3DS so, nach zwei Jahren
1: noch denselben Preis zahlen muss? Ja. Richtig. So, <lacht> da weißt du einfach, es liegt am scheiß Erfolg dieser Spiele. Ja. So, obwohl Erfolg ja auch teilweise Spiele günstiger macht. Ja. ja siehe Platinum Collection ja. oder so. Ähm, hab ich mich gestern auch ein bisschen hinterfragt, so, weil auch bei DVDs und Blu-Rays so, ne? Ich meine, wenn du jetzt eine neue Blu-Ray kriegst von einem 80-jährigen Film, ja. Bezahlst du dafür auch 10 Euro? Ja. Ne? Womöglich sogar mehr. 11 Cent oder so, ja, weil er ja schon so alt ja, ist. Ja, eben. Ähm, beziehungsweise, aber bei Nintendo regt mich trotzdem auch sowas so auf wie Wind Waker. Mhm. Das, was 60 Euro kosten muss. Ja? Das ist nun mal. Also der Punkt dahinter ist, sie haben sich echt wenig Arbeit gemacht. ja? Mhm. An der Stelle, also sie präsentieren es ja auch wie irgendwie ein krasses Mega-Event, gerade jetzt Nintendo Wind Waker oder so, an der Stelle, wo jetzt eigentlich ein neues Spiel stehen sollte, ja, so ein neues Zelda, das du dann für 60 Euro raushaust, aber hier ist es einfach so, das Spiel war schon da, sie haben es ein bisschen verbessert. Es ist einfach nicht derselbe Aufwand, ja, ja. Den, für den sie aber denselben Preis verlangen. Ja, und irgendwie fühlst du dich dann auch so ein bisschen, naja, keine Ahnung, geschröpft. Ja. So. Ja, oder das, das, also auch ein bisschen ein bisschen arrogant von der anderen Seite aus. So von wegen, bezahlt ja, bezahl das doch so. Wir haben zwar weniger mhm. gearbeitet, aber bezahl das, bezahl das doch jetzt mal bitte. Mhm. So, kauf
0: dir das doch jetzt mal. Ja, ähm. ja aber dieses, dieses Argument auch mit dem, wir haben weniger gearbeitet oder so, das kannst du halt sowieso mal ganz schlecht anwenden, weil es gibt manchmal Spiele, die sind von einem Entwicklerstudio mit 20 Mann äh, in einem Jahr gemacht worden und kosten 50 Euro und dann gibt es ein GTA 5, was von 300 Leuten in sechs Jahren gemacht
1: Vielleicht worden ist. Das greift auch wieder die Spielzeit. Ja. Ne? also Also, klar. Bei 200 Filmen, Stunden Skyrim und dann sieben Stunden, was weiß ich, und bei, bei,
0: Weißt du, bei Filmen zahlst du für, für Avengers äh, dasselbe, denselben Eintrittspreis ah, wie für, für irgendwo die ellen film
1: der irgendwie so in fünf Tagen in der Cosa Süd zusammen gedreht ist. ist oder so. Ich glaube, also letztendlich, was am meisten greift, ist wahrscheinlich die große Enttäuschung darüber, dass es keine neuen Spiele gibt. Ja, ja genau. Wenn du jetzt ständig irgendwie so Rise, Infamous, Titanfall oder so alle zwei Monate wenigstens ja, ja. oder so, so ein aber, Knaller für aber du hast und dann das dazwischen die ganze Scheiße ja, noch.
0: Aber es ja, gibt zum Beispiel da. auch immer das Gefühl, dass man den Eindruck hat, es gibt eine Nachfrage, bestimmte Spiele immer auf allen Plattformen zu haben, wie zum Beispiel, wenn jetzt ebenfalls angekündigt, für Xbox One und für PS4 ist The Walking Dead Staffel 1. Ähm, da kann man auch sagen, irgendwie habe ich das auch immer wieder... Also nicht, dass ich das jetzt unbedingt kaufen würde, weil also mir würde das schon also reißen...
1: Ne? Es kann auch einfach nicht besser aussehen.
0: Ja, aber äh, oder vor allem die von 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 Telltale, die kriegen das wieder garantiert hin, dass es auf das der das PS4 und auf der Xbox von Rocket. Dass es Ladezeiten ja. gibt. Ja, also da bin ich ganz zuversichtlich, dass sie das auch da wieder verbocken. Aber ich meine, es gab auch immer mehr Leute, die gesagt haben, als äh, The Walking Dead äh, Staffel 2 kam, so warum gibt es noch nicht auf Next Gen und so... Klar, wäre es erstmal klüger gewesen, das und ähm, auch The Wolf Among Us jetzt erstmal vielleicht auf die PS4 zu bringen, aber sie zeigen ja damit The Wolf of Mongos.
1: Ja? Ähm
0: ja, wie gesagt, grundsätzlich immer so, Leute, stimmt mit euren Portemonnaies ab, kauft die Sachen ist, oder, oder kauft sie nicht. Wenn du
1: jetzt wirklich eine verhältnismäßig große Flut an Next-Gen-Titeln hättest, ja, so wirklich relativ zuverlässig, ich weiß, nee, die Frequenz in guten Jahren ist ja so, ja. alle zwei Monate kannst du im Durchschnitt sagen, kommt vielleicht, oder jeden Monat kommt ein Knallerspiel. Ja, also, das also, haben wir ne? vor nicht ja. allzu lange 2012 Zeit. 2012 so. war ja grandioses ja. Ja. Ähm, na, 2013 sowieso. Dann kommt wieder, wer soll äh, das alles spielen? Nee, und dann zwischendurch, also. solche Remakes, wenn dafür noch Zeit bleibt, die mhm. werden garantiert günstiger.
0: Das stimmt. 100%. Ja. Das ist auch
1: konkurrenzfähig genau. zu Also der Preis ist auch garantiert Relativ. jetzt auf, der, auf, der, auf, der, auf dem geringen Angebot basierend. Ja. Ja, und der hohen Nachfrage aber an, an neueren ja. Spielen. Und da merkst du dann halt, Aufwand und Preis gehen eigentlich nicht so ganz einher. Und ich glaube, das ist... Aber da hat man halt ein Problem.
0: Wie gesagt, ich, ich, ich bin halt immer noch ein großer Verfechter von so also bei gerade bei, weißt du, ich bin jetzt nicht so bei, bei Wasser oder bei sonstigen Sachen, sondern ich bin jetzt nur bei reinen Luxuskonsumgütern wie Videospielen. Ja. Wie, da da, da, da glaube ich, da funktioniert das System aus Angebot und Nachfrage immer noch ganz gut. Und deswegen ist da kein Preis zu hoch und kein Preis zu niedrig, sondern alle Preise sind so, wie die Leute bereit sind, wie sie zahlen. Ja, ganz klar. Und das ist in Ordnung.
1: Das ist, so funktioniert es ja immer in der Marktwirtschaft. Ja, so. ja wir halt,
0: bei manchen Sachen. Ja, man muss halt, sich halt beherrschen so, wir sind ja. halt
1: konsumsüchtig. Irgendwie. Ja. Und, ähm,
0: Es gibt Sachen, die sind, die erscheinen mir immer viel zu günstig manchmal, so bei so, Lebensmitteln oder so. Ja.
1: Aber. Auch bei Videospielen könntest du es manchmal denken, so, ne? Eigentlich, was ist schon 60 Euro für, für so ein fettes Spiel wie, oh, wie Skyrim oder ja, so? Das, ja? ja, klar. Sagen wir mal, ähm, das ist schon nichts, eigentlich. Und zumal, muss man sagen, The Last of Us ist auch immer noch 60 Euro wert. Ja, mhm. das sowieso. Irgendwie. Aber, das ist halt, aber, aber die Film. Frage, was es
0: wert ist, ist halt sozusagen die Frage, die die dann äh, sieht in den Zahlen der Verkäufen. Verkäufe. Also, ähm, wenn die sagen würden, das kostet jetzt 10.000 Euro und sie verkaufen davon 5.000 Stück, dann okay, hat sich das auch gerechnet. <lacht> ähm, <lacht> dann schon, scheint ja. das zu funktionieren. Ähm, muss man muss man halt abwarten. Ähm, wie gesagt, also wir wissen jetzt auf alle Fälle, dass eben The Walking Dead auch nochmal auf Xbox One und äh, PS4 kommt, zumindest die erste Staffel und dann hoffentlich der Rest auch und vielleicht erleben wir es ohne ruckeln. Was auch kommt, ist äh, ein neues Grid, Heißt erstmal Grid Autosport. Ganz komisch, heißt also nicht Grid 3 oder so. Ist erstmal nur angekündigt. Das so also
1: Hardcore in deutsch ausgesprochen heißt. Ja,
0: Autosport. Autosport. Erscheint für PC, Xbox 360 und PS3. Autosport ist Grid Autosport.
1: Das klingt auch gleich so irgendwie nach Schmuddel. Ja, hast du gut aufgepasst?
0: Wer, wer fehlt da? Hä? Die Wii U?
1: Nee, die Xbox <lacht> One und die PS4. Ja, nee, ich habe jetzt bloß auf ein Level gesetzt. Ja, ich habe das vorhin, ich habe schnell mal die News überflogen, die aktuellen Soll aber vielleicht noch kommen.
0: Ist von Code Masters erstmal gesagt worden, ja, komm mal, wir warten mal ab, bis sich die Dinger besser verkaufen macht.
1: Ähm Ja. Verkaufszahl. Gibt es da irgendwelche Berichtung? Also wird es wieder der zweite Teil, wird es wieder mehr wie der erste Teil, wird es wieder mehr wie der erste Teil. Es
0: gibt auch wieder eine Cockpit-Perspektive. Es wird eher, glaube ich, ein bisschen rennsportartiger. Ja, finde ich. Sehr viel Tourenrennen und sowas. Ist nicht mein Ding.
1: Ja. Ich weiß nicht, ich habe neulich zuletzt. Also das ich vermittelt
0: durch... auch ein bisschen der Name schon. Ja, aber ich war Autosport.
1: In... Ja, wahrscheinlich. Ich war ja nur auf Usedom wieder. Ja. Und das Wetter war ja teilweise schön. Ja. Und die Rapsfelder sind auch wieder ganz herrlich gelb erblüht. Ja. Das ist jetzt nichts für alle 14-Jährigen, die nur sowieso Titten im Kopf haben. Ja. So. Aber wenn man in unserem Alter ist, dann <lacht> weiß man schön in der Natur zu schätzen. <lacht> ähm... Und da habe ich wieder, da ist mir wieder aufgefallen, wie geil eigentlich damals so diese ganz einfachen Arcade-Run-Spiele waren wie. Outrun. Ja, habe ich nicht gespielt. <lacht> äh, ich denke aber eher so an sowas wie Need for Speed 3. Ach so, Oder so, ja. Oder so. Einfach so Fantasiestrecken in schönen Landschaften. Ja. ja. Irgendwelche geilen Rundkurse, von mir aus auch Etappenrennen. Einfaches Fahrgefühl, du schaltest neue geile Autos frei. Und das, das war's, ja. Es muss, ich finde auch gerade im Rennspielsektor das ist immer so lächerlich, wie sie versuchen, irgendwie irgendwelche Innovationen einzubauen. Das Einzige, was cool war in der Hinsicht, war das Autolog-System von, von, ja. von Need for Speed, Street. ja. Ähm, aber warum nicht mal wieder sowas? Immer wird irgendein komischer Scheiß probiert. So. Und ich denke doch, ich will eigentlich nur ein ganz einfaches Spiel haben, das immer wenigstens alles richtig macht. Ja, Sie müssen es doch nicht neu... Weil da, da ist die sinnbildliche Neuerfindung des Rades, gerade bei Rennspielen, irgendwie einfach unnötig. Ja. Und, äh, Weil ich auch auch nicht
0: Need for Speed The Run hatte das fast, aber war nach zwei Stunden zu Ende. Ja, aber ja, das aber hat sich auch wieder diese,
1: diese komischen quick event filmsequenzen die dazu ja. haben. Was sollte der Bullshit? Aber es war
0: sehr abwechslungsreich. Man hatte dieses Gefühl von B zu rasen.
1: Ja, ist okay, aber sie dürfen von mir aus auch Rundkurse sein. Aber einfach irgendwie eine geile Landschaft. Es, dürfen auch, es darf auch so richtig klischeehaft die Länder repräsentieren, ja weil das möchte man halt einfach, weil das ist so wie so ein keine Ahnung, wie so ein so, eine, so ein Länder, so ein Klischee Länderbesuch, so ein All-Inclusive, weißt du? Irgendwie mal schön alle Sehenswürdigkeiten abgerasen und so. Bist du am 4.9. in
0: Japan? Äh, zufällig nicht. Dann kannst du dir ja keine Xbox One dort kaufen. <lacht> Ja, wunderbar. Ja, am äh, 4.9. startet die Xbox One auch in Japan. Ähm, ja. Ob es da eine Schlange gibt? Ich ja, wage das äh, zu bezweifeln. Es wird vielleicht eine Schlange geben, aber wie gesagt, der Erfolg wird, äh, glaube ich, äh, überschaubar sein. Ähm, also
1: also ich wollte gerade sagen, so was spielen die Japaner auf der Xbox One, weil es gibt ja kein Free-to-Play, Hardcore-Grind-Rollenspiel. Ja, aber auf der Playstation gab's das ja auch nicht.
0: Also sie haben da schon ein großes Launchline-Up angekündigt und so, aber ich finde halt auch, es fehlt so ein bisschen so diese ganze diese, also diese, sie haben sich ja damals bei der 360 ziemlich den Arsch aufgerissen. So mit Blue Dragon und und The Lost Odyssey und richtigen JRPGs, die sie da an Land gezogen haben, exklusiv. Das fehlt jetzt natürlich so ein bisschen. Und äh, ich glaube auch, das ganze äh, All-in-One-Entertainment-Paket und so, das ist was, was in Japan jetzt auch nicht so geil zieht, weil es ähnlich wie in Deutschland oder Europa zu wenig Dienste gibt. Ja, draußen Das ist, ist wohl der D Punkt, also
1: <lacht> übrigens wird unser Gebäude gerade belagert und ja. gestürmt. Wir, wir haben jetzt noch ungefähr 20 Minuten Zeit, bis sie herkommen und uns die Köpfe abhacken. Und äh, Guck, also nicht so lange.
0: Ja, ähm, schauen wir mal. Aber ich glaube, sie starten in Japan auch vor allem, weil es einfach dazugehört. Man
1: muss auch ähm, dazu sagen, was man ja wahrscheinlich ein bisschen vergessen hat, der PS4 Launch liegt ja auch nicht so lange zurück in Japan, drei Monate. Ne, ne, ja, genau, wie Februar lief das da eigentlich? Ja, gut Wahrscheinlich mit Final Fantasy 14 irgendwie als Bundle oder so. ne, die hatten ja auch sowas
0: wie äh, hier dieses ähm, Dynasty Warriors und, und sowas und danach ah, ja. ein paar Sachen. Also das, genau, ja gut,
1: das, das, äh, Übrigens habe ich da, das ist mir noch nicht mal so durch den Kopf gegangen. Weil man ja doch irgendwie, ist ja, ist ja nicht erst seit kurzem, dass man darüber spricht wie scheiße eigentlich der japanische Spielemarkt so ein bisschen abhängt. <lacht> ja. So auch was, was so die Spieleentwicklung angeht, ist das so ein bisschen stagniert, bis natürlich auf gewisse Ausnahmen und dass es das da vielleicht auch nicht mehr so zieht, bis auf die Spiele, die da eben halt laufen. Und dass man das ja immer ganz tragisch findet. Aber
2: Wo du ich meinst... mich jetzt aber
1: eigentlich gefragt <lacht> habe, so, ja warum eigentlich? Ja? ja weil, na klar, so die, die Konsolen sind da praktisch, also nicht geboren worden, aber so. Diese sieben oder acht Generationen, wie wir sie jetzt haben, entstanden ja aus dem NES praktisch. Ja. So Und es ist ja irgendwie immer noch so das Zentrum. Und es ist ja okay, dass die Hardware von da kommt, weil ich meine, unsere DVD- oder Blu-Ray-Player kommen ja fast auch alle aus Japan. Ja. So, oder gerade China. Aus, ja. ja, China oder Schweden oder was weiß ich. Mehr. Ähm, ich glaubst ja nicht, dass Philips irgendwo da... <lacht> was ja, kommt nein, bei dir aus Schweden, außer Ikea? Egal. Ja? Ähm, aber so, so, so mit den Spielen, das ist es ja inzwischen auch ist ja egal. ja. Also ich gucke auch gerne asiatische Filme. Trotzdem bin ich nicht traurig, dass die nicht irgendwie 50% der DVD-Regale einnehmen. Ja? Da ist halt immer mal wieder irgendwie was Cooles bei. Ja? So ist es ja bei japanischen Spielen auch. Aber sie sind halt auch nicht marktbestimmt. Teilweise mit gewissen Ausnahmen vielleicht stilistisch irgendwie bestimmt, was so Filme angeht. Ja? Nehmen wir mal Matrix oder so. Ja? Ganz äh, populär. Ist ja bei Spielen ähnlich. Ja? So, so, so ein God of War zieht halt auch viel aus Devil May Cry oder so. Ähm, Sony Santa Monica ist nee, ja, ja ganz klar die Santa Monica ist wie ja. japanisches Dorf <lacht> bla, bla. <lacht> ja. ähm, nee, und dass man da vielleicht auch mal einfach irgendwie loslassen muss ich meine, wenn, wenn, wenn westliche Spiele so erfolgreich sind das ist natürlich eine Pauschalaussage, die echt mit Vorsicht zu genießen ist, genauso wie bei den Filmen ja aber oder überhaupt westliche Produkte sie müssen ja doch irgendwas an sich haben was irgendwie den meisten gefällt Jetzt ja. ist natürlich nicht das, was den meisten gefällt, ist auch grundlegend gut. Ja. ja so die Geistens. Aber aber <lacht> äh, was wie was? Die Geistens.
0: Die Geistens. RTL 2, dokus so, über die Ich Geissens. kann kein Fernsehen. Entschuldigung. Ja.
1: Aber ähm, nee, dass man da dann trotzdem einfach mal sagen kann, naja, ja, okay, so der Spielemarkt wird von vielen westlichen Produkten bestimmt. Da sind ja auch viele Indie-Entwickler bei und auch ich sag's auch dann nochmal so. Innovation findet auch auf kleinerem Raum statt, ja, auch von größeren Entwicklern. Das wird dann bloß eben nicht so wahrgenommen. Ähm, und dann ist der Markt eben so. Ja. Ja? Und dass man sagen muss, okay, so in Japan kackt das so ein bisschen ab. Das ist auch ein bisschen deren Problem, wenn die nicht geil finden, was der Westen denen anbietet mhm. und selber ihre Spiele aber auch nicht an den Westen bringen können. Ja? Und dann ist irgendwie gut. Es ist immer schade, wenn so gewisse Sachen nicht lokalisiert werden, die man vielleicht cool findet. Ne? So bei Yakuza hat Sega jetzt schon mal aufgegeben, ja. denke ich mal. Ähm, muss man irgendwie Japanisch lernen, ist scheiße so, kommt ja auch nicht mal mehr in die USA so richtig, das ist nee, die auch, große Tragik ja, ja. dahinter, aber ich muss wirklich sagen, weil mir das in letzter Zeit so aufgefallen ist, dass japanische japanische Spiele wirklich auch, dass sie viel stagnieren, dass mir mittlerweile der ganze bizarre Scheiß auch teilweise ein bisschen auf den Sack geht, mhm. ja, dass ich dann auch langsam mal einsehen muss, ich finde das eigentlich gar nicht cool, so, ja. das ist also sie haben viel, auch du merkst das bei Anime, so asiatischen Filmen, es gibt immer wieder was, wo du denkst, boah, das ist so kreativ und, und, und so entfesselt auch in gewisserlei Hinsicht, das würde dem Westen niemals einfallen, mhm. ja? Und dann ist das geil, da kommt was richtig Geniales bei raus. Aber es ist halt oft auch einfach absonderlich und ich kann damit nichts anfangen. So, das ja. darf man jetzt kulturell werten, wie man will. So. Oder halt wertfrei lassen. So, aber es, es spricht mich nicht an. Und wo ich dann denke, so, nee, okay, dann spricht mich eben nicht an. Dann spiele ich eben den ganzen Scheiß, der irgendwie aus anderen Regionen kommt. So. Und dann dann, dann sinkt der Markt da irgendwie ein in der mhm. Hinsicht. Das ist aber nicht unser Problem, weil ja. wir werden trotzdem weiterhin Videospiele kriegen und auch gute, die uns scheinbar auch mehr gefallen so im Allgemeinen und auch die Systeme haben, ja. Selbst wenn Sony oder Nintendo irgendwann mal abkacken, naja nee, gut, dann müssen halt alle Xbox spielen. Ja. Ja, ähm, ist mir jetzt bloß mal eingefallen, weil, genau, naja, wegen dem Launch. und so Ja, man merkt ja auch, gut.
0: dass die die, die ganzen äh, populären äh, Genres oder so ja eigentlich mittlerweile so in westlicher Hand sind. Das ist äh, Open World, Sandbox und äh, Militärschooter also ähm, Das sind ja die, die Dinger, die in den letzten Jahren den Haupt- Anteil am Wachstum und an, am Umsatz haben. Ja, also ein
1: bisschen eine Tragik auch an sich, ne, ja. dass das äh, dann auch wieder diese Monokultur ist, die wir ja schon öfter Klar. besprochen haben. Aber andererseits. Du, halt hast keine ja, Okami. Du, hast ja, du hast ja dann trotzdem ja? Ähm, auch gute Rollenspiele, die sich auf ihre Art und Weise entwickeln und scheinbar auch besser entwickeln als teilweise asiatische Rollenspiele, die auch ein bisschen in ihren alten Strukturen festhängen. Ähm, du hast auch westliche Jump-Runs von mir aus, ja, was Naughty Dog und, und, und Sonic auch, früher gemacht Man darf es aber nicht vergessen,
0: ähm, als 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 zu den Zeiten der 16-Bit als Super Nintendo und Mega Drive noch so in den Kinderzimmern standen und so und auch selbst das war ja in Deutschland auch eher eine Ausnahme, weil die meisten Eltern natürlich lieber den Kindern ein PC gekauft haben. Ähm, so? Ja, ja. Also wir haben nicht so eine ver ver tiefe verwurzelte Kultur von Videospielen wie in, nicht. in England oder so, sondern die, Deutschland war schon immer mehr so Commodore, C64-PC-Markt ja, und, und das waren eher Exoten. Aber selbst wenn, als zu Zeiten des super Nintendo es gibt auf dem super Nintendo zum Beispiel so gut wie keine westlichen Rollenspiele damals. Nee. Ähm, es gab und. halt damals die Final Fantasy und Mystic Quest und die sonst was. In Europa aber auch nicht. Es gab es gab ganz viele, doch, aber auch eben auf anderen Plattformen, auf dem PC oder auf dem Amiga. Denn nee, es gab. ich meine,
1: die 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 japanischen Rollenspiele sind nicht nach Europa großartig. Ja, naja, aber
0: Nein. doch viele. Also so Final Fantasy <lacht> halt mit... Nee, den, nicht. mit ja, mit Abstrichen halt, manche Teile. Aber wenn es was nee, gab, gar keins. Doch, ist auf dem Super Nintendo. Ja, okay, stimmt. Nein. Ja, stimmt, du hast recht. Secret of Mana. Ja. So, und da hört dann aber auch schon. Da gab es aber noch auf dem Gamer und so ein Mystic Quest und sowas. Es gab da noch ein paar Mann. und auf dem Mega Drive gab es zum Beispiel so Fantasy -Star. Star oder so. Aber egal was du meinst, der Punkt ist, wenn du ein Rollenspiel auf dem Super Nintendo oder Mega Drive spielen war's wolltest, dann war es japanisch. Richtig. Und äh, wenn du was Westliches spielen wolltest, dann musstest du ausweichen auf dem PC oder auf dem Amiga oder sowas und da eben dein Ultima spielen oder dein Amber Star oder oder wie die alle hießen. Und das hat sich auch so ein bisschen gewandelt, dass, dass auf diesen Plattformen, auf den Videospielkonsolen, die früher halt von den japanischen Herstellern auch so ein bisschen dominiert worden sind, eben jetzt eben auch dadurch, dass PC-Konvertierungen so leicht geworden sind, die ganzen westlichen Sachen, also ich glaube überhaupt erst die Möglichkeit, dass, dass man sozusagen für den PC und für Konsole entwickeln konnte, hat dazu geführt, dass dieser Schwall von äh, westlichen Spielen auf die Konsolen sich breit gemacht hat
1: und sich überhaupt so entwickeln konnte. Ein guter Punkt, ne. Also, so viele Multi, ich muss, muss gerade überlegen, was es so an Multi-Plattform-Titeln früher noch gab, in den 90ern. Ja, so gut wie dann gar nichts. Sie waren erschien, katastrophal. Win-Commander
0: für Super Nintendo war schrecklich.
1: Ja, das zum Beispiel, oder wenn ich daran denke, so, wer redet schon davon, dass er Earthworm Jim auf dem PC gespielt hat? Ja. Ja, also, es war ein Konsolen-Hit, ja. so, aber es kam auch für den PC, für DOS. So, ja. Und sah besser aus, hat besser geklungen, wie immer, auch meistens beim PC dann. Aber das hat ja keiner gespielt, das so, es ja. auch kein PC-Genre war. Aber jetzt so in den letzten Jahrzehnten hat sich ja ziemlich vermischt. Andererseits ist der Rollenspielvergleich natürlich ein ganz hervorragender, weil wenn du mal an die alten PC-Rollenspiele denkst von früher, nennen wir mal Ultima oder sonst was, und setzt denen gegenüber heute The Witcher zum Beispiel mhm. oder Skyrim, mhm. ja. Und dann nimmst du aber mal so ein Final Fantasy VI, so eins der besten Final Fantasies, ja. wie man ja immer sagt, ja. und setzt dir mal den zehnten ja. oder, einen guten Teil, dreizen, oder Teil 13 oder nimm einfach vielleicht ein anderes japanisches Rollenspiel, was dem immer noch extrem ähnlich ist, ja, ja weil von das Spielprinzip es einfach die, die die gleiche Struktur immer ja. noch ist. Also du merkst halt, klar haben die auch dramatische Geschichten, die haben auch geile Kampfsysteme, aber das ist es eben auch, ja. So, es wird immer irgendwie das Kampfsystem geändert und die Geschichte und die Spielstruktur ist sehr ähnlich ja. oft. Und da merkst du halt, was da irgendwie stehen geblieben ist. Mhm. So, und das ist äh, komisch. Schau, ja. Also teilweise geht's ja sogar, in, in, naja, nee, nicht in noch schlimmere Richtungen, aber dieses, also kein Mensch weiß, warum die Japaner so aus Grinden abfahren. Ja? Das ja, ist ja. so der langweiligste Scheiß, den es gibt. Nintendo macht in seinen Spielen genau das Gegenteil. Ja? Mhm. Weil die immer bis zum Ende brutal viel Abwechslung bringen. Ja? Immer irgendwie was anderes. So Während viele japanische Rollenspieler Grinden halt total geil finden. Mhm. Und das geht mir nicht so ganz in den Kopf rein. Aber das ist ja auch, ist ja auch okay. So, sollen sie ja mögen. Ja. Ja? Aber irgendwie scheint ja im ganzen asiatischen Raum irgendwie verbreitet zu sein. Weil sonst würden die Koreaner auch nicht so viele MMOs im spielen, wo das halt einfach total der Fall ist. Ja. Ja, ähm, ist die Frage, ob Square Enix das mit dem nächsten Final Fantasy auch zurückfährt
0: oder so. In der jetzt
1: zum Beispiel, deswegen kann man ja 13 nicht mehr so gut mit, mit 10 und 6 vergleichen irgendwie. Ähm, da scheinen sie ja ein bisschen experimentieren zu wollen. Ja, ja aber also eine Uhr 13 mehr. und so gab es geht dann dann irgendwie auch, auch in eine gute Richtung. Ja, ja. so es ist ganz seltsam. Ähm, ja.
0: Ja, also ich glaube, es reicht einfach nicht mehr so, als Spiel einfach japanisch zu sein, indem man so einfach so bizarre ist, so wie The Wonderful 101 oder irgendwie sowas, sondern man muss sich auch ein bisschen so an Spielbarkeit und sowas, und du du kannst kannst auch Japan
1: sein Und trotzdem richtig cool, sich loslösen. Die Solid ist nach wie vor ein gutes Beispiel, weil es halt ja, irgendwie, und eins der seinen, einzigen mittlerweile. Ja. Szenario, ja, ja, aber auch, also, oder sagen wir mal, Castlevania wäre vielleicht im 2D-Bereich auch so ein bisschen, <lacht> bisschen, der Punkt, weil es halt auch durch diese ganzen Metroidvania-Teile ja auch inzwischen so einen gewissen Einfluss hat, zumindest auf die Indie-Szene. Äh, zusammen mit Metroid natürlich. Ähm, aber weil das zum Beispiel irgendwie sein, sein, sein komisches Kriegsszenario und dieses Schleichgenre immer noch auf diese japanische Art und Weise ja. umsetzt, ja, äh, mit, mit, ne, ich hatte das schon öfter erklärt, so ja, ein vielfältigen Gameplay und gleichzeitig auch irgendwie noch so eine Humornote reinbringt und es auch immer noch ein bisschen in fantastischen Ebene hält, anstatt irgendwie, sagen wir mal diesen typischen westlichen Patriotismus äh, zu predigen oder ja, so.
0: Aber ich finde man fährt es schon sehr stark und zurück. Also dieses, dieses so mit Ausrufezeichen und dieses Das ist richtig, Also das, aber das, das ist,
1: das ist trotzdem so. Klar, ist ein bisschen der Wandel, wie wir wahrscheinlich von, von GTA Vice oder San Andreas ja. zu, zu, GTA 4, wo es dann super realistisch wird, ja. Genau. Aber das ist trotzdem irgendwie noch so die Note, das ist so ein Beispiele, die ich meine, wo, das ist so eine japanische Genialität. So, die nicht besser ist als westliche Genialität, sag ich mal, aber so diesen eigenen Charakter hat, ohne zu bizarr zu sein, ja. So vielleicht hier mal ein bisschen Humor, hier mal ein bisschen fantastischer, irgendwie immer noch so den Videospielen noch sehr verschrieben. So, als Prinzip. Aber auch nicht altbacken unbedingt. Ja? Was halt bei vielen anderen japanischen Spielen der Fall ist. Nur wenn man die ganzen Hack and Slays, so, oder da, da tut sich nichts. Mhm. Ja? Irgendwie, da tut sich auch bei westlichen Entwicklern scheinbar nichts. Nee. Also, ähm, mal abgesehen, ja, nee, Dark Souls ist ein gutes Beispiel eigentlich, ne? Das ist ein japanisches Spiel, ja. Irgendwie, aber es wirkt nicht wie ein japanisches Spiel. Ja, es, sieht, es sieht brutal aus, wie westliche Spiel einfach durch auch dieses wirklich europäische Mittelalter, was ist ja sehr sehr. Ja, aber so
0: die, ich finde die Menüs und so, die wirken schon ein bisschen japanisch. Das wirkt so nach diesem typischen Monster Hunter, so also man blickt überhaupt ja, nicht durch kann, und kann, kann unzugänglich, sperrig. Aber, aber das
1: ganze Art Design ja. und, und äh, wie sich das Spiel spielt, ist, ist glaube ich so kulturell äh, sehr sehr frei. Das, das ist Ein gut, wahr. gutes Beispiel eigentlich wieder für für, für japanische Entwicklergenialität, aber ja. da tut sich zu wenig. Ne? Also du kriegst da, ja gut, bei den Westen vielleicht Im Westen
0: tut sich da viel mehr. Da gibt es nämlich ein neues Skylander, dieses Jahr auch diese Woche angekündigt worden. Ja. Trap-Team mit irgendwelchen sprechenden Fallen, die man jetzt noch zusätzlich zu seinen Skylandern auf das Podest legt. Und ebenfalls auch jetzt die Woche angekündigt, Disney gleich sein, Infinity 2.0. Jetzt dann langsam mit der nächsten Stufe des Franchise-Wahnsinns. Natürlich mit Marvel-Figuren. Also wirst du dann bei... Es ist noch nicht ganz so richtig raus, ähm, ob die, die das... Ich glaube sie benutzen weiterhin diese, dieselbe Plattform und Ähnlichen, also auch die Podeste und die Figuren, ähm, aber auf alle Fälle kommt jetzt eben die Welle von Marvel-Figuren. Ähm, ich finde es immer noch erstaunlich, dass sie immer noch Star Wars so lange zurückhalten. Also vielleicht wollen die da jetzt wirklich dann erst nächstes Jahr, wenn ich dann auch das der Film kommt. Ich finde
1: es dass die klassischen Disney-Figuren so lange zurückhalten, weil das nervt mich total. Es sind sonst ein paar klassische... das echt ein reizvolles Spiel, aber... Ja, ich weiß, den aber... Den
0: fucking Donald haben! Ja, Mickey Maus hast du als Zauberlehrling.
1: Ja, ja nett, gut, ja. Auch als Zauberlehrling irgendwie eigentlich auch noch ein bisschen witziger. Ja. Aber
0: und Rapunzel. Wo, wo ist der Scheiß Donald? Ja.
1: ja? So, wo ist er? So, ja. wo bleibt Aladdin? Ja. ja? Stimmt ist schon dabei. So, also wirklich mal den klassischen Scheiß, ja, weil das ist Disney, ja. Das ist also, tut mir ja. Leid, ist. Die können ja tausend Franchises aufkaufen und von mir aus die Transformers noch dazu. Ja? ja. So, aber dann verbinde ich das nicht mehr mit den Namen, weil letztendlich bleibt es trotzdem Marvel. Naja. Und Lucas Arts oder von mir aus Lucasfilm oder so, selbst wenn sie das halt gekauft haben. ja Es wird ja auch noch als die Marke verkauft. ja Bei Spider-Man 2 kommt im Vorspann auch nicht. Disney. Ja. So, Marvel wird außen vor gelassen. So.
0: Kann ja auch nicht, weil ähm, da Sony am Anfang ist. Ja. Weil das ist ja diese Spider-Man-Lizenz gehört, ja. Ach stimmt. Ja,
1: ah, stimmt, ja genau, Spider-Man ist außen vor, ne? Ja. Deswegen gibt es ja auch kein Crossover mit den Avengers, genau, oder, ne? ja. Und auch nicht mit den X-Men, oder? Dann
0: gebe ich ähm, verhandeln wieder mal angee... wieder und so, aber. Ähm,
1: Schade, schade, schade.
0: Marvel hat halt damals seine Lizenzen so an komische Studios verkauft und immer diese komische Klausel, die müssen alle zwei Jahre oder so ein Produkt oder einen Film dazu bringen, sonst verlieren sie die Rechte an der Lizenz, deswegen gibt's da andauernd diese Filme. Deswegen musste Sony halt auch so, so schnell rebooten, wo man gesagt hat, so, Moment, jetzt gerade, Spider-Man 3 war jetzt gerade raus und jetzt macht er schon die Amazing Spider-Man, weil sie sonst die Lizenz verloren hätten. Und ja, so ist es auch mit X-Men und so ist es halt eben leider auch, ähm, das Fantastischen vier, sind auch noch, die gehören ja eigentlich auch ja, zu dem Universum. Aber egal. Ähm, Genau, Skylanders neu, neu, Skylander, äh, Disney Infinity neu, der Gameboy ist diese Woche 25 Jahre alt geworden. Ja, habe ich mitbekommen. Ja, da merkt man wieder, wie alt man ist, wenn man
1: selber einen hat. In der Tat. <lacht> Mit Tetris und Linkkabel. Wobei mir wieder aufgefallen ist, dass ich den drei Jahre nach Launch erst gehabt habe. Ja, siehst du mal wieder. So, das,
0: das ist die, das ist die Story Spiegel of your Spiegel, life, ne? oder? Also Aber dafür habe
1: ich wahrscheinlich länger mitgespielt als jeder andere. Ja. Und kürzlich meine Sammlung verkauft. Das war echt richtig gut das waren 18 absolute Knallerspiele. ich ja. habe mich wirklich die Sammlung sehr äh, gewählt ja zusammengestellt so also gut. solche solche Perlen wie Metal Gear Solid also gut das Game Boy Color ne aber ja kommt ja einer aber ich es war ein echt gutes Spiel ja, ja. Ähm, ja. Mensch der Game Boy ja das war ewig meine einzige Konsole bis zum Game Boy Color und dann hatte ich noch einen PC mit 14 ja. und dann erst die erste Konsole der GameCube
0: Nee, nee, ich habe den auch wirklich schon. Ich meine, ich hatte dann auch relativ schnell einen Game Gear und fand den irgendwie cooler, aber ja, der, war, der. Ja, war ja genau und aber dann es sah
1: trotzdem irgendwie alles schlechter aus. Also ich glaube, der nee. hatte nicht so viel Power, oder?
0: Ja, das sah schon okay aus. Also für da für damalige äh, jugendlichen Augen, ich würde nicht sagen Kinderaugen, weil ich war ja auch schon 14 oder so, ähm, sah das ganz cool aus. Also gerade sowas wie Shinobi oder so, das und Sonic, ähm, das also das sah deutlich besser aus als als der monochrome Game Boy.
1: Ja, aber ich bin trotzdem immer beeindruckt, wie viel Atmosphäre und Flair und Details der auch rausgezogen hat, ne, Ja, aber auch Genre, erst
0: später, also wenn man, so man sich so mal leicht. anguckt, äh, das, das Super Mario Land, das, sieht, das krass. sieht einfach super Kacke aus, weil es ultra hässlich aussieht. Das als hätte man, man, man irgendwie in irgendwelchen Listen Liste ja. Liste
1: oder sonst irgendwie überhaupt Erwähnung findet, ja. obwohl es so ein belangloses kurzes beknacktes Jogman ist. Und wie viel besser schon, schon alleine schon dann. Mario Land 2 dann aussah, ja? ja? Also, aber Violent 1 und Violent 2 dann erst so, ja, ja. Auch von den Animationen und ähm, aber auch wie viel wie viel Atmosphäre ja so so Kirby Streamland. so das hat halt diese Graustufen es wirkt trotzdem bunt mhm. ich weiß nicht wie die das schaffen oder Zelda <lacht> ja was für eine grandiose Atmosphäre das hatte und dieser beknackte Sound ja wir hatten das ja nur zuletzt als wir das Soundtrack Ding gemacht haben habe ich ja mal ja präsentiert ja mhm. aber trotzdem echt geniale Komposition ja dazu passt ganz witzig dass ich zuletzt noch mir ähm, für die Roger Konsole auf dem 3DS äh, Shantae geholt habe Chante sagt dir wahrscheinlich gar nichts nee. Das ist nämlich ganz witzig, ähm, aber Way Forward kennst du. Den Entwickler kennt ja inzwischen jeder, yeah. weil die auch ständig wahrscheinlich noch mehr als Traveler Tales irgendwie ständig Spiele rausscheißen, aber grundsätzlich 2D-Spiele machen. Die sind so ein bisschen das westliche Treasure. Okay. Ähm, die mal richtig geil sind und mal dann wieder ein bisschen bescheidener. So, die haben zum Beispiel, was weiß ich, so äh, Double Dragon Neon gemacht, zuletzt, aber eben auch dieses DuckTales Remastered. Ah oder, ja, da. Ich so. ähm, was ist denn am berühmtesten von ihm? Mighty Switch Force ist ja ein relativ mhm. aktueller Download-Titel. Und so, echt bekannt und dieses Chanté ist ähm, eines der letzten Game Color-Spiele, das rauskam. Es kam nämlich im Jahr 2002. Oh. Die haben sich kurz davor, way forward geht schon seit den 90ern, haben sich kurz davor irgendwie so ein bisschen umstrukturiert, mhm. dass sie halt solche Spiele machen und dann auch so Lizenzprodukte. Also ganz viel auch mit irgendwelchen, ähm, also von Herstellern wie Capcom, eben dieses DuckTales Remastered ja, oder Double Dragon oder, oder was? Contra 4, genau, für mhm. den DS war, war auch von denen. So ähm, und dieses Chanté war dann irgendwie eine der ersten eigenen IPs und eines der letzten Game Boy Color Spiele und damit auch eines der letzten kommerziell vertriebenen 8 Bit Spiele. Mhm. Großspurig und ähm, ist total gefloppt. <lacht> kam auch bei uns gar nicht raus, Kam mhm. nur in den USA. Ist aber echt Hatte äh, ja auch
0: bestimmt keiner mehr dieses Gerät. Nicht so richtig, weil das der Game Boy ja.
1: weil der Game Boy schon draußen war. Schon, schon eben seit einem Jahr irgendwie mhm. und ähm, aber es sieht echt noch richtig gut aus. Das ist wirklich ähm, ein hoch engagiertes Spiel gewesen und hat ein bisschen Metroid Style, weil es eine sehr offene Welt hat, das ist eigentlich so ein Plattformer. Ähm, und auch so einen richtig flüssigen tag nachtwechsel
2: wechsel
1: mhm. so wo sich die, die Farben auch ändern, also es ist grafisch, grafisch echt, echt hübsch gemacht, so vor allen Dingen auch es ist echt beeindruckend, wie die es schaffen, mit diesem kleinen 8-Bit-Gerät äh, den Charakteren total viel Persönlichkeit einzuhauen, so diese Chanté, diese Heldin ist ja so ein Genie, oder so ein Halb-Genie, so ganz lustige, kleine äh, orientalische Figur, so ein Mädchen. Flaschengeistin oder so. Ja, nee, nee, die kommt nicht aus der Flasche, ist nur so ein Halb-Genie, ja. so, die auch immer mit ihren Haaren so zuhaut, ähm, und die spricht auch zwischendurch so ein bisschen, aber nur durch so kleine Animationen wird ja total viel Leben eingehaucht. Die wirkt halt so ein bisschen keck, aber auch ein bisschen tollpatschig oder so. Zumindest sagen wir mal, ähm, kriegt sie nicht so ganz hin, was sie will und kämpft dann da gegen ihre Erzfeinden, auch auch so weibliche Heldinnen und Gegenspielerinnen das ist eigentlich auch relativ ähm, relativ ungewöhnlich. Ähm, das Witzige an dem Spiel ist, dass das ja nur, ähm, obwohl das so gefloppt ist, tatsächlich inzwischen eigentlich ein recht umfangreiches Franchise ist. Also es gab dann nachher Nachfolger auf dem DS für DSi. Also nur als Download-Spiel, der auch sehr hoch gelobt wurde und auch grafisch echt super aussieht. Und dann ähm, bin ich ganz sicher auch ein gekickstarteten Nachfolger, der jetzt für den 3DS zum Download erscheint. Und dann läuft, glaube ich, jetzt sogar noch auf Kickstarter diese, äh, diese Konsolenversion. Irgendwie für, für Wii U und mhm. die Next-Gen-Konsolen oder so. Ähm, also das ist schon relativ umfangreich geworden. Und das mal nur so als äh, kleine Geschichtsstunde dazu. Weil das wohl, cool. obwohl mir da äh, mal wieder auffällt, wie ähm, wir viel besser doch irgendwie Pixeloptik aussieht im Vergleich zu handgemalt, Wenn es dann nicht so geil ist wie bei Rayman. Ja. Weil so dieses, also merkt man auch bei dem DuckTales Remastered oder so, die haben das ganz cool mit Sprites, dass die die echt schick animieren, aber die Hintergründe sehen halt echt lahm aus. Mhm. So, und mit so Pixel-Optik sieht das halt alles immer ein bisschen, sieht irgendwie detaillierter aus, obwohl es eigentlich nur grob schlechter ist. Ich weiß nicht. Ja, ich meine, du kannst ja bei super nintendo Emulatoren oder
0: so kannst du ja auch diese pixel sozusagen weiß zeichnen lassen und dann wirkt sowas plötzlich auch immer schlechter. als Ja,
1: vorher. das ist, also ist ein Arsch. Also Daniel hatte das mal ganz gut beschrieben, dass du ja halt so in Pixeln irgendwie noch so die Ahnung von irgendeinem anderen Objekt hast. So ein bisschen, mhm. ne? dass du irgendwie denkst, ah, das könnte irgendwie was anderes sein. So ein Blinzeln im Wasser. Vielleicht ist es ein Fischauge oder ist es ist einfach nur die Reflexion. Ja, die 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 Monkey Island äh, Collection war äh, irgendwie das beste Beispiel für. Ja, genau, stimmt. Ja, aber Chanté kann man mal ausprobieren, so als ähm, ist ein Netzspiel sehr ähm, schwierig, muss man sagen. So wie halt altbackende Spiele dann halt sind. Das war so zu dieser Geschichte schon. Ja, Ich weiß, dass ich schon wieder alle gelangweilt.
0: Zwei Aufreger-Themen hatten wir noch. Und zwar einmal hatte Ubisoft ein watchdogs event in Paris und ähm, dann haben sie den ganzen anwesenden Journalisten, die aus UK kamen, äh, zum Abschied noch ein äh, Nexus 7-Tablet äh, geschenkt. <lacht> Warum und, warst du nicht da? Äh, ja, ich bin schon lange nicht mehr eingeladen, seit Jahren schon nicht mehr. Schon gar nicht mehr zu so einem großen Event. Ähm, und das sorgte natürlich ein bisschen für Aufregung, nicht weil irgendwie ein Journalist gesagt hätte, nee danke nehme ich nicht an. <lacht> ja, haben natürlich erstmal alle mitgenommen, aber anscheinend haben sich dann Leute da später darüber aufgeregt, dann so hat der Motto, es ist ja halt doof, dass wir sowas bekommen, oder Leute, die es nicht bekommen haben, haben sich darüber aufgeregt. Jedenfalls sah sich dann Ubisoft eben dann plötzlich so ein bisschen so im internationalen Mediencrossfeuer und musste sich dann eben auch sozusagen das äh, entschuldigen und sagen, das ist so äh, von so einer PR-Abteilung, das ist uns nicht unser Ding, wir verschenken so eine Sache nicht und so weiter und so fort hat dann natürlich wieder kurz äh, die, die die Käuflichkeit der Presse und so äh, in in den Raum gestellt. Und das fand ich nur witzig das Thema, weil ich nur mal ganz kurz äh, als Aufhänger nehmen wollte so ähm, die die, die diese, diese, diese diese dieser Vorwurf der Käuflichkeit, den, den kann man mittlerweile echt äh, entspannt äh, zurückweisen, weil man muss wirklich sagen, ähm, das sah vor zehn oder zwölf Jahren oder so noch ganz anders aus. Diese diese Art der Präsente oder so. Ähm, Gerade an, an Spielerjournalisten. das war früher gang und gäbe und das, das äh, nahm bizarre Formen an. Und das ist mittlerweile durch die ganze Professionalisierung, es gibt ja auch viel, viel mehr Medientreibenden, es gibt ja viel mehr Journalisten und YouTuber mhm. und sonst was und, und kleinere Blogs und größere Blogs und so, ähm, dass das heutzutage alles gar nicht mehr gemacht wird. Aber die Leute sollen nicht glauben, dass, dass, dass heute mittlerweile das irgendwie schlimmer geworden ist oder, oder dass es überhaupt noch eine Rolle spielt. Die meisten Journalisten sind sowieso so abgefuckt, dass sie sich jedes äh, Mitbringsel einstecken und dann hinter dem Rücken sowieso nur Scheiße über das Spiel erzählen. Ähm, hinter dem Rücken oder öffentlich auf der Seite. Oder öffentlich auf der Seite oder sonst was. Also da braucht keiner Angst haben. So ein, so ein Nexus wird da niemanden stark beeindrucken. Und so
1: ein fettes Tablet schon krass ist. Oder? Ja, klar. Gab es das früher ja. in solchen Ausmaßen? Ja, also... Du hast ja schon eine Konsole geschenkt bekommen. Ja, hast du ja auch. Also, ähm, ja, die Reaktion hat vielleicht Bekommen. Nee, ich
0: darf mich daran erinnern, an, an die E3-Pressekonferenz von Microsoft von vor drei Jahren, als die Xbox 360 Slim angekündigt worden ist und jeder, der im Raum saß, eine geschenkt bekommen hat, die unter seinem Stuhl war. Ähm, nee, also wer mhm. nicht, nee, die waren nicht alle unter deinen Stühlen, also die waren wohl jeder konnte dann nach der Pressekonferenz sich eine abholen lassen. Und da waren ungefähr tausend Leute im Raum, da gab es also tausendmal eine Xbox Slim umsonst. Aber auch das, wie gesagt, ist ja noch ein relativ frisches Beispiel, sondern. Dann müssen wir zurückgehen in der PS2-Zeit oder so. Da war es äh, exorbitant, was Sony immer teilweise noch mit, mit Mitbringsel geschickt hat. Also sowas wie The Getaway gab es damals. Nokia Communicator da manchmal mit dazu. Da war das so, dass das Microsoft auch äh, zum Geburtstag der alten Xbox oder so hat jeder Journalist äh, so einen portablen DVD-Spieler bekommen, weißt du, so wo du den Bildschirm so hochklappen kannst und sowas. Also diese, 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 diese äh, Pseudo-Bestechungsgeschenke oder Incentives oder wie sie heißen, die sind leider in der Branche eben in dieser ganzen Unterhaltungs- und Konsumbranche, ja, ist das nicht so selten, ja. Das ist, und ich glaube, das ist ein zufälliger Schwachsinn. So
1: selbstverständlich ist, äh, dass sich davon auch kein Journalist beeindrucken lässt. Eben, Weil es eben, eben irgendwie ist. alle
0: machen. Und manche finden. Es gibt aber leider immer nur ganz, ganz wenig, die das irgendwie äh, wirklich unanständig finden. Also ähm ich will mich da auch selber nicht außen vornehmen immer wenn ich was geschenkt bekommen habe und so fand ich immer cool weil jeder kriegt irgendwie gerne was
1: geschenkt ähm, da, da zumal wenn man mit sich selbst im Reinen ist und sagt so ich schreibe trotzdem meine ehrliche Meinung zu dem Spiel weil wenn ich das wenn wenn sie mir das jetzt schenken ja. wollen ja äh, Entschuldigung bitte ja solange da irgendwie kein Pamphlet irgendwie zukommt so äh, du hast ja jetzt hier dieses Tablet bekommen ja, ja, und, ja, ja, genau. äh, würdest du nicht vielleicht gerne irgendwie das Spiel gut finden ja. also wir haben jetzt gehört du hast ziemlich viel geflucht wenn du es gespielt hast Deswegen. Man muss
0: sagen, mit den Journalisten war es halt immer so dieses Typische, man zahlt dir in Hotels, man zahlt dir in die Eventunterbringung, man schenkt dir irgendwelche netten Sachen, aber es gab nie äh, und das, dafür würde ich wirklich die Handflächen für uns vorherlegen, es gab nie irgendein Gefühl der Verpflichtung daraus oder auch nur irgend sowas wie Nachborn der PR-Firmen später nach dem Motto so, das ist aber komisch, ihr habt ja hier irgendwie Uncharted äh, nur eine 89% gegeben, dann schickt mir bitte sehr eure Luftballons wieder zurück oder so, keine Ahnung. <lacht> ähm, Wenn es sowas gab und das gab es nur wirklich ab und zu mal, weil das immer die sales abteilung immer versucht haben, sowas immer einzufuchsen nach dem Motto so, naja, wir haben jetzt hier ein Angebot für eine ganz große Anzeigenschaltung und so und da können wir natürlich schlecht dann im Test schreiben, dass das Spiel ganz großer Kack ist, weil das sieht ja komisch aus auf der Seite, wenn du so irgendwie sechs Anzeigen hast, komplett über die Seite und dann steht dann da, Test ist zwei von zehn oder so. Heute könnten wir jetzt
1: eigentlich wieder guten Gewissens machen, weil wir ja genau wissen, welche Spiele gekauft werden und welche nicht.
0: Ja, also mittlerweile ist das, wie gesagt, alles, alles kein Thema mehr, weil die Branche sowieso viel zu sehr am Arsch ist. Aber Moralisch. Moralisch? Nee, nicht moralisch. Also, wir, also ich, ich glaube, die Leute, die halt immer noch, die Leute, all die Leute, die jetzt heutzutage Tests schreiben oder so, schreiben die einfach unbelastet aus dem Herzen heraus und lassen sich da nicht beeindrucken, außer durch ihre eigene Freude und so. Ähm aber mir, mir ist halt nur mal aufgefallen, an der Aufregung über dieses Ubisoft-Thema, ist halt, dass irgendwie wir nicht Leute, die noch unterschätzen, dass das vor 10, 15 Jahren, wo das noch nicht so in der Öffentlichkeit war, was da teilweise eben, wie gesagt, für was den Journalisten oder die, unsere Redakteuren da teilweise in den Arsch geblasen worden ist, ist ähm, unvorstellbar. Und was heute teilweise so abgeht, ist auch nicht viel besser, als wenn du so im Automagazin bist oder so, ja. Wenn wenn BMW irgendwie ein Mini vorstellt, dann werden die Journalisten auch nach erstmal nach äh, Abu Dhabi eingeladen, für eine Woche, damit sie den Mini da mal in der Wüste fahren können, ja. Weißt es doch natürlich viel schöner als so einem Fünf-Sterne-Ressort oder so, als das Ding in Wanne-Eickel einmal im um ein Parkhaus zu fahren, ja. Und da soll man sich echt keine Illusionen machen, diese... Wir sind halt... Man darf auch nicht vergessen, ich würde sowieso sagen, ob das nur Auto Autotester sind, Waschmaschinentester, Fernsehertester äh, oder Spieletester, wir sind alles keine Journalisten. Wir sind alles keine Redakteure. Wir schreiben ja, keine also Artikel, wir sind nicht investigativ. Nur nur wir sind viel,
1: viel geleitete Meinung auf.
0: Genau, das ist alles. Also man müsste für uns eigentlich einen anderen Begriff finden. Äh, Opfer! <lacht> eben, äh, aber als Journalisten sind für mich eben Leute, die jetzt irgendwie am Maidan hocken in der Ukraine oder oder woanders. Äh, oder meinetwegen sich Wie einfach investigieren, ist ja, ja. Bereit,
1: egal in welchem Bereich. So, ja, die genau. In die Hand nehmen und mal hier nachbohren. Ja, ja genau. Die auch mal hinfahren, die auch mitten in der Nacht aufstehen.
0: Ja, die auch mal Themen mit Belangen bearbeiten, weißt du, so irgendwie. Äh
1: ja, nee, also selbst selbst wenn es nur um Videospiele geht, mhm. ja, wo das leider branchenmäßig wahrscheinlich auch nicht so möglich ist, so ein richtiger Journalist zu sein, ja? ja, aber selber forschen, selber Bücher wälzen, mal einen Artikel schreiben, ja, oder so, oder ja, eine Reportage, gut. weißt du, ja. selber hingehen und das kannst du Egal in welcher Branche machen, aber ja, das ist halt Journalismus. Ne? Aber es hat
0: halt immer noch immer ja, relativ... Also, ob also, es kein Belang hat, das ja. ist ja halt dein
1: eigenes Problem. Ja. So, ja. So, beziehungsweise das Problem der Leserschaft, ob sie es überhaupt lesen will. Genau. Ja. Ähm, aber mhm. das macht ja den Journalismus, nicht. also selbst wenn...
0: Nee, aber ich sehe ja sozusagen... In,
1: Haus bauen, in dem keiner <lacht> wohnen will. <lacht> ja, nee, ich meine ja, Boris,
0: ich, ich sehe ja immer... Das, in der in der Presse sehe ich immer noch sowas wie so ein viertes Organ, weißt du, was so aus so eine Kontrollinstanz ist und was halt auch immer wieder den, die Aufmerksamkeit auf Dinge richtet, die nicht ganz so in Ordnung sind. Und ähm, das gibt's bei uns nicht, weil bei uns ist das, das ist nicht unser Thema. Weißt nee, du, äh, aber
1: trotzdem, also könnte es Journalismus sein, wenn es Journalisten ja. geben würde in der Branche. Ja. Ja? Ähm, so ist es nicht. Also ja, meiner Meinung nach nicht. So, ja, also wir müssen ein also extra gute Wort Nachrichten haben. sind nicht immer nur schlechte Nachrichten, wir sind, ja, über wir sind, Sachen, die halt schief laufen. Wir sind
0: Unterhaltungsklowns oder so. Ja, sind äh, ja
1: auch so. Wir sind auch keine Journalisten, aber es mh. könnte diesen Journalismus geben, wenn er dann Lukrativ er wäre aber wär. fehl am
0: Platz bei uns. Er wäre fehl am Platz.
1: Ja, er wäre fehl am Platz. Ja, er wird halt nicht konsumiert, das hatten wir ja noch nicht schon.
0: Aber du brauchst es auch nicht. Du brauchst keine Insider-Story über wie bei bio ein Spiel entsteht.
1: Nee, ne, dafür ja. gibt es eher Bücher. Ne? Ja. So, äh, Making-up-Bücher oder was weiß ich. So, das ist schon okay. Aber, äh, ja, whatever. Ja. Also, ähm, gibt's nicht, ist wahrscheinlich nicht nötig.
0: So. Ja. Du interessierst dich doch nicht dafür, wie bei Amazon oder bei Zalando die Arbeitsbedingungen sind. Ja? Hauptsache, die Sachen sind günstig. Das waren ja wieder ja.
1: richtige Journalisten, die das ja. erforschen.
0: Ja. Äh, und die letzte Top-Story war noch eben äh, Martin O'Donnell, kennst du ja natürlich, ähm, äh, verlässt Bungie. Und zwar ist das der, der, der Komponist natürlich eben auch vom Halo-Theme. Ah ja. Wobei man halt sagen muss, seine Musik ist, glaube ich, auch wirklich ein maßgeblicher Bestandteil des Erfolgs dieses Halo-Franchise, weil das ist ja einfach mal hammergeil. Und der Typ hat ja mal Hammer immer. was auf dem Kasten. Und, und lustig war eben natürlich wieder, dass Martin O'Donnell mal wieder wie üblich über Twitter gesagt hat, oh, ich bin jetzt bei Bungie rausgeflogen. Und äh, das war sehr überraschend für ihn und irgendwie auch alles nicht so gut. Und dass Bungie dann aber irgendwie zwei Tage später geschrieben hat in der Presseerklärung, ja, äh, beiderseitig im wir trennen uns in Freundschaft und so. Wo man den Eindruck hatte, so wie das O'Donnell beschrieben hat, dann das nicht so, wir trennen uns in Freundschaft, sondern er ist da irgendwie aus irgendeinem Grund rausgeschmissen worden warum man nur einen dieser, dieser anscheinend doch sehr talentierten Komponisten rausschmeißt weiß man nicht
1: da wäre Aber zum Beispiel mal ein Journalismus ja. cool weil also die Nachrichten häufen sich ja nur ja. und da bin ich mir auch nicht ganz sicher ob die sich jetzt gerade häufen, weil das ähm, irgendwie wirklich so außergewöhnlich oft gerade passiert mhm. Ja, oder ob man sie vorher einfach ignoriert hat, weil das irgendwie so Usus ist. Ich meine, gut, wenn so ein wichtiges Ding jetzt wie, 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 wie der Komponist, der halt nur auch sehr bekannt ist für seine Musik in den Franchises oder in den Franchises, was der Hersteller das vorgemacht hat, äh, dann rausfliegt, ist das wahrscheinlich schon echt irgendwie eine größere und ungewö äh, ungewöhnlichere Sache. Aber da wäre jetzt natürlich cool, wenn da wirklich mal jemand nachhakt, woran das liegt. Weil mich, mich nerven diese Nachrichten inzwischen so ein bisschen. Weil ich teilweise denke, okay, passiert. Teilweise würde ich aber auch gerne wissen, ob es wirklich einfach nur so passiert, ja? Oder ob da ist, oft sind ja auch die rausgeschmissenen werden dann immer so als Opfer behandelt, ja? Mhm. Aber ich meine, du weißt es selber ja auch über gewisse <lacht> Mitarbeiter oder, nicht, ja? So ja. Äh, mit und da hast es auch mit Psychopathen zu tun, ja. ja? So und wenn der jetzt sagt, so ich hätte übrigens gerne 50 vom Anteil, äh, vom Gewinnanteil von von Destiny über die nächsten zehn Jahre, die ja. das Franchise laufen soll. Ja. Ja, äh, dann überlegst du auch zweimal, ob du den behältst oder nicht. Ja. Muss er ja jetzt nicht gemacht haben und kann auch sein, dass er ganz netter ist. So. Ja, ich Mich würden die eine... Geschichten dahinter tatsächlich interessieren, beziehungsweise, oder mir soll damit keiner auf den Sack gehen. Vielleicht ja, hat auch nur die Musik immer
0: zu laut gedreht im Büro. Ja, Martin, das mach leiser. So,
1: ähm, spannend ist es dann am Ende, weil, wie gesagt, die Geschichten häufen sich gerade auch über Spiele, die in, in Entwicklung sind. Ob man dann nachher am Spiel merkt, dass sich das irgendwie äh, negativ ausschlägt. Weil Uncharted haben wir ja irgendwie offensichtlich auch immer ganz viele Nachrichten, dass irgendwie Leute rausfliegen ja, ja. Oder, oder sich oder da irgendwie oder, oder abspringen ja. oder irgendwie keinen Bock mehr haben. So. Bei, auch gerade bei Herstellern wie, Bun äh, wie, wie, wie ähm, na Bungie eigentlich auch ähm, und Naughty Dog, die so prinzipiell eine weiße Weste haben. ja Wo du denkst, oh, da machen ja eigentlich nur geile Spiele, Mensch das ist nicht irgendwie Tut ja. Götter oder so. Wo wir, aber man vergisst es wahrscheinlich auch schnell. Ich meine, Rockstar sind offensichtlich auch keine
0: man, das, <lacht> das, das, das Lustige ist ja, dass Martin und Donald ja vermutlich den Soundtrack für Destiny schon fertig gemacht hat und vielleicht klang ja wieder so. Ah. Dö, 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 dö. Aber keine Ahnung, nee, aber ähm, auch auch das ähm, weiß man nicht. Es häuft sich, wie gesagt, da.
1: Ich finde eigentlich noch viel tragischer, aber... Das ist
0: das aber was ich eigentlich dazu sagen wollte, ist, und das, das sind halt die Grenzen des investigativen Journalismus, du wirst halt so eine Information sehr schwer kriegen. Und wenn, dann erst in 10 Jahren oder so, weil auch die Leute, die jetzt entlassen werden, ja. fast immer in ihren Verträgen irgendwelche Verschwiegenheitsklauseln bekommen, nach dem Motto, wenn du... Du kriegst erstmal eine Abfindung, damit du die Fresse hältst, kriegst du erstmal deine, deine 1, 2, 3, 4, 5 Jahresgehälter... Und wenn du dann äh, was erzählst, äh, dann wirst du so wieder von vorne bis Acke verklagt, dass du dann dir eine Abfindung und andere Sachen wieder zurückzahlen darfst. Und darauf haben die und Leute dann den doch den keinen Bock. Android, ja.
1: äh. Es sei denn,
0: du machst halt so einen totalen Krieg, so wie damals halt die Infinity Ward, Leute. die ja. würde ich dann sowieso mit Activision nur noch vor Gericht unterhalten wurde.
1: Ja, alles sehr seltsam. Ja. Ein bisschen schade. Natürlich immer sowas. Finde ich so cool. Trotzdem hat mich eigentlich mehr gejuckt, dass ich vorhin gelesen habe, dass Arkham Alp doch wahrscheinlich verschoben wird. Ja,
0: das äh, gab es gerüchteweise. ja gab genau. gerüchte,
1: die ich einfach jetzt mal für wahr halte. Weil, ja. äh, also wenn ich daran denke, wie fett vollgestopft schon Arkham City ist ja? ja und qualitativ hochwertig und die jetzt gerade mal seit drei Jahren vielleicht dann bis zum Ende der Entwicklungszeit an diesem neuen Dex gen spiel arbeiten, das auch dementsprechend gut aussehen ja. muss. gut. Allein die Grafik schon wahrscheinlich ein totaler Albtraum ist, irgendwie so gut hinzukriegen. Aber ich stecke da ja nicht drin. Wird ja auch alles irgendwie einfacher mit der ja. Zeit. Ähm, da bin ich so über so eine Verschiebung eigentlich immer ganz froh. Also meistens denke ich, das ist okay, wenn wenn da nichts steht so von wegen so, das ist, das läuft jetzt hier alles ein bisschen problematisch oder so. You, you Go Forever zum Beispiel. Wenn
0: mich meine Erinnerung nicht täuscht, war Arkham Asylum auch so ein Verschiebungsspiel, was so ein paar Mal verschoben worden ist, oder Arkham City? Ich bin mir nicht ganz sicher. ist die ja, eher nicht,
1: weil das kann ja sehr schnell. Das wird ja sehr schnell okay. angekündigt und kann dann auch sehr schnell. Aber ich
0: bin mir ziemlich sicher, dass Rocksteady auch so einer war, die so, also zumindest an dem, an dem ersten äh, Arkham Asylum, das hat ein oder zwei Verschiebungen. Das kann sein, das sein, ja, grundsätzlich ist sowas aus Sicht der Spieleentwickler immer gut, weil, wie gesagt, jede Minute Feinschiff ist immer cool, und jeder Monat Verzögerung heißt eine Million mehr Reichweite bei deinen potenziellen Kunden. Bei,
1: bei, bei den, bei den äh, Konsolen, ja. Genau. Also wie halt so.
0: eilig haben muss es da keiner. Ja,
1: nee, Verzögerungen sind ja dann halt mal komisch, wenn du halt merkst, so, da stimmt irgendwas bei der Produktion nicht, ne. Sie kriegen irgendwie die Sachen nicht so richtig gebacken, so. Mhm. Ja, Pyrania bytes ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Realität, also, äh, oder du bringst dann halt einfach so raus und das ist unfertig. Aber da greift halt das, was Miyamoto gesagt hat, ne, so, äh, ja, genau. Weißt ein ein, ein später veröffentlichtes Spiel kann immer noch ein gutes Spiel sein, so aber ein zu früh veröffentlichtes oder ein schlechtes Spiel, ist ist immer ein scheiße. Schlechtes Spiel wird ja. immer ein schlechtes Spiel ja. bleiben. Ja? Ein gutes Spiel kann später rauskommen, ein schlechtes Spiel wird immer ein schlechtes Spiel bleiben. Ja. Mann, habe ich das wieder gut und wortwörtlich ja. zitiert. Und auch richtig spontan. Aber äh, es trifft den in der Sache und da bin ich dann auch über Verschiebungen, gerade bei so hochambitionierten Spielen, auch The Witcher 3 oder so jetzt, ja, bin ich immer ein bisschen froh. Ja. So, zumal ich auch dann nach wie vor denke, so ich habe jetzt noch nicht so die krasse Verpflichtung, mir die PS4 zu holen. Ja. Weil das nie so richtig geil ist. Hoffe ich. Ja. Bin auch ziemlich gehyped Aber muss ich erstmal zeigen.
0: Ist ja auch noch ein bisschen hin. und Außer <lacht> der anderen Seite finde ich es immer gut, es ist immer ein gesundes Zeichen, solange Verschiebungen noch möglich sind. Und äh, ich finde es immer gut, wenn Leute sagen, okay, wir brauchen noch ein Jahr oder ein halbes ja. Jahr, um das geil zu machen, ist mir lieber als jemand, der das Gefühl hat, so wir bringen es auf Biegen und Brechen raus.
1: Vor allem gehst du, Ja eben. Ja. So gerade wenn ein Spiel jetzt so, so, so plötzlich angekündigt wurde und dann erscheinen soll, ja, ist eigentlich ein guter Weg. Aber <lacht> du hast nicht so wirklich das Gefühl, dass. Kann jetzt auch so sein. Wir haben es ja auch bei
0: GTA 5 gesehen, das wurde ja nur auch ein paar Mal verschoben und am Ende ähm, war keiner
1: unzufrieden. Oder sind wir mal Infinite Second Sun, ja? das ja. auch verschoben wurde, wo du aber irgendwie das Gefühl hast, es hätte wohl trotzdem noch ein Jahr gebraucht, ja. so, so richtig ja, geil ja. zu werden. Ja, ja, das stimmt. Und äh, außerdem kann man auch mit einem eher beruhigten Gefühl in das nächste Jahr gehen. Wo man denn schon weiß, so es wird wahrscheinlich so langsam ausklingen mit den, wir machen auch noch Sachen für die Last-Gen. Mm, yeah. ähm, und die Spiele, die dann dieses Jahr hinten erscheinen sollen, kommen dann wahrscheinlich wirklich in der vollendeten Qualität, plus die neuen Spiele für das nächste Jahr. Mm. Ja? So eben Halo 5, Uncharted 4, oder was da eben auch vielleicht mal auch an neuen Titeln dabei sein wird. Ja? So jährlich ein Watch Dogs. <lacht> das wird Ubisoft schon irgendwie hinkriegen.
0: Ja, wir werden es sehen. Wie gesagt, ähm, kann alles nicht schaden. Und solange haben wir ja noch diese 500 Remakes von alten Spielen des letzten Jahres, die wir alle spielen können. Ja. Ähm ja,
1: oder einfach alte Spiele. Ja. Ich meine, meine Güte, Arkham City ist von 2011? Mhm. Oder so? Ja. Das ist heute noch brachial geil. Das
0: auf jeden Fall. Ich denke auch, man kann sich nicht wirklich darüber wischen. Also man müsste schon wirklich Extremspieler sein, wenn man sagt, so, ich habe jetzt alles ausgespielt. Ja. Ich habe jetzt nichts mehr. Es gibt auf keiner Plattform mehr irgendwas, was ich spielen kann. Also dann, das sind dann Probleme, die man sagen muss, die hätte ich auch gerne. Will
1: bis Ende des Jahres nichts anderes als Mario Kart. Ja. Dauer-Multiplayer.
0: Genau. Ja, nächste Woche äh, die einzige Neuerscheinung, die im Laden ist, so als Box, ist uh, The Amazing Spider-Man 2. The so, Amazing
1: Spider-Man.
0: Nein, der richtige ah. Amazing Spider-Man 2 von Activision. Ja. Interessiert muss keine Sau. Ist, glaube ich, für Xbox One noch erstmal verschoben worden. Äh, aus irgendeinem Grund, dem der auch wieder investigativ vielleicht zu erklären müsste. Aber dann startet aber, der Mai. Dann startet der Mai und dann kommt halt Watchdogs und dann muss man halt überlegen. Also, übrigens, Spider-Man ist auch schon Anfang Mai jetzt. Also, deswegen Stimmt, ja Ende nächste Woche, ja. Nächste Woche ist ja schon 1. Mai ist ja schon. Ja, ja, wird -Man, man sehen. Wolfenstein, ja, Wolfenstein, Watchdogs, Mario Kart natürlich.
1: Mario Kart.
0: Spider-Man meine ich gar nicht, ich Der Watchdogs,
1: Wolfenstein. Ja, Mario Kart. ja. der WW-Monat der, der der quasi. Ja. Watchdogs, Wolfenstein, Wolfenstein,
0: Mario Kart, <lacht> <lacht> <Wario> -Kart eben. <lacht> 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 ah, ja. Ja, zwei E-Mails zwei e hatte ich noch, ähm, die schon etwas längere Zeit bei uns im Briefkasten liegen. Ähm, nur mal rausgepickt. Ähm, Welche weil wir das findet
1: ihr? Das ist ja das beste Spiel 2010.
0: <lacht> nee. Ähm, und zwar einmal von von unserem Stefan, der mal sehr viele und sehr lange und sehr nette E-Mails schreibt. Äh, und Welcher User ist denn das? Äh, Das sage ich hier nicht.
1: Stefan 2000?
0: Mhm. Und zwar, er ja, hat nur eine kurze Frage zum Thema Traumberufe. So, Feuerwehrmann, Astronaut, Videospielredakteur aus Kindheitstagen. Was wolltet ihr eigentlich mal werden, wenn ihr groß seid? Oder wie steht ihr heute zu dem Thema Traumberuf, beziehungsweise was für Ziele habt ihr euch gesteckt?
1: Johannes. Das ist ein ganz, ganz, ganz bitteres Thema. Ja, deswegen also, Sagen wir mal so. Ähm, nee,
0: Also die erste Frage ist vielleicht erstmal so, hattest du
1: sowas wie einen Traumberuf, als du Kind warst? Als Kind wollte ich immer, weil ich ja auch so unheimlich tierlieb bin, ich wollte einfach Zoologe werden. Ich wollte irgendwie Tierforscher werden. Ja, oder Forscher, oder Tier, also nicht Tierarzt. Oder Tierfilmer. Ja, nee, nicht Tierarzt. So halt einfach irgendwie so rausgehen, Tier, Tierfilme drehen oder Tiere erforschen oder was weiß ich. Mal. Das ging ungefähr bis so 12, 13. Hast du gefurzt? Und nein. Du wegen nein. Die Hand vom Mund? Ich, da habe ich mir überlegt, ob ich niesen muss. Ähm, und dann wollte ich eigentlich schon mit 14, ich, ich habe dann irgendwie immer schon sehr früh angefangen, mir so irgendwie Videospiele auszudenken ähm, und da dann, dann zu Geschichten zu entwerfen und irgendwann kann ich dann auf den Trichter, ich will eigentlich nur diese Geschichten entwerfen und daraus Filme machen und will Regisseur werden, der so seine eigenen Drehbücher äh, ver, verfilmt. Und das hat sich wirklich lange gehalten. Ja. Ich bin leider aber auch so ein Typ, der halt da irgendwie immer große Selbstzweifel hat. Deswegen habe ich da nie wirklich was angefangen in, in der Hinsicht. Und als ich dann eine, eine Ausbildung zum Videojournalisten gemacht habe, wurde ich irgendwie sehr dafür gelobt, dass ich irgendwie wohl ganz gute Texte schreibe. Also musst du ja deine Videos auch mal selber vertexten, so mit dem Text, der da der Und Wunderbar, du deine Tests kennt, kann das ja ähm, bestätigen. Ja, das müssen andere halt beurteilen. ne? Ja, ich also. bin ja ein anderer. Ja, gut. <lacht> ja. aber du willst ja auch, dass ich weiter für dich arbeite für den Hungerlohn. <lacht> ja. Weil sonst alles von Saskia kommt. Ja. Was heißt denn den ähm. Lohn? Ja, Lohn. Das, das ist, ist auch, auch ein bisschen nee, ähm, und da bin ich dann so ein bisschen auf den Trichter gekommen, ist vielleicht einfach, weil es mit Regisseur und so ist ja eigentlich immer ein bisschen schwierig, ein, einfach so auf die Autorenschiene zu gehen, also halt das Schreiben. Und da habe ich auch einfach mal festgestellt, dass das Schreiben halt super gut gefällt. Und das ist bis heute ein Punkt, wo ich sagen würde, das werde ich auch in Zukunft irgendwie immer mit drin haben. Irgendwie schreiben. So Sei es nur, ob ich mal vielleicht auch ein richtiger Journalist werde, ob ich das hier weitermache, ob ich die, eigene, die, 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 Bücher, die, die. eigene Bücher schreibe, ob ich Drehbücher schreibe, vielleicht Comicautor werde, bla bla bla. Das, glaube ich, wird immer irgendwie drin sein oder zumindest hoffe ich das. Und inzwischen bin ich sehr ähm, wieder auf der Schiene. jetzt es ist eine ganz tragische Geschichte. Ihr dürft alle äh, irgendwie auch da äh, her drauf herabgucken. Ich bin da nur schon, wer das, 30 im Mai, ist kein Geheimnis. keiner
0: mehr zu, weil Saskia, als die gehört haben am Anfang, dass Saskia nicht dabei ist, haben also, die meisten sowieso <lacht> abgeschaltet. Ja.
1: Oder nach äh, der halben Stunde Batman. nee Dass das man ja auch sagen muss, <lacht> es ist wahrscheinlich zu spät, irgendwie äh, großartig so einzusteigen. Aber momentan ist wirklich ähm, mein Gedanke, ich will eigentlich Videospiele machen so Ich will in diese in diese Branche nochmal irgendwie reingucken, reinkommen, es zumindest versucht haben, weil das für mich momentan einfach das interessanteste Medium ist, wo irgendwie noch die meiste Entwicklung vor sich geht, die erzählerisch halt noch, noch spannende Möglichkeiten eröffnet und wo man einfach coole Sachen machen kann und das liegt mir inzwischen mehr einfach als Film, also ich bin praktisch wieder auf diesem Stand von, als ich zwölf war, ja, so, wo ich angefangen in habe. In vielerlei mit, Hinsicht. <lacht> ja, in vielerlei Hinsicht. <lacht> ich angefangen habe, mir Spiele auszudenken und das übt auf mich gerade den größten Reiz aus. Also wenn ich mir einen Traumberuf jetzt aussuchen könnte, würde ich das machen. Tatsächlich. Was, ein Spieldesigner? Spieldesigner, ja. ja also weil einfach
0: Spiele entwerfen. Vom Programmieren hast du auch keine Ahnung. Vom Programmieren
1: habe ich gar keine Ahnung. Ich kann auch überhaupt nicht gut malen, ja. aber ich glaube, ich kann mir Konzepte ausdenken und ich kann die Geschichten dazu entwerfen. Und ähm, das vielleicht auch gut. Keine Ahnung. Das muss ja. ich zeigen. Wie gesagt, ich traue mich nicht richtig ran. Ich versuche jetzt gerade irgendwie meine Bewerbung fertig zu machen fürs, fürs Game Design studium mhm. an der HTW. Hier in Berlin. Ähm, das sehen ja Ich habe einen Freund, der Diplomprogrammierer ist. Mit dem habe ich auch
0: ein bisschen was in Planung. Das Problem an diesem Game Design Studium an der HTW ist, glaube ich, dass die HTW eine der wenigen Hochschulen ist, wo das halt nichts kostet. Keine, genau. Und deswegen bewerben sich da auf einen Studienplatz glaube ich
1: 5 Milliarden Menschen. <lacht> Ungefähr. <lacht> Plus, minus 2, 3. 5 Milliarden Menschen und Leute ja. wie Johannes. Ja, ja. Äh, deswegen. Ist klar. Also wie gesagt, es ist immer schwierig, an sowas ranzukommen. Na, ja klar, aber warum so. nicht? irgendwie aber das also es geht halt nur um die Frage so Traumberuf früher und heute und so. Ja. Ich bin immer noch tierlieb, aber <lacht> ich würde kein Zoologe mehr werden wollen oder Biologe oder was weiß ich, dafür bin ich einfach zu dämlich. Mhm. Ja, lieber Alexander, du wolltest Raumfahrer werden, ganz klar. Äh, nee. Also, ähm, das ist ganz komisch. Also ich
0: kann mich äh, nicht erinnern, irgendeinen Traumberuf gehabt zu haben. Vielleicht bin ich schon so als geborener Konsument auf die Welt gekommen, dass ich immer gedacht habe, so mein. Ich will eigentlich nur
1: Geld.
0: Ich will nur konsumieren und nichts produzieren. Ähm, nee, also das ist ähm, also zum Beispiel so äh, ich weiß im äh, so was wie Maxi oder so der mit seinen fünf Jahren halt immer schon davon erzählt dass er irgendwie entweder mal Feuerwehrmann wird oder Polizist oder Hubschrauberpilot oder Feuerwehrpolizist <lacht> oder, oder auch Feuerwehr, Hubschrauber genau Feuerwehr Hubschrauberpilot Pilot, <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht ich kann mich da nicht so dran erinnern klar also ich fand natürlich äh, sowas wie, wie James Bond cool aber ich glaube damals dass ich also, also ich, ich, ich war als Kind schon unsportlich und hatte eine Brille das heißt mir <lacht> muss schon damals klar gewesen sein dass so die Geheimagentenkarriere für mich irgendwie doch ausfällt ähm, als ich dann... Von Augenlesern hat
1: nie mehr so was erzählt, Von Augenlesern hat er nie wer was, mhm. er was erzählt. Das war damals noch... Äh, das, kein, war das, das war mit noch Sport so bekämpft, <lacht> <lacht> wohl wahrscheinlich auch, auch
0: nicht. Mhm. Nee, das gab es beides damals noch nicht. Und äh, deswegen so richtig so diesen klassischen, so wie, so, wie, wie viele so eben, so den Traumhof, hatte ich dann erstmal nicht. Als ich dann viel so äh, mit, mit äh, Ende der... 18er, 19er, 20er habe ich dann ja auch viel gespielt und dann auch viel eben Zeitung gelesen, klar sowas früher, so Powerplay, ASM, ähnliches, da hatte ich schon so irgendwie das Gefühl, so es wäre cool für so eine Zeitung zu arbeiten, aber das hat natürlich erstmal keinen kein Niederschlag in meinem Berufswahl gehabt, weil dann nach dem Abi habe ich dann halt eben Industriekaufmann gelernt, ja, weil so nach dem Motto erstmal was Vernünftiges und dann war aber nicht mein Traumberuf irgendwie so Kaufmann mhm. äh, bei der Industrie zu sein. Und ja, erstmal also das gemacht, so ein bisschen studiert und so und dann dadurch, dass dann das Internet eben so relativ neu war und wenn man die Möglichkeit hatte, im Internet so nach eigenen äh, Ideen Internetseiten aufzustellen und ich ein, zwei Kumpels hatte, die mir bei der programmierten Sache helfen konnten, habe ich halt so dann diese sozusagen den Einstieg, den ich nicht auf normalen Wege geschafft habe, in so ein Magazin rein, wo ich mich auch nicht drum bemüht habe, also das hab ich habe mich nie beworben bei der Powerplay oder PC-Player oder so, sondern ich habe dann einfach gesagt, ja gut, mache ich einfach selber sowas. Und das war halt dann Area Xbox. Und dann in dem Sinne habe ich das so zum, so den 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 späten Traumberuf dann eben auch so realisiert. Jetzt so 13 Jahre später oder so ist die Branche halt immer noch sehr witzig und ähm, trotzdem finde ich es halt schade, dass ich halt nicht so wirklich mal mich in in frühen Jahren für sowas handfestes begeistern konnte also mein BWL-Studium geschmissen und so also jedem der jetzt jung ist oder so würde ich halt immer empfehlen irgendwas zu so, weißt du, ob das jetzt ich muss nicht unbedingt Jura sein so wie Kapi das macht oder so das ist auch sowas wo man so 18 Jahre versauert Medizin ist auch toll wenn man es kann aber eben auch all die anderen so eine technischen Sachen ob man so Programmierer ist oder oder Bauingenieur oder irgendwie sowas äh, weißt du, sowas Handfestes,
1: finde ich, ich immer sagen, besser. Es ist ja nicht jeder zum Studieren gemacht. Also ich bin offensichtlich nicht zum Studieren gemacht. So, Zumindest nicht zu sowas, wo du wo du we wenig Druck hast, wo du immer so selber ja. dir das musst. So Fachhochschule, glaube ich, würde gehen oder Ausbildung. Nee, das habe ich auch probiert. Nach ähm, derselben Logik. Hat bei mir aber, auch nicht geklappt. Aber ich das, nicht sagen, Druck. Ähm, das, das kann ja jeder für sich entscheiden. Aber ich glaube, so ein, so, ein, so ein handfester Beruf, da findet man immer irgendwie was, was man vielleicht noch ganz cool findet. Und selbst, wenn du gerne Kuchen isst und sagst, du machst erstmal eine Bäckerlehre. ja Weil das würde ich auch jedem empfehlen, gerade weil wir auch so eine, also meine Generation, auch nee, du bist eigentlich auch nicht unbedingt eine Generation weiter, aber nee. wir sind jetzt so eine Generation, wo das alles länger dauert, beziehungsweise wenn man später in das Berufsleben eintritt, ja. sowieso, und wo ich dann immer sagen würde, weil ich habe mir anfangs immer gesagt so, na, ich will das nicht und das nicht machen, weil das wäre jetzt Zeitverschwendung, würde mich von meinem eigentlichen Weg abbringen. Mhm. Aber aufgrund von Zweifeln und dadurch, dass ich sowas halt immer ausgelassen habe, habe ich diesen Weg auch nicht eingeschlagen. Ich habe halt wirklich viele Jahre verschwendet, bin ich nicht so stolz ja. drauf. Ich so. ähm, habe halt andere Sachen die mal gemacht, wie die Arbeit hier oder so, das sind ja. auch Erfahrungen. Aber ich würde jedem sagen, ey, wenn du jetzt Abi machst, im besten Fall mit 18, so irgendwie mach danach eine Lehre, Ja. ja? Mach erstmal eine Ausbildung. Das sind drei Jahre, die gehen ruckzuck vorbei. Ja, das stimmt. Die kann man auch ganz leicht verschwenden. Ja. Dann bist du immer noch 21, ja? ja. Oder hast, du bist vielleicht 25. Ja. Das ist immer noch nichts. Danach kannst du immer
0: noch alles anfangen, ja? ja? Und kannst, kannst dir dann schon überlegen, gehen? ob du anfängst zu arbeiten, Geld zu verdienen oder ob du studierst. Und in beiden Fällen hast du die perfekten Voraussetzungen. Erstmal das. Und vor allen Dingen, du lernst <lacht> wahrscheinlich
1: auch in diesen handwerklichen Berufen Tischler, Elektriker, Bäcker. Ja. Maurer von mir aus. Ja, ja? Du lernst irgendwelche Scheißsachen, die du im Alltag brauchen kannst ja. Ja? oder die du nutzen kannst. Mit denen kannst du deine Freunde begeistern, ja. du kannst dir selber eine Freude machen, ja. du kannst, Sachen, du kannst Geld sparen, ja. weil du einfach ein Talent hast, mit dem du deinen Alltag irgendwie verbessern kannst ja. aus eigener Kraft. Und es macht auch Spaß, weil man schöpferisch und kreativ ist. Und ich ja. glaube, das steckt in den Menschen so und das steckt in solchen Berufen immer drin. Deswegen, mach diese Scheiße. Und komischerweise, Videospiele... Redakteur oder so, das war nie mein Traumberuf. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe die Hälfte auch früher äh, verschlungen, ja, irgendwie und auch schon als Kind meine eigenen kleinen Rezensionen oder so geschrieben <lacht> oder Wertungskästen gemacht, ja. irgendwie ganz seltsam, aber ich habe mir nie vorgestellt, dass das irgendwie so der richtige Traumberuf ist. Ich mhm. weiß auch nicht. Ähm, wahrscheinlich weil mir das immer schon
0: und so weil nee, das das wahrscheinlich immer
1: schon ein bisschen unangenehm war, dass ich irgendwo doch ein Videospiel Nerd bin und mhm. man ja auch weiß, dass das irgendwie gesellschaftlich, es wird besser, aber ja auch nicht so ganz akzeptiert, war. es ist ja immer verhöhnt irgendwie mit mit Klischees von, von asozialen Kind, das auch keine Freundin hat oder was weiß ich, ne? ähm, Deswegen war mir das, habe ich versucht, das immer irgendwie unterzu, unterzurühren so ein bisschen. Und ähm, deswegen war das auch nie mein Traumberuf. Aber das würde, das wäre jetzt aus meiner Erfahrung heraus, die wirklich ein bisschen auch verschleppte Jahre sind, muss ja. ich sagen. Äh, macht einfach nach der Schule, macht diese scheiß Lehre. So, oder von mir aus macht auch ein Jahr bei der Bundeswehr oder zwei. Ja. <lacht> ah nee, das ist ja, naja gut, macht man jetzt wahrscheinlich als Berufsleiter macht man nicht mal einfach nur zwei Jahre oder so. Aber ähm, macht das, weil das kann einfach nie schaden. Das kann ich aber aus meiner 37-jährigen
0: Lebenserfahrung echt nur unterstreichen. Und ich kann auch immer nur sagen, macht euch eine Birne, stellt euch einfach folgende Frage. Wenn morgen die Sintflut ist und die Plätze auf der Arche Noah knapp werden, habt ihr ein Talent, ein Talent, einen Job, einen Beruf, das da Wenn gebraucht wird? Seid wenigstens witzig. Ja genau, <lacht> denn denn äh, so, so Leute äh, wie, wie 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 wir, so Spieleredakteure, sind so die Letzten, die da einen Platz bekommen, weil das Fortbestehen
1: der Menschheit eben auch noch ohne uns geht. So, ja. Wo man so eine Reihe erstmal an den Rand gestellt wird, so ja, guck mal, wir, wir gucken erstmal, ja. ob nachher noch was passt. Genau. Und dann geht so der Letzte rein. Ja. Ja, Entschuldigung, wir sind voll. Der ja, letzte ist so ein also Zuhälter es sind oder so, keine ja. Zwei rein. ja. So, voll, aber wir sind lustig. Ja, ja, wir haben schon drei andere
0: Clowns. Ja, wir hatten 4,73 Milliarden Plätze in dem Ding, aber ja. tja, ja, also, ist wirklich, also.
1: Es, es ist zum Ende hin, ne? Ja. Knapp? Nee, ja, das, ähm, würde ich, ich, ich denke auch immer so, ne, wenn jetzt die Endzeit hereinbrechen würde, ja. einfach so. Ja. ja? Man, man sollte vorbereitet sein. Haben wir? Deswegen kann ich auch immer nur sagen, macht Sport. Mhm. Weil, wir wissen ja auch, aus Zombieland, Fitness <lacht> ist wichtig. Ja. ja? Ähm, Nee, aber das sind so Sachen, ja, das ähm, kann man einfach mitnehmen. Man sollte auf alle Fälle, glaube ich, nicht den, also
0: man, man sollte, klar, man sollte immer gucken, dass man auch was macht, was einem Spaß macht und so, aber man, man sollte das auch äh, nicht, nicht zu überbewerten und nach irgendwas hinterher träumen, wo man glaubt, so, dass ist das Perfekte sondern erstmal einfach auch ja. was machen. Weißt du, erstmal was machen. Weil das und, ist der Punkt, weil ja. wenn du
1: diesem so hinterherträumst, das ist mhm. einfach mein Lebensweg und ich bereue das teilweise sehr, mhm. muss ich sagen, äh, wenn du dem was hinterherträumst. Du verpasst auch nur Jahre, in denen du nichts gelernt hast. Ja. Du, ja. Im Nachhinein sagst du dir, ich hätte jetzt drei Jahre was lernen können. Wäre vielleicht nicht das, was ich jetzt als Traumberuf nee. machen würde, aber ich habe halt was gelernt, ja. was man irgendwie nutzen kann. Ja? ja. Oder im Zweifelsfall hast du Erfahrungen gemacht, hast ja. Leute kennengelernt, ja? hast vielleicht auch einfach nur festgestellt, was dir nicht liegt. Mhm. Ja? So, oder welche, mit welchen Leuten du nicht umgehen willst. Ja. So. Ähm, aber dann kannst du dir ja immer noch was suchen. So. Ähm, aber weiß nicht. Und wie gesagt, ich finde so bei Handwerksberufen, du findest immer irgendwas, was dir ja. Spaß macht. Mitunter. Und das, das ist leider so eine Sache, da muss man sich, da muss man halt wirklich machen, um das herauszufinden, findest du halt Sachen, also findest du dann erst heraus, dass sich Sachen interessieren, dass du Sachen kannst. Ja, ja? auf jeden in Fall. Wenn du sie einfach machst. So, ich interessiere mich überhaupt nicht für Autos, aber vielleicht, wenn ich es ausprobieren würde, wäre ich womöglich tatsächlich ein geiler Kfz-Mechaniker. Mhm. Ja, und dann würde ich vielleicht auch plötzlich Autos interessant und geil ja. finden. Ja, und das, das weiß das man kann nicht, man wenn man es ausprobiert. Genau. ist immer, ne, der Spruch, der in unserer, in unserer Szene halt auch extrem verbreitet ist, get a life, ja. ja. Irgendwie oder so, das ist halt wirklich man kann das einfach mal machen. Einfach mal rausgehen, Sachen ausprobieren, sich auf Dinge einlassen, so, ähm, und auch in solchen Bereichen irgendwie und sich ausprobieren. Dafür ist immer mal Zeit. Ja. Auch wenn es viele Videospiele zu spielen gibt, aber die rennen nicht weg. Nee. Ja? Und wofür müssen die auch bezahlt werden? <lacht> Irgendwo müssen die auch bezahlt werden. Und das ist nicht der Job als Spielerredakteur, der so lukrativ ist, um die zu bezahlen. Jedenfalls in Zukunft nicht mehr. Nee, das, nee. <lacht> <lacht> ähm, ja,
0: genau. Dann hatten wir noch eine zweite nette Zuschrift von einem Anti-Held, also von Kevin, und zwar, ich schreibe euch, um mich für das Erwähnen von SteamWorld Dick zu bedanken. Das Spiel ist momentan mein absoluter Dauerbrenner und ohne euch wäre ich wohl nie drauf gestoßen. Siehst du in diesem äh, Sinne? Gäng Hast du es eigentlich durchgespielt? Ich habe durchgespielt. Okay. So. Passiert da eigentlich? Also, ist da... Es, ich, muss, ich muss sagen, so...
1: Lohnt sich das? Nicht, <lacht> das Spiel entwickelt sich nicht so groß weiter ja, bis ja, okay. zum Ende, ne? Und auch so der Bosskampf am Ende ist relativ schnell gegessen es gibt einen Bosskampf okay. Okay. es hat halt Charme es hat so einen Bosskampf es wird auch nochmal ein bisschen kniffliger zum Ende und diese ganze Formel die die, die hält diese Spielzeit schon durch okay. um weiterhin ja. zu motivieren aber es entwickelt sich nicht mehr so richtig es ist halt du merkst eben es ist ein kleineres Spiel, ja, das, ist ein ja, ja, Spiel. Ja. das ist kein vollentwickeltes super oder so ja so und das ist eigenständig. es ist eigentlich ähm, aber es ist halt wirklich ein gutes Spiel so als Download so als für zwischendurch für den Preis und so mhm. es, da macht es alles richtig es hat Charme, es hat äh, Witz. Dann hat ja unser Antiheld halt noch eine Frage
0: und zwar eine kleine Frage habe ich trotzdem noch. Immer wenn ich James McAvoy sehe, erinnert dieser mich an Daniel Poe? Geht euch das aus oder sehe ich nur den nicht? Ich mir nicht Ansatz. Ja, so.
1: also, also, Da würde ich eher sagen, dass Christian Bale mich an Daniel Poe erinnert, aber James yeah. McAvoy sieht gar nicht so aus. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er gerade irgendwie Drecksau geguckt und denkt, dass, yeah. ihn, dass das nicht so eine, eine Person <lacht> ist. Ja. Aber eine äußerliche Ähnlichkeit nicht, sehe ich da also auch nicht. In James McAvoy erinnere mich immer an irgendwen anderes. Ich finde es übrigens so hardcore wie der, wie der kleine Junge aus Game of Thrones, dieser der Bran. Ja. Brand Stark. Wie mhm. heißt der, der ist ja eigentlich richtig? Das ist ja der mit, der mit den kaputten Beinen. Genau, der mit den kaputten Beinen. Da habe ich mal so ein, so, ein, so ein echtes Foto von ihm gesehen. Der sieht aus wie, wie, wie Danny Boyle als Kind, aber so hardcore. Wie aus dem Gesicht geschnitten, das muss der Sohn sein oder so. Macht er nicht einfach gerade mit, mit den Boyle einen Film oder so? Ich habe nichts. So keine, ah, keine Ahnung. Nee. Na, wird schon. Die Briten machen da ja immer alles. Ja. Ja. Habe ich jetzt einfach so gesagt, gar keine Erfahrung. Machen.
0: Ja, nee, und Als letztes noch von von unserem hier Zuhörer Kevin eben, nachdem eine andere Userin es ebenfalls getan hat, möchte ich Johannes nochmal das Spiel Tombi empfehlen. Ah, ja. Da gerade der erste Teil super für den Handel geeignet ist und PSN erhältlich ist, kann ich Alex auch sehr empfehlen, da er Vitaspieler ist. Also ich werde es mir auf alle Fälle dieses Wochenende nochmal runterladen. Ich weiß nicht. ich war ja im PS1-Spiel, glaube ich. Ja. Ich, ich hoffe, das geht auf der Vita. Das, ähm, geht nicht immer, aber mal Habe gucken. Ich jetzt aber
1: die Frage, Tombi oder Tommy 2? Ja,
0: er nicht, sagt... Heißt es Tommy,
1: Heißt es nicht Tombo? Tom
0: nee, nee Tom also das, nicht, wir hatten schon mehrmals die Empfehlung, Tommy. Das ist, ähm, das ist auch immer auf jeder PS1 so, sozusagen so ver vermisste Perlen oder so. Auf jeder dieser ich Listen mir, ich ist das mir drauf. Das auch
1: Nachdem das empfohlen wurde, äh, mal kurz Sachen dazu angeguckt oder auch Tests dazu durchgelesen. Und ich fand es durchaus so reizend. Ja, ja. Weil es auch irgendwie eine charmante Atmosphäre hatte, wohl. Genau,
0: weil Kevin da selbst auch schreibt, ich denke, das Spiel wird beiden gefallen, weil es einen gerade durch Elemente Quest lösen, Items upgrade sammeln, neue Wege freischalten, dauerhaft bei der Stange hält. Das klingt ja, okay, so ein bisschen so. überzeugt, ey, man, Ja, also. also äh, ich hatte das irgendwann mal danach gesucht und es eben nicht zum Download gefunden. Es gibt ja, beide
1: Teile bei uns, also im auf deutschsprachigen ps ja, ja.
0: Ich bin so verwirrt, weil es gab jetzt mit der Vita so, dieses. letzte Woche gab es so, plötzlich waren alle PSP-Spiele und Classics spielbar, dann wieder doch nicht und so. Also dieses so, was man auf äh, auf der Vita spielen kann und was nicht, das wechselt ja so auf Stundenbasis. So
1: PS3. Das ist so ja, oder hast du die auch schon abgebaut?
0: Nö. Die steht noch da. Aber eigentlich, ähm, nö. <lacht> Nee. <lacht> Kein Problem.
1: Also... Nee, aber ja, okay, ich probiere das aus. Obwohl ich immer noch alle Geheimnisse bei Donkey Kong Country finden muss und bei Super Mario 3D World. Ach so. Und bei Rayman Legends, obwohl ich mich da eigentlich auch schon wieder ein bisschen gehirngefickt fühle, tatsächlich die Rayman Origins-Level alle noch durchspielen möchte. Obwohl <lacht> ich genau weiß, am Ende gibt es halt nur eine neue Figur, glaube ich zumindest. Hm. Sieht zumindest so aus. Ähm... Ja. Nee, ich werde
0: die nächsten Tage jetzt noch ein bisschen Trials spielen und Rage hoffentlich durch und dann
1: wenn so, ich bereit so Spitz auf dem PC. Ja, dann bin ich auch. Da ich jetzt auch angefixt. Ich glaube, ich hole mir das. Aber auf der PS3 läuft's gar nicht, wieder scheiße ist. Das ist ja auch Bethesda vertrieben?
0: Ja, es ist damals erschienen für Xbox 360 und PS3. Ich kann mich nicht erinnern, dass es damals so diesen typischen bethesda aufschrei gab, dass die PS3-Version so super scheiße ist. Ist ja auch aufsehen. nur gepublished und nicht von den Herk <lacht>
1: dann, Eben. Äh, Dings läuft auch super. Und ich das glaube, standard.
0: die It 5 tag die ist da schon. Also, die, also wenn man es günstig schießen kann, würde ich es nur empfehlen.
1: Ja, 20 Euro kostet jetzt. inzwischen. Ja, okay. Das geht so.
0: Ja. Aber wie gesagt, also wenn man, wenn man, wenn man ab und zu mal einen, wenn man einen aktuellen PC hat, dann ist man dann doch schon immer manchmal ernüchtert, wie scheiße. Manche Spiele doch so auf der alten Konsolengeneration aussehen. Das Problem habe ich ja nicht
1: so. Ja. Ich bin also ich ich nach wie vor, es sollte halbwegs vernünftig laufen. Ja. Und dann ist alles gut. Ja. Und Stil macht auch viel, ähm, sagen wir mal, technische Schwäche wett. So. Das Online war auch nicht der Hit, so technisch. Nee, also, nee. Also vom Aufwand her. Ja, ja. So also technisch war es ja sauber, aber vom, vom Aufwand her war es ja jetzt nicht so stark. Was sah stilistisch halt echt cool aus.
2: Ja.
0: Nee, deswegen. Das passt schon. Ähm, wir <lacht> hören uns nächste Woche wieder, wieder am Samstag, wenn es knapp. Denn äh, wie gesagt, es ist ja wieder so eine kurze Woche mit 1. Mai Feiertag und dann Freitag-Brückentag. Also müssen wir das Ganze dann schon wieder gucken, wie wir das am besten aufnehmen und äh, welche spannenden Themen wir haben. Ähm, aber wir wollen ja mal wieder auf den wöchentlichen Rhythmus kommen und nicht mehr jetzt hier so diese. Laissez-faire-Einstellungen hier einschleifen. So, alle zwei Wochen mal ein Podcast. So so, ey, jetzt
1: Zufall. Einmal war es Krankheit und dann. Ja,
0: egal. Äh, sowas muss Ausnahme bleiben. Sie? Ja. Äh, der Area Gamescast ist äh, sofort wieder bei iTunes abgerutscht. Musst wieder. hättest die Uhr nachstellen können. Ja. Das
1: ist die einzige Konstante auf diesem Planeten. Wenn ja. alles untergeht. Ja, der Area Gamescast es, ist noch da. In der Endzeit ja. haben wir noch so einen Piratensender, der den Area Gamescast <lacht> bringt. Eben. Und wir dann irgendwie auch zufällig in der Wüste von Nevada dann halt E.T. ausgraben und das echt mal anspielen und dann ja. darüber reden. Und solche Sachen so. Und Macht Microsoft ja gerade. Alte Maschinen zum Laufen bringen und da Klassiker drauf spielen. Ne? Genau. Das ist richtig gut. Ich freue mich und auf die Endzeit.
0: Ja, wenn es dann wieder nur einen Podcast gibt, in dem die Frage geklärt wird, ob Batman Leute töten darf oder nicht... Ja. Wir werden sehen, ob das in der Endzeit immer noch so ein wirklich interessantes Thema ist. Oder ob dann nicht andere Themen überwiegen. So wie, was esse ich heute? Was nehme ich gegen Strahlenvergiftung? Welchen Batman-Comic lese ich jetzt nochmal? Ja, genau, von meinen zwei, die ich besitze.
1: Ich habe hier zwei Körner gefunden. Wollen wir teilen? Alter, ist mal alleine.
0: Ich lese halt nur Comics. In diesem Sinne, wir danken fürs Zuhören. Wir hoffen, wir, es war trotzdem ein wenig, halbwegs interessanter Podcast, auch wenn nur wir beide es waren. Und nächste Woche dann garantiert wieder mit Frau Tudium. Ja, die redet Sinne. doch nur über Titanfall. Ja, ich weiß, da, immer da. nur spielt. Titanfall, Titanfall, Xbox One, Xbox One. Naja. <lacht> in diesem Sinne, bis nächste Woche Tschüss sagen. Der Johannes Kron und der Alexander Vogt. Äh, tschüss. Ja, genau. Muss ich ja jetzt noch sagen. Ja, ne? Tschüss. So.